0: Srdečně vás vítám u poslechu, případně u sledování nové epizody našeho pravidelného podcastu Gíkecu. Vítám vás tady já Toren,
1: vítá vás tady Hroťák. Čus Hroty. já vás tady jak i všechny vítám. Je mi líto, že jsem tady minule nebyl, všichni jste to v těch komentářích chtěli, ať se dáme pěkně do držky s Torenem, bohužel. Ale naštěstí Martias mě tady většinově na, jako názorově zastupoval, takže to bylo v pohodě. Já jsem bohužel musel hrát Gadovora rok na rok, nebyl čas koukat na věci a věnovat se hmm. ale tentokrát, tentokrát vám to vynahradím.
0: To dokážeme akceptovat, že změl takovou náhradu, protože příběh krata určitě stál za to. <laughs> ale třeba si vědeme do Vlasu i dneska, nikdy nevíš. Vítám tady samozřejmě i Vejda,
2: Vejde. Čau všichni, já jsem rád, že tady můžu být. po svojí recenzi Barbara, jsem nevěřil tomu, že se tohle dílu dožiju, ale jsem tady. No, jako schytával
0: si docela bídu, třeba se k tomu ještě dostaneme, ale mně se to líbí, aspoň to je nějaká kontroverze, to je super. A obhájil si to. No a Martias, čau. Čus lidi. Jsou tebe něco nového, zajímavého? Ne, ne já nemám žádnou dobrou povídku. Já prostě jenom
3: tady jsem rád, že tady jsem a to, to stačí.
0: Ty bys možná jenom mohl týznout, že možná nebudeš v příští epizodě, protože co? Protože tě nezajímá avatar?
3: No, já jsem si říkal, že tady přenechám, tady byla skoro bitka o to, kdo tady bude, takže to přenechám tak... jiným a dám si pauzu před Vánocema. Dobře, 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 dobře. Uvidíme, uvidíme.
0: Každopádně, vítám vás u 68. epizody. Guys, vy jste určitě obrovští fanoušci o hokeju a vy víte, kdo má na drese číslo 68.
2: Tak to jo. Jarda <laughs> Jagerno.
0: A vejde, ty seš takový historik, ty určitě
2: víš, k čemu tohle číslo odkazuje, že ano?
0: Vím, no. No, tak nám to řekni. <laughs>
2: <laughs> tak obsazení jako ruský armády v 68, asi. Ty tebuch ale... Tebuh? <laughs> ale to proč se mě na to ptáš?
0: Skručka něj <laughs> Ne, 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 já jsem chtěl jako ukázat, jak ta mladá krev je dneska vlastně chytrá, protože ono se říká, že ti mlaďoši nic neumí, nečtou vůbec, neznají naši historii, tak teď jim to pěkně natřel. Trošku jsem jako... Ano, ano, ale... Zvyšil jsme... reputaci. Aby jsme ale mimochodem zůstali u těch filmů, tak ještě než se fakt jako ponoříme do těch recenzí, tak kdybych to zase přeonačil do roku 1968, tak kluci, představte si, v tomhle roce debitovala Planeta Opic původní. Hustý, to je úplně to, je jako, to mě přijde neuvěřitelný, že to je vlastně už takhle starý, jo? že vždycky jsem to vnímal nějakým způsobem úplně v jiné dekádě, ale fakt neskutečný. Mimochodem i v případ, který se bude teď remakovat od Spielberga, to určitě víte, ten plánuje Toto právě... Nevím, fakt. No, plá, plánuje navázat a říká se, že tam bude muset být podobně epická ta akční honička. honička. Mm. Yes. Mm. Takže z tohoto hlediska docela docela hustý. A abych to teda nějak uzavřel, tak samozřejmě 2001 vesmírná odysa. To tady samozřejmě nesmí to tu být zapomenuto. Tak jo, nebudeme ale se zdržovat těmi daty, to je jenom tak jako fun fakty, abychom si připomněli nějaké staré filmy. A abych vám řekl, že v numerologii je to symbole <laughs> radosti. Číslo 68. Dělám si prdel, já už vás nebudu trápit. Pojďme se pustit do prvního tématu. Já si myslím, že to minimálně jeden člověk ocení. Pojďme se pustit do prvního tématu a tím bychom otevřeli takový předsváteční radovánky a pojďme se vrhnout na oslavu Vánoc v podobě Jamesa Gana a jeho strážců galaxie. Kluci, asi se všichni shodném, že James Gunn je srdcař. Je to takový toren, ale samozřejmě mnohem úspěšnější a daleko inteligentnější. A je to speciál, který navazuje tak trochu na tu tradici od Halloweenu s Werwolfem. a James Gunn se rozhodl, že mezi dvojkou a trojkou teda vsadí ještě tenhle vánoční special, který upřímně hodně lidí očekávalo s tím, že to bude taková ta vánoční jednohubka a já si myslím, že se to docela podařilo. Co myslíte vy? Tak schválně dáme to
2: nejdřív vejdovi, ten myslím hodil pěti kvalt. Dal jsem pětikoval, to je to z jednoho prostého důvodu a toho, že jsem prostě nečekal, jak moc mě to emo- emočně jako dostane, ale je to asi tím, že prostě nějakým způsobem tomu Ganovi prostě v podvědomí nadržuju a je to prostě moje krevní skupina. A uh, jak to říct, no, za těch 40 minut tam bylo strašně moc vtipů, který jsem se fakt jako ze srdce zasmál. A i když je to kravina a i když asi jinému her- režiséru bych to jako neodpustil ně- ně, jako je tam spousta věcí, kterých si můžu vyčítat, tak prostě ten Gun umí skvěle skloubit nějakou tu práci s postavama, umí skloubit ten humor, nějaký ty silný emoční momenty a myslím si, že prostě přesně tenhle, tenhle jako formát mu sedí a na tomhle tomu formátu si myslím, že funguje úplně výborně. Takže já jsem to bral jako takovou jednohubku, nehledal jsem v tom nic víc a na tyhle rovině si myslím, že je to naprosto jako skvělý a určitě lepší než vánoční speciál Star Wars. Takže no... Tohle, tohle třeba, já jsem koukal u Hrotyho na video, ale to snad jako...
0: To není žádná výhra, ne? Jako, nebo... Proč to srovnáváme no, s tímhle zrovna? No,
1: <laughs> protože se to tak nabízí. Tak chceš srovnávat.
0: Víš co? Chceš to srovnávat
1: s tím největším lajnem, co kdy kdo vyprodukoval?
0: <laughs> ne, tak já nevím, abych já to srovnal třeba. Mapetí mají vánoční speciál, High School Musical má vánoční speciál. Ale to není o
1: uh, vesmírných
0: dobrodružích. <laughs> jo, tak. Děkuji pozor, tak tuhle referenci, tak už jsem si nenašel. Hele, Roty, tak
1: když jsi tak trochu vzal slovo, tak uh, pojďte ještě podpořit nějakými dalšími argumenty. No je to, je to parádička, je to typická novina. na mě to fungovalo taky velmi dobře a vlastně mě i potěšilo, že krom toho, že je to taková jako boková blbinka, tak to vlastně funguje jako takový trošku strážci 2,5. půl, trošku se tam někam posouvají ty postavy, představují se nové věci a někam to sune... Um ty postavy dál, je to taková lehká ochutnávka té trojky, což je taky velmi příjemný a vlastně jsem si užil celkově tu premisu i to, jak to i třeba zpětně dokreselilo nějaký vztahy mezi postavama, který jsem třeba považoval za uzavřený a pěkně se to tam zaobalilo a jak říkal vejt, tak ten James Gunn prostě umí skloubit ten humor s těma postavama protože ten humor je vždycky upřímný k těm postavám, nikdy ty postavy prostě nezhazuje a, a vždycky to vyplývá z těch charakterů který jsou dávno stanovený a funguje to skvěle. Všichni známe tu úžasnou dynamiku těch strážců, jak se od sebe krásně odráží, takže tam to funguje na jedničku. Uh, jestli bych měl mít pár nějakých výtek, tak musím říct, že jako, i když Mantis a Drax kombo ve dvojce strážců se mi velmi líbilo, tak tady, když už jsou nějaký větší kus spolu jenom a není tam nějaká mezera pro na ty jiný postavy, tak to na mě už po chvíli přestávalo trošku fungovat. A bylo to na mě trošku unavnější a taky jsem si dokázal představit trošku lépe využít, trošku ještě víc vydřít tu premisu těch dvou na té zemi, kdy jsou jako ty ryby na suchu, absolutně nechápou tu zem. Tak třeba ještě jednu malou montáž mezi těma dvěma událostmi, nebo třeba co se tam odhrávají, bych klidně uvítal, ale to jsou takové drobnosti. Ale jinak je to velmi příjemný skloubení Marvelu a Vánoc a myslím si, že jako kdokoliv, kdo má rád strážce a Vánoce a bude mít tu vánoční náladu, tak si to může potom pustit a myslím si, že si to velmi užije dokáže to i dojmout a funguje to podle mě velmi dobře. Hmm. Uh, Martias,
0: co ty jsi na podobné notě?
3: Jo, jako do, dost podobné, ale možná trošku méně nadšený, než třeba vejt, uh, jenom s tím, že uh, právě to kombo už bylo trošku jako ohrané v některých momentech že chy- je, kdyby to bylo trošku víc roz- rozvětvené, že by tam třeba ještě ukazovali, co mezi ním dělá Peter, nebo co se odehrává někde jinde, aby to jako trošku rozmixovalo to, že nejsme fůt jenom s, tím, s tou dvojkou, tak by to možná fungovalo ještě trošku lépe, ale jinak uh, jsem byl překvapený nejvíce z toho, že se to právě trošku posunulo dělal jako celkově ten, uh, ten kanon, ten děj, že třeba, uh, jak byl kdysi ten vtípek s uh, uh, s tou rukou od Bakyho. Yes. tak prostě tady tenhle ten payoff, to jsem vůbec nečekal, že prostě to takového přijde a to, to byl asi vtipek, který mě nejvíce rozesmál z celého, z celého tohle speciálu. Ale bylo tam taky jako hodně momentů, i třeba s tou bránou, jak ji tam přehodil a to, jako uh, byly tam fragmenty, momenty, kde jsem se fakt taky od srdce zasmál a Kevin Bacon je super, jako celou tu jeho linku, se, i ten nápad prostě jsem si užíval. Takže tak ještě,
0: ještě, aby ne, když zachránil celou planetu pomocí tancování. Jo, <laughs> Ale jak to ještě
3: propojili právě s tím tancem, jako s Petra, jako <laughs> fakt skvěle, ja, skvěle. Ale celkově prostě nejvíc potěšení z toho, že já jsem od toho vůbec nic neočekával a ve skutečnosti se mi jako, to dost sedlo, no. Takže za mě hmm. slušných 80%, no. hmm. to Já, jsem, to je já všem... jsem teda
1: čekal dost, abych se přiznal.
0: Jo?
3: Hmm.
1: já jsem jako na podobné vlně jako Martias, a ještě než ti nechám to slovo, tak jsem ještě chtěl dodat, že vlastně jsem původně čekal, že James Gunn tam trošku víc bude narážet na ty Star Warsy, že to je jako přece jenom, je tam ta pro mě lehká spojitost, ale lehce mě mrzí, že to víc nevyužil pro nějaký vtípek a víc narážek tady na tohle, ale jako to, to je úplně ne, nepodstatná věc. Ale co
3: mě nejvíc jako překvapilo, že on teďka tím, že dělá i pro DC, takže tam vlastně poprvé, myslím, je reference v Marvel světě o Ještě,
2: ještě v Eternals. Tam se
3: mluvilo o Icarovi jako o Supermanovinu. No? Jo jo. Jo. A, a vlastně někteří ti herci a, a tak prostě je tam dost narážek třeba na Suicide Squad a to. Takže jo. je zajímavé sledovat prostě tady tenhle ten mix, kde ti rivalové už se takhle propojují skrz tady tohle režiséra. Já jsem a ještě vlo... chtěl
2: říct. Jo, serehraty. A vlastně mi
1: přišlo fakt to finále ještě. Těch flashbacků vlastně strašně milý, že jako když jsem to tam viděl, tak jsem si říkal, že tam určitě najde tohlensto a to úplně odůvodní prostě tu věc té jedničky. A přesně to tam bylo, OPS, co si říkal, to je fakt jako bůh ten gun, že to dokáže všechno tak jako splácat a využít ty věci z té minulosti, ať už je to ta ruka, jak zmiňoval Marťas, nebo tohlensto.
2: Mně se hmm. hrozně na něm líbí, že je to jako kliše, nějaká jako blbost, kterou by úplně jednoduše šlo udělat tak, aby to bylo fakt jako cringe a. Jako ne, neužiješ si to, ale on nějakým způsobem umí přesně balancovat na téhle hraně. A jak jste mluvili třeba o tým Mantis a Draxovi, mě ta dvojce bavila snad úplně nejvíc, protože. Jako je to, je to kravina, ale třeba moment, kdy Drax prostě reaguje úplně fascinovaně na toho zeleného skřítka. Já prostě, já jsem se fakt jako, jako umíral semíchu u toho prostě. A... Ale jo,
3: já, já vůbec jako to Já jenom říkám, že v některých momentech to úplně nefungovalo na 100%, právě protože to jo. bylo jako non-stop v podstatě v jednu chvíli, kdy se vydá s nima na tu cestu, tak v podstatě si tam strašně dlouho jenom s a nic jinou nevidíš, než jenom ten jejich pohled. Ale jak ty říkáš, že s tím cringe, to je přesně to, co Gun prostě umí fakt asi nejlépe ze všech uh, režisérů momentálně pro mě. Že třeba ta scéna, jak si tam dělají srandu z těch herců, jak jsou prostě herci špatní a, a jak man ty stavy jako malem zvrací z toho. To je Aha. scéna, která jako u věčně jiných asi by tak nefungovala, ale tady mě to fakt bavilo. Díky tomu yes. podání, díky těm postavám, díky tomu timingu prostě funguje to. A jako Gun v tomhle mi je fakt mistr, no. Já musím říct, no. že jsem
2: si zase vzpomněl na Peacemaker a zase jsem si řekl, ty to je prostě dobrý seriál, jak svině. A no, no. jako o se tady bavíme každý jeho projekt a myslím si, že teďka v, tý, v tom rozpoložení, ve kterém ten člověk je, tak je úplně skvělý a prostě jako z radosti mm. očekávám každý další jeho projekt, takže... No teď určitě, teď určitě v takové té pozici, kdy fakt chceš vidět cokoliv
0: od něj. A jak říkáš, letos, jak zabudoval i u toho DCčka, i právě u Marvelu, je to Pecka. Hele, já bych se asi vlastně v tomto ohledu dost opakoval. Já podpořím to, že Gana taky naprosto miluji, dokonce se mu skládal v písmakrově recenzi, tak trochu ódu na to, jak on pracuje s těma postavama a se svou vlastní minulostí. Takže z tohoto hlediska se to tam hrozně propisuje. A kromě toho, že umí kloubit právě ten humor s těmi postavami, tak naopak, co je hrozně výrazný u něj, takže tam dokáže narvat i to drama, dokáže tam narvat i nějakou tu vážnou věc, nějakou vážnou linku a to mi vždycky přijde na něm taky úplně fascinující, že se to nerozpadá a že ten balans dokáže držet na takových dvou úplně odlišných rovinách. Co se týče Draxe a Mentis, tak tady jsem v týmu Vejda, protože já jsem tam neměl ani okamžik, kdybych si, jako, kdybych si řekl too much, a já si tak trochu myslím, je to čistě má nějaká spekulace, že jelikož ve trojice všichni tak nějak očekáváme konec Draxe, tak si myslím, že právě mu chtěl dát i ten velký prostor tady plus Mentis, která ve dvojce hrála tu vedlejší roli, aby skutečně si to ty dvě postavy tak trochu ještě užili takhle společně naposled, protože kdo ví, co v té trojce přijde a jak ten tým se potom rozpadne. Ale to samozřejmě pouze fabuluju a může to být úplně jinak. Takže já jsem ocenil, že tentokrát ten Star Lord a že Groot a další byli spíš pozadí. A byli bylo to takhle primárně na tyhle, na tyhle dvě komický postavičky. Jak jste zmínili to, že to posunuje dál, to se mi taky hrozně líbilo, včetně toho, že já jsem třeba až teď opravdu s tím speciálem zjistil, že on už ve dvojce, tady ten zvrat, tu rodinnou vazbu jakousi, tak on plánoval už ve dvojce, akorát to byla nějaká vymazená scéna. A já jsem do téhle doby o tom vůbec nevěděl, netušil jsem, že to hmm. kdykoliv někdy bylo v plánu, čili pro mě to bylo úplně cože, a jo, když to dává dokonalý smysl. Já, Takže hrozně mě to myslím, dokonce
3: i V jednom záběru nějak bylo, že tam bylo ukázané, <coughs> vlastně jak ten otec dělal si ty různé děti, tak hmm. jeden z těch obrázků je přímo jako ta Ta ah. nejlepší. Tak to, Takže jsem, to jsem nezaregistroval. Jako vůbec, však, no. to, to jsou úplně jenom jako detaily, hmm. že právě to zapadne, hlavně v Guardians 2, kde máš spoustu informací nových a tak, jako to byl malý detail, hmm. který jsme nemohli zachytit asi tak. A jako nejle,
0: nebo nejlepší podle mě verdikt nebo nějaká myšlenka je ta, že vlastně, když jsem sledoval těchto 40 minut, tak jsem si řekl, že já bych strašně rád sledoval dílů seriál <laughs> o tom, jak strážci <laughs> jsou na naší zemi a my, klidně bych Vymazal další budoucí dva Avengers filmy jenom proto, aby se tohle zrealizovalo. Yes. A to už, to už podle mě jako značí o tom, že ten Gan je prostě mistr svého řemesla a že jako mm. to srdce, který propisuje do těch postav, tak je daleko silnější než velkolepý akce, eventy, borcení světu a všechno. Čili respekt Ganovi, respekt fakt jako všemu, co vytvořil, bude hrozně, hrozně moc chybět, až odejde po té trojice strážců a myslím si, že Marvel... Ty jsme to zjistili ani u tého tajky, teda vím, že u hrotyho ne, ale jako všeobecně, že se to úplně to nefunguje tak, jak by mohlo. Čili tady ta odlehčenost, balancování, no uvidíme, no, kdo to, kdo to po jo, to je jako
1: podle mě tajka nefunguje určitě tak dobře tady v tomhle tom, to no, jo, jo. funguje pro mě úplně jako Chápu, jo. v jiným spektru.
0: Jasné, Tam, jasné, ale bude to fakt těžký, no. no po jeho ten gun je v
1: tomhle těžké. fakt skvělej, protože... Uh, on i ty vtípky, že jo, jak tam jsou, tak právě, jak ježdycky vždycky dokáže ještě ale využít pro ten emocionální moment, tak hmm, je to úplně hmm. šílený, vemte si, že fakt jako v té jedničce nám začne taky přiblblej jako vtípek s tím, s tou nohou, že jo, že má ukrást ten kvil a tady prostě po devíti letech ti to vyplyne v emocionální <laughs> scénu, kdy to roket a... dostane dáreček nebo a máš a tady... Ještě. To je, jak si tam stěžou na ty herce a potom mu vlastně řeknou, no všichni herci nemusí být takový kreténí a vlastně je to taky pěkný a to sami s tím mužičkem u toho traxe, takže jako on je v tomhle fakt frajerný. Ještě, ještě jsem chtěl určitě zmínit jeden vtípek, který mě hrozně pobavil, což je
0: takový správný boření čtvrté zdi, Šíhal, dívej se. V momentě, kdy grud obdarovává ty dárečky, ty dřevěný diorámy, jo. tak on prostě zrekapitoval celý ten příběh, včetně toho momentu, kdy on teprve ten kraklin rozbaluje ten dárek, to je tak geniální.
1: Jo, jo. <laughs> Máš tam toho malého a jak držíš zase toho malýho? To prostě nevymyslíš, to je
0: geniální. <laughs> yes. Já to zvednu na pědu. <laughs> a to... Jako, Moje, moje, vítka, moje vítka opravdu, já jsem to koukal s Káťou a moje jediná vítka byla ta, že chci víc, jakože díky tomu jsem dal jenom čtyři, jo. že prostě chci víc všeho, takže je to skvělý, já to miluju. hej, jenom se o to bavím, já mám slzí
2: v očích, takže jdeme dále radši. To je strašně skvělý, ještě jako, chci něco říct, že jo, jo. O, on jak o, má ty postavy takový divný a takový úplně mimo jako ten reálný svět a mají různé jako představy o tom, co je třeba dobře a co ne, vy prostě tady celou dobu Tamantis. tak právě to je skvělé, protože ty začneš jako sledovat ten svět i jejich pohledem, a já musím říct, že předtím než se tam stalo to odhalení tak jsem si říkal, tyjo, jak on na to jako ten uh, Starlord prostě zareaguje. Mm, a pak, mm. když se to úplně otočilo a prostě vlastně jako si dostal ten jako hezký pocit, na konci to bylo tak strašně silný. To prostě fakt jako málo kdo, málo kdo dokáže takovýhle. Jako. A ještě bychom určitě měli zmínit, že vlastně Gun opět nesklamal i co
0: se týče hudby, výběru hudby, a myslím, že i tady se opravdu yes. jako podařilo vybrat moc
2: pěkný alternativní vánoční písnička. Hlavně, hlavně ta originální písnička, která byla složena pro tenhle speciál, to I Don't Know What's Chris. To je vlastně, to je geniální. Já, a co jsem slyšel, já jsem to teda v dubingu neviděl, ale
0: prý se to povedlo i v češtině, že ty nice. písničky jsou i v dubingu moc pěkně přeloženy a zaspívány, tak musím si to pak ještě asi dát znovu, minimálně ten song, No, takže jo, takže tady opravdu asi zbytečnost nějak nad rámec toho všeho, co jsme řekli, ještě něco dodávat. Prostě pokud uh, uh, máte minimální vztah nějaký ke strážcům, dejte si to, případně k těm vánočním, jak řekl Hroty, a tohle by vám určitě nemělo uniknout. Je to velmi, velmi příjemná tečka za letošními marvelovkami a je fakt trochu smutný, že Vlkodlak se strážcemi natrhávají prdali těm celovečerákům. No. Takže, takže tak. Ale někdo umí, někdo neumí. Ale kdo rozhodně umí? Tak to je pan šéf-kuchař, <laughs> Ralph Fines, který vám otevírá luxusní restauraci, ve které i mršné jazíčky, delikátní jazíčky, eh, jak se jmenuje, Nikolase Holta, eh, dokážou ochutnat něco, co nikdy neochutnali. No, eh, kluci, máme tedy na starost teď odvyprávět, jak se nám líbilo menu, nový film, který stal překvapivě 30 milionů, čekal jsem to trochu hmm. levnější, takže bohužel neviděla klasika. <laughs> a je to film, ve kterém teda, jak jsem řekl, Ralph Fiennes zve sortu různorodých hostů, o kterých se postupně díky právě toho jednoho večera, tak se dozvídáme nějaký další backgroundy, tak zve tyhle hosty, dává jim jednotlivé chody a my postupně zjišťujeme, proč tam vlastně jsou a co je jeho cílem. Kromě Nikola Seholta, tak můžu zmínit Anu Taylor-Joy a ještě než se do toho ponoříte, tak fun fact. Teď jsem zapomněl jeho jméno, ale ten, uh, ten Španěl, ne on to není Španěl, ale Mexikánec, tak ten údajně byl přímo inspirován Stevenem Segalem a jak se z něho stal jako toxický herec a vyhořelá troska. <laughs> Nevidím tam no. úplně tu podobnost, ale ok. <laughs> no spíš jde o to chování než o vzlet.
2: Jasně, jasně.
0: Protože on je, co jsem slyšel, tak on je takové taky takový jako trochu, trochu debíleček. No to je jedno, každopádně, menu, já jsem slyšel, že se to vám líbilo, co jste to viděli, tak hro, ty, ty jsi asi nejvíc z toho, ne? Takový jsem, odpálen. Jsem, jsem, se tak, to líbilo
1: převelice. Tak pojď do toho, no, pojď, pojď se do toho no, zahořit. je to velmi krásný thriller. <laughs> já mám strašně velkou slabost pro thrillery, mám je velmi rád a tohle mi přijde jako jeden z těch kreativnějších za poslední roky. Fakt jako ta premisa sama o sobě je dost zajímavá a je to, je to velmi pěkně daný dokupy, no, Tím osazenstvem a tou uh, metaforou, tou alegorií, tou satyrou a nějakým tím komentářem. A vlastně jsem si užíval celou tu hru, co, ten, co ti tvůrci, ať už scénarista, režisér s námi prostě rozjedou a jak tam člověk cítí celou dobu ten nepříjemný pocit na pozadí, chce zjistit, co se tam přesně děje, co se bude dít dál, jak se to odehraje. Potom tam je vlastně geniální, podle mě, ta hlavní postava, té Taylor-Joy, která tam vlastně nemá vůbec co dělat a už jenom tou svou samotnou přítomností tam rozhazuje tak nějak celý ty plány toho Ralpha Faince a, a celé té kuchyně. Takže tahle hra a odrážení se prostě mezi ní a tím šéf-kuchařem bylo za mě vynikající. Do toho tam máš prostě desítky Různých dialogů a možná jako věcí, které se tam rozvíjí mezi těma vedlejšíma postavama, které jsou podle mě strašně zajímavý, a důrčt míry i chytrý. A vlastně se mi líbilo, jak se to celé rozvíjelo a jak si člověk klade x otázek, že jako co mají vlastně tyhle dvě postavy společného, protože na sebe tak pokují, kde je tam ta historie, co je pravda tady na tom, co říká ten herec, co co ti kritici a jak se to celý prostě rozehraje, jak na to budou reagovat a proč ta postava Nikola Selhauta se zdá, že je prostě taková úplně slepá vůči všemu, proč prostě to vůbec nějak neřeší a jenom si tam ujíždí, to je prostě až takovej magor do toho jídla nebo co se děje, takže celý ten čas ti to předkládá desítky jako takových menších či větších otázek, který se ti postupně zodpovídají a to mě na tom vlastně bavilo až do toho samotného finále a skrz to jsem si to prostě extrémně užíval, no. A vlastně mi bavilo i ten pohled na to umění jako takový skrze to jídlo a skrze to osazenstvo té restaurace, kdy vlastně tam máš člověka, který ani nemá lásku k tomu jídlu jako takovýmu, ale chodí tam, protože prostě na to má a protože se to prostě předpokládá do těch bohatých lidí, ale vlastně se v tom nějak nevyužívá a tím svým způsobem i krade prostor těm ostatním lidem, kteří by to třeba mohli ocenit. Pak jsou lidi, kteří jsou hluboko ve svý vlastní žiti, prostě těma názorama a pohledama a je tam spousta dalších takových menších či věcí, větších věcí a já jsem se u toho královsky bavil až do konce no. To jsem rád mimochodem, že tady zmínil právě
0: tuhle vrstvu, nebo tady tu rovinu, protože to, že ten film tak trochu si dělá srandu i ze samotných filmových kritiků, tak yeah. to je na tom jako hrozně patrný a to mě na tom yeah. taky přišlo hrozně, hrozně bylo, to,
1: bylo to fajn, bylo to sympatický a vlastně i trošku sebereflektivní, že jako mm, když mm. jsme všichni tady nadšenci, co rádi to nějak jako rozpitvávají a baví se o to, tak se vlastně jako nechcete vidět nikdy na pozici těch některých hmm. lidí, ať už je to třeba ten Nikolas Hout, nebo je to, jsou to ti dva hlavní kritici tam a tak dále. A v tomhle tom to bylo jako extrémně příjemný. A celá ta vrstva z toho jako umění a jak to vnímáme, byla velmi fajn. I pár těch metaprvků jako takových, kdy vlastně ta Anna a Joy třeba něco vyčítá tomu v kuchaři a vlastně se to můžeš vstáhnout tak trošku i na ten samotný film, hmm. že jako ty na, vy nás tady ládujete nějakýma prostě filozofickýma kicama, ale kde je ta zábava, že jo? nebo kde je to prostě to potěšení z toho jídla a pak ti tam nasolí prostě úplně tu nejvíc peckovní scénu z celého filmu, teda aspoň pro mě, a je to takový fakt jako krásně vyzrálý, no. A moc to, jsem říkáš, z toho užil. to říkáš jenom proto, protože jsi na burgery. Vole. <laughs> Nebudu lhát, měl jsem dneska oběd burger. <laughs> no a to úplně
0: říkám, konzument. Uh, co ty vejde? Co ty jsi tam spatřil, co se ti líbilo? Jo,
2: tak já můžu souhlasit sřratem, takže asi řeknu nějaký spíš moje, jako. Pocity, jaký jsem z toho měl jako velice ve my jsme na to šli ve skupině vlastně jako na Česofo projekci, takže já jsem absolutně vůbec nevěděl, co od toho očekávat, věděl jsem jenom, že jdeme na nějaký horor thriller a čekal jsem takovou spíš jako hloupější zábavu ve stylu prostě nějaký vyvražďovačky na pustém ostrově, takže jsem byl velice překvapen z toho, jak moc chytrej film jsem ve výsledku dostal a jedná se podle mě o takových právě jako trouhelník smutku pro širší veřejnost. Tím chci říct, hmm, hmm, jako hmm. jsem rád, že existují takovéhle teďka jako satiristický filmy, které se teďka v poslední době točejí a je super, že tohle dokáže být právě chytrý, ale ne natolik nabubřelý, aby na to šli pořád lidi a nějakým způsobem si z toho něco odnesli, zatímco ten trouhelník smutky je spíš jako artovej a spíš pro takovou tu jako noblesnější, noblesnější publiku. Takže z tohle hlediska jsem si to strašně moc užil. Líbí se mi, jak ten příběh se neustále unfolduje, že každých pět minut ukáže nějakou novou věc, která úplně změní to status quo. A nejsou tam žádný přešlapy, které by vyloženě nefungovaly. Všechny tyhle ty obraty jsou jako velice dobře vystavený, nějakým způsobem odargumentovaný, a, a funguje to. Myslím si, že když měl nějakým způsobem popsat ten film, tak prostě řeknu, že to je taky ten just the well-made movie. A, <laughs> a jsem v pohodě. <laughs> Pak, jsem jo, slyšel, pak jsme se všichni šli dát cheeseburger do káče. My jsme To význami. je jasný. <laughs> jsme vůbec nepochopili myšlenkou. <laughs> <laughs> Každopádně
1: jsem chtěl ještě dodat, že vlastně mě tam strašně bavil i ten černý humor, který to mělo. A to yes. na tom přišlo taky super, že to nebylo celou dobu jenom nervy ale jsem tam tam fakt přišli ty vtipnější momenty, ale zároveň byly zakomponovaný tak, že nenarušovali prostě ten snímek, tou atmosféru z ní samotnou, ani třeba tu nepříjemnost, protože byli furt na pomezí toho, té situace a toho daného tématu a vlastně nepůsobili nuceně, působilo to tam fakt přirozeně jako něco, co tam bylo v plánu od začátku a moc jsem se o to bavil. A jestli mám říct nějakou ještě vítku k tomu lehkou, tak vlastně krom těch nějakých ústředních postav, jako Ralph Fiennes v roli toho Slavíka a... Anja Taylor-Joy a Nikolas Hout, tak vlastně ty ostatní mi přišly ve výsledku trošku až moc jako takový figurky na té šachovnici, co ti autoři tak trošku jako rozjíždí a nepřišli mi až tak jako reální, jak by mohly být, aspoň v tom finále jako takovým, ale to už jsou takový jako menší detaily, co mě na tom jen trošku vadili, ale Ralph Fiennes v té roli geniální, jako jeden z nejlepších jeho výkonů, co jsem kdy viděl. Tak, děkuji, že skončil
0: zrovna u tohoto, protože tím jsem to chtěl odpálit, protože já souhlasím, Ralph Fines, já ho mám jako všeobecně hodně rád a ano, neznám ho jenom jako Voldemorta. A Znám ho i jako to skutečně... Grand
2: Hotel Budapest.
0: <laughs> je, to, je to skutečně vynikající herec, ale jako nikdy jsem ho asi nedokázal pořádně Docenit. Jako i přesto, že jsem viděl nějaký ty artovější dramata s ním nebo ty Indie věci a jako ne úplně všechny ale většinu, tak až tady jsem skutečně si řekl: Ty kráso, ten neuvěřitelný, jak jenom pouhá mimika dokáže prodat jako 100% hereckého talentu. Je to fakt neskutečně dobrý výkon a z tohoto hlediska si myslím, že už jen kvůli němu by na to člověk měl zajít. A pokud jste tedy jednodušší muži, tak skrz aničku, která je tady, Aniu, která je tady fakt nádherná. Uh, Všeobecně asi potrhnu úplně všechno, co říkáte vy. Jenom abych teda řekl něco na trámec, tak hodně mě bavila ta struktura samotného filmu, která se vlastně rozdělovala právě na ty jednotlivé chody a postupná gradace, kdy tady i Vejt naznačil, jak se to postupně odhalovalo, tak to fungovalo krásně. Jak už ale u mě bývá ve zvyku, mám trošičku renovu nemoc, a to z konci, kdy i tady ve finále jsem cítil, že mě to až tolik neuspokojilo, nebavím se o konkrétní burgové scéně, bavím se o odevzdanosti těch daných hostů. Mm-hmm. Bavím se o tom, že tam tak trochu jako. To, ta myšlenka mi byla předaná velmi dobře, pochopil jsem ten záměr a naprosto jako respektuju to rozhodnutí. Nepřijde mi ten scénář jako zkratkovitý z tohoto hlediska, ale mě jako diváka, mě jako pozorovat, pozorovatele tohle přišlo zkrátka dobře, takový, raz na raz utnutý a neúplně realisticky vygradovaný. Hmm. Ale z druhé strany zase, když ona potom kouká na ty lodí, něco se děje, tak jako byl jsem zase v takovém tom, jo, vlastně dává to všechno smysl. Čili trošku se to ve mně pere, díky tomu jsem teda nenapálil ten plný kvald, protože ten konec zkrátka dobře mě úplně, úplně uh, neoslovil. Ale pořád ta cesta, která k němu vedla, fakt jako ty jednotlivé sekvence, ty jednotlivé dramata, jak celou dobu netušíš, odchde. Protože já, když viděl poprvé trailer, tak já, OK, ostrov kanibalu, that's it. Jo? Jo. A vůbec jsem nepřemýšlel, že by tam mohlo být právě, jak Veid říkal, něco chytřejšího, něco navíc, nějaká jako třešnička na dortu. A ten film to umí, jako neskutečně, a podle mě i velmi dobře, jako to umí skrývat, jako dlouhou dobu. Jo? Že opravdu máš pocit, že jdeš na levný horor. A to teda bych chtěl tady rozhodně říct, pokud chcete jít na horor, tohle není horor. Jako já si umím představit, že lidi budou říkat, že chtěli jít na horor, kde se budou bát, a jsou zklamaní a budou dávat nízký hodnocení. Prostě tohle fakt není horor. Jak Hroty řekl, je to spíš thriller, ale je to fakt špičkově vystavený thriller, který má přesně herecký výkon, výborný, má výborný nápady, právě ten komentář k té společnosti. Takže opravdu o to nečekávejte, neočekávejte bu-bu-bu a budu se bát každých pět minut. To fakt ne. Hmm. Jsou tu určitě sekvence, které jsou trochu děsivější, ale zároveň nic, z čeho byste se měli schovávat, jako pod nějakým, jo, že pod rukávem. Takže z tohoto hlediska v klidu a bojím se trochu, bojím se toho hodnocení. Zatím se to drží kolem 70. což je fajn, ale říkám, tohle není úplně film pro masu a i když Wade řekl, že je to pro něj takový přístupnější trojuhelník smutku, by the way, viděl se moje to adept na film roku, tak nice. tohle mi pořád jako přijde, pořád mi to přijde pomalý, moc dialogový na to, aby to konzum jako zvládnul. Čili to doporučení z mojej strany tady určitě je, ale pro člověka, který chodí pětkrát ročně do kina, tak si nesou úplně jistej, no.
1: <laughs> a tak, jestli chodí jenom na třeba komiksovky, tak asi pro něj to bude trošku těžší sousto. Ale jinak jo, no, já velice souhlasím s tím, co jsi říkal, a taky tam pro mě ten konec právě to lehce jako zaškobrtne. pro mě to asi není takový zásadní problém, protože jak říkáš, pak tam máš tu scénu s tou Unior, Joe, jak se na to jako kouká zdáli a Člověk to tak nějak přijme, ale souhlasím, že ta odevzdanost je taková trošku neopodstatněná a právě tam na mě nejvíc působily ty šachové figurky těch mm. postav víc než cokoliv jiného. ale třeba ten Real Lines fakt a ta jeho postava celkově, Souhlas. to jak je to zahraný a jak je napsaná ta postava, tak mně to přijde jako jedna z nejzajímavějších postav filmových, co jsem třeba letos viděl ve filmech a už jenom kvůli tomu to fakt jako stojí za to slednutí, no.
0: Kvůli, kvůli němu rozjedu v lednu novou rubriku, kdy budu dělat rekapitulaci celého filmového roku a budu říkat nejlepší nová postava, <laughs> nejhorší <Jo>. nová postava. <laughs> Torenovy terno, terno, ceny kvality. <laughs> jo, přesně. Já bych uh, ještě rád řekl,
2: nejde. že uh, právě jak jsme mluvili o tom, jako pro koho ten film je určený, tak podle mě třeba je to úplně krásný právě vstup do těchto z těch jako artovek, že pokud jako máte rádi takový ten běžnej prostě cinema, s takový ten konzument, ale už byste chtěli i něco jako víc, tak tohle to může být takový krásný jako hmm. mezischůdek do těch jako víc člověků. No, tohle má, no, to má tohle, výhodu tou,
1: tou gradací a tím stupňováním a tím odhalováním, že fakt jako jo. se něco, jak kdyby děje a odhaluje, když je ten konverzačka tak tam je furt něco nového a zároveň je tam spousta takých jako efektních silných scén, ať už je to ta scéna toho Nikola se v té kuchyni nebo je to ta scéna s tím kapitánem té lodi a další věci, tak to jsou fakt jako strašně hravý působivé scény, které fungují na všech úrovních. Ale teda musím říct, že pokud si s toho kromě R-
0: Ralfa Fine budu pamatovat nějaký scény, tak určitě to budou dva momenty. Prvně je Tyler's bullshit. <laughs> to je jako vynikající scéna. A druhá scéna, tak to asi, aniž bych, no nechci úplně spoilerovat, tak jenom řeknu, že eh, jak se tomu říká sakra těm eh, pěnovým sračkám? Těm, marshmallow. Jak to pap- marshmallow, ano. Tak eh, finální Marshmallow je podle mě úplně geniální nápad a... Je fascinující, jak jsme se tu bavili u Gana, že kloubí právě nějakou dramatičnost s tím humorem, tak tady přesně ten černý humor. Je to fakt jako, dělou se tam zlý věci, ale zároveň je to nadlehčený
2: a tady to podle mě taky funguje krásně, jo. Jo, ten balans. No tím humorem je takový jako hičkokovský, že prostě sněž se u toho, ale trošku jako, se tě otáčí koutky, že je to takový jako trošku černý. No. Jo. Říkáš si, ty jo. Vole, <laughs> jsem v pořádku, že jsem <laughs> tam Jasně, <smějil>. no.
4: <laughs> no, no, se tomu jsem trochu maniak. Nejstí. Znejstí
1: to a nevíš úplně, jak se přesně máš cítit, no, a to je na tom jako dost zajímavý, jako v tom dobrým slova smyslu, mm, takže mm. jo, parádička, no. No hele, jako, já bych to doporučil. Jenom se trošku bojím. Jako,
0: co jsem já v kně měl. Lidi odcházeli spokojení, dokonce nikdo neodcházel. Dokonce to bylo i plný, což jsem se divil, Byl to teda jenom malý sál, ale bylo to plný. A vypadalo to, že se lidi bavili. No. Já bych fakt chtěl, aby ten film aspoň vydělal, protože v kinech to teda bohužel nedělá úplně žádný virvál, což mě mrzí. Takže se to asi nezaplatí, ale rozhodně velká pecka. A jak Hroty, myslím ani zmiňoval, tak je dost šokující, že to přišlo od tvůrce, který jako dělal komedie prostě, jo.
1: Jo, jo myslím, a No, to je fakt jako bizarní, že... number, taková pičevina s Chrisem Evansem, a... Ale viděli jsme to už u Jordana píla, no, tak jo, asi... No. Asi to v sobě mají komici. Jo, no. no, jako mě osobně teda překvapil i ten tvůrce toho Barbara, vím, že Wadeovi nesedl, ale... Jako mě to osobně sedlo docela dost, takže tam jsem byl taky docela překvapený, že jako někdo s fakt takovou divnou historií podivných komedií, najednou hmm. přijde prostě s něčím takým zajímavým
2: ale třeba tady u toho menu mi to přijde že to je fakt skill toho režisera u toho Barbara je to taková náhoda <laughs> <laughs> je, je, je. To vyniká čas. <laughs> tak jo. Hele, tak než se teda
0: ještě přesuneme, tak jenom poslední dotaz na oba dva mám, protože vím, že Urotyo, ty jsi dokonce psal, že pro tebe je to možná adept do top desítky, tak pořád si myslíš, že se to udrží někde v top desítce u tebe?
1: Pro mě asi jo. Já jsem zase jako tolik nedal letos pět hvězdiček a to mohl jsem zatím dál, takže uh-huh. si myslím, že to jako budu mít někde na vrcholu, protože já jsem se fakt královsky bavil u toho a žádal jsem jim celou tu hru od začátku do konce až. Žraléřko brnotí, no. Žral. <laughs>
2: Delikatesa. A co ty vejde, jak ty to máš? Hala, já to mám tak, že je to skvělý film. Fakt jsem si ho užil, ale vidím to na podobný úrovni jako třeba ten Bullet Train. Jako není to film, který by nějakým způsobem mohl sou- soutěžit s těma fakt jako filmama, který v té top 10 budu mít. A jsou tady jako mnohem silnější a promyšlenější věci. Tohle to je ale fakt jako. Přesně se to jako dostává do té roviny, kdy. Je to zábavný pro masu, zároveň je to ale natolik chytrý, že si to prostě jako užiješ a jako sedlo mi to neskutečným způsobem. Ale pořád je to prostě dobrá osmička a, a tam to asi budu mít. No.
0: no hele, úplně krásný. Řekl jsi osmičku, řekl si není to pro masu, tak já nádherným, oslým ústkem <laughs> přejdu k 1899 a k něčemu, co bude pro velmi, velmi úzkou skupinu diváků a fanoušků, protože ti, co trpěli u Dark, že to je pomalý, že se tam moc neukazuje, že to je furt jenom o mluvení, tak u 1899 je to možná, možná trošičku v tom rozjezdu lepší pro ně, ale i tak si myslím, že tvůrci Dark se nezapřou a tohle je opravdu dost hutný titul, kde musíš sledovat úplně, ale úplně každou sekundu a vnímat každou věc, každou větu a každý dialog. Já, než to hodím na uh, Hroty, aby se tu vyvolala možná trochu kontroverze, tak doufám, doufám že budu na podobné lodi, haha, lodi, jako Marty, a že Marty mu se to taky hodně líbilo.
3: Jako dost, no, není to dark. Jo. není to dark, ale líbilo líbilo.
0: Super jsem rád. Tak dokážeš třeba v rychlosti tak nějak jako ty své první dojmy se, sešrotit,
3: Martias? Uh, jo. Tak já začnu tím, že jsem strašně překvapený, jak letos tak nějak pronikám do té viktoriánské doby, protože to nikdy nebyla nějak éra jako lidské historie, která mě nějak extra zajímala. A Enola Ale... to začala a... Enola Holmes to způsobila. To, to vůbec. To vůbec. A začalo to asi 1883, tak je ten westernový seriál, který jsem tady doporučoval, tak ono to není úplně jako O té viktoriánské době jako, jako takové, jak si lidi představují, že to je spíš o té uh, mechanizaci, že máme vlastně pární stroje a, a to. Takže tam to bylo trošku o něčem ale pořád je to jako to období, protože v tom období se osiedlavala Amerika. Takže to tak nějak to začalo, pak přišla hra, Victoria 3, která jako hmm. to vyhypovala. A teďka tohle, no. To jsou jako tři takové velké body, které mě teďka tady tuhletu dobu tak nějak představujou. A díky tomu jsem se do toho ponořil a začínám jako jí dost oceňovat. Cool. Uh, druhá věc, která samozřejmě nemůžu nezmínit, prostě Barana Bo uh, Odara. Tvůrce Dark, tvůrce Uajem. To je prostě, už se stává takovou mojí jistotou režisérskou, že... Uh, Ať třeba no, někdo může říct, že UIM nebo některé jiné jeho projekty, kromě Dark, teda, nejsou masterpiece, tak uh, pro mě vždycky to kromě jsou. Dark. Filmy, kromě Dark, protože to je jako bez diskuse. Tako, na to, to... Mi kurva Jintero. <laughs> <laughs> tak uh, on má vždycky silné pointy, má vždycky promyšlené ty světy, má jasně dané pravidla, všechno to, co já mám prostě rád. Uh, má silnou audiovizuální stránku, kdy. Vizuálně je to většinou jako fakt pohlcující. Tady fakt tomu přispívá právě ta viktoriánská doba, to uh, historické zasazení a to, že jsou na moři a máš tam vlastně takový ten pocit izolace od světa. Takové to, to co mám rád právě třeba ze svých oblíbených horodů jako věc. Uh, hmm. Tak tady tyhle všechny věci tomu fakt neskutečně přispívají. Jenom, uh, co jako, proč je to tohle třeba trošku za dark u mě, tak uh, on se nepodílel na scénáři. Tady v tomto případě. A myslím si, že to jde dost poznat, protože uh, právě ty věci, jako Hujem nebo Dark, kde on si to sám píše, tak je to ještě silnější. Tady to samozřejmě, jako tady jsou, jde tady neskutečně vidět jako jeho rukopis. Jsou tady propriety, které jsou úplně jak, jak kdyby z dark, třeba s tou uh, místnostkou, vykachličkovanou, která nějak spojuje nějaké místa takové věci, takže i vizuálně i atmosférou prostě je to dost silně jako poznat, že to je že to jsou ti sami tvůrci i hudebně by the way, i hudebně, i hudebně tam mě, jsou kolikrát
0: vyloženě scény jak z Dark no. hmm.
3: ale jako celkově říkám ten scénář nemá až jako momentálně v té první sérii ono právě hlavně po, v tom finálním odhalení se ukazuje, že v podstatě oni mají bez tak naplánované něco do budoucna co jako může ještě dodat o to víc tomu příběhu i Stejně jak to, jak to bylo v případě toho Dark, že ta sama první série sama o sobě třeba až není tak bombastická nebo tak, ale když ji do kontextu toho všeho, co se stane, tak to prostě najednou získáme na té epi- epičnosti. A tady bych jako očekával něco podobného, že třeba časem jako to může ještě v podstatě růst ten význam hmm. toho, co se stalo. Uh, no a jinak uh, vehrecké výkony uh, ty postavy přišly za- zajímavé a dobře podané. A strašně se mi líbilo to, že tam máš fakt jako multinárodní cast v yes. stylu nejenom jako, že se snaží, aby byl jako reprezentováni nějak všichni nebo tak, ale že to hraje i roli v tom příběhu, že tady máš prostě různé skupiny lidí, kteří mluví různými jazyky a třeba v některých scénách si nerozumí mezi sebou a i tohleto se tam prostě trošku řeší, že se musí dorozumívat jinak než jenom tím, že mluví a... a...
0: na tyhle věci se tam fakt nezapomíná a když třeba mluví někdo k více postavám, tak tam jsou postavy, které vůbec netuší, co se zrovna hovoří, takže spousta lidí vlastně nemá v tu chvíli ty informace, které by měla mít, že jo.
3: A pro mě to ještě dodávalo jako takovou příjemnou dodatečnou hloubku tomu, že já jsem si ještě v podstatě snažil tak nějak rozluště, která postava mluví jako řečí, protože třeba jako nedozumím Tolika řeček, to jsem mi líbil na jednom komentáři, že Bordec říkal, já rozumím já mluvím nějakým má nebo deseti jazyky na, na světě. A tady jsem stejně musel si zapnout ty tulky, protože jsem polovinu věcí jako nerozuměl, nevěděl jsem, jak mluví. U té tak, bych to pochopil. <laughs> jo, já myslím, že to byla dokonce kantonština, že to jako není ah, nějak tak. obecná. Ale právě tady tenhle ten mix, ono to nejenom jako, jakože to zapadá do toho, jak, jak lidi můžou to kritizovat, že to je, se snaží být a jenom proto, aby tam byli, prostě, tak to je za, za, uh, v podstatě ty postavy tam napíšou jenom proto, aby bylo to jako multinárodní. Tady to dává smysl i v tom kontextu jako té lodi, že jo, protože vždycky, jako ta doba lidské historie byla o tom, že lidi z Evropy se, nebo ne, z celého světa jako odjížděli do té Ameriky, začít nový život, že jo. Takže všechno mi tady jako sedí a je to promyšlené, dobře podané. Já můžu jenom doporučit, ač si taky myslím, že to není pro každého. Stejně jako Dark hodně lidí třeba na ČSF dopsalo, že to po pár dílech dropla, protože prostě je to nebavilo. A to je jako dost valid point, protože tohle je dost specifické a ne pro každého.
0: Musíš, musíš mít hlavně fakt tu trpělivost, no, hmm. protože já bych řekl, že od tého pátého dílu se to začne dost lámat, tam to začne jako fakt zrychlovat, začne už se i ty věci trošičku podhalovat, ale věřím, že ty první čtyři díly pro lidi budou
4: He, a hmm. už se tam něco děje, Jesus Christ!
3: Ale jako já si myslím, že oproti třeba Dark, je to rychlejší, tady ty jo, odhalení, jo, nebo jsi... tak už, už třeba myslím v druhém nebo třetím díle, tam už začínáš jako mít uh, pocit z toho, že fakt jako se něco děje špatně, uh, je to mh, rychleji si dostaneš do, k těm uh, zajímavým věcem, než třeba v případě Dark. Ale uh, na druhou stranu právě pro mě, uh, k tomu, že tady není až zase tak moc těch um, záhad, oproti Dark třeba, tak... Uh, tím, vlastně, že ti to takhle rychle začnou odkrývat, tak to pro mě možná trošku ztrácelo v tom, že uh, já už jsem tak nějak tušil, kam to směřuje a ne- nesnažilo se mě to až tak moc zmazit jako, jako ten Dark, kde mi to právě fakt vyloženě bavilo tím, že tam jsem nikdy nevěděl, co se stane úplně a tady je to dost silně v těch potom třetím čtvrtém díle už dost silně jako naznačováno.
0: No, jako já bych řekl, že jako tu jednu zásadní věc, ale jo, řekl jo, bych, jo. že ty... jako všechno ne, všechno no, ne, rozhodně. Jo, jo,
1: jo. No hele, tak Hroty, pojď to vyvážit. <laughs> hele, já miluju Dark, nemám to teda dokoukaný, musím se přiznat, já jsem to viděl vždycky jednu sérii, pak Vyš jsem si dal chvíli léme, pauzu, viděl <laughs> jsem druhou sérii, dal jsem si chvíli pauzu a teď si musím dát tu třetí. A velice se na to těším a straš, strašně to žeru, strašně mi to bavilo. Takže jsem se na tohle dost těšil a je to, technicky to skvělé, je to, skvělý, je to pod, na podobný úrovni jako ten Dark v tomhle tom, že fakt ten střih, hudba, jak je to natočený, ty efekty, jak jsou tam prostě využitý daný dokupy, je to extrémně působivý, má to fakt hutnou atmosféru, tajemno a všechno tohle je okolo toho jako bravurní a po téhle technické stránce se tomu prakticky nedá nic vytknout. A i když Mám rád, nebo nevadí mi nějak extra pomalejší tempo a tyhle ty věci, tak tady ze začátku jsem byl takový trošku nejistý, protože jsem neměl moc z čeho se chytit z ohledu těch postav, že když mi přijdou zajímavý a prokreslený, tak mi vlastně nepřijdou ze začátku moc sympatický ani empatický, že jako se fakt těžko člověk do nich vciťuje, protože velká součást té show je to tajemno i okolo těch postav a člověk to odhaluje postupně, takže až později se člověk dokáže tak nějak víc zžít s těma postavama a víc jim na nich záleží, takže třeba v druhé epizodě mě to trošku ztrácelo, ale potom potom si mě to zase jako začínalo pomalu získávat, no ale asi je to tím, že to právě nepsal ten baran, tak mě to potom ve výsledku tak moc nesedlo tím, že jako, když přišel ten pátý díl a začali se tam odhalovat fakt hodně ty věci a díce ty věci a už bylo celkem jasné, jakým směrem to půjde dál, tak jsem byl dost zaujatý, dost mě to dostalo, fakt se to pro mě hodně zvedlo, byl jsem natěšený dál, ale pak když to dovysvětlovávali v těch dalších dílech, tak už mi to fakt přišlo takový lehce zdlouhavý, lehce natáhlý v tomhle tom, ale to by nebyl pro mě tak hlavní problém jako... Že ty hlavní odhalení pro mě prostě nejsou tak silný a naopak mi spíš tak trošku schazujou všechno, co se tam dělo předtím, že pro mě potom ztrácí tak nějak význam tak trošku v těch spoustě věcích, které jsem viděl a já nevím, jak to v plánu teda rozpracovat v dalších sériích, je možný, že jako tam to potom nějak užitkou mnohem víc a mnohem zajímavějc, ale mám pocit, jak kdyby velká část toho, co jsem sledoval prostě byla tak trošku bezvýznamná až na tu ústřední postavu, která prostě jde dál. No. Já
3: si právě myslím, že tohle je jako do budoucna dost cel- tam je to totiž, uh, ono to bude těžké říct bez spoileru, ale já bych asi řekl to tak, že tam je dost celně řečeno, že se něco musí změnit v lidském chování, no, aby, aby jako mohlo... Uh, Nějakým způsobem, aby, abyste se mohli posunout dál, protože jinak se bude furt jako něco opakovat do, do nekonečna. A já si myslím, že tohle je to, co s tím budou potom do budoucna pracovat, že jako na jednu no, stranu než... ti může přijít jako pointless, proč se to dělo, když jako to ve výsledku nikam nevedlo, ale mm. právě to, jak tam Daniel a ta postava toho kluka jednou v jednu scénu Eliot, jak tam v jednu scénu vysvětlujou, že jako takhle daleko se nikdy nedostali, tak jako to, určitě to má smysl. Má to, má to smysl, proč jako to, to dělají a proč jo, to jo, je důležité se posunout to, dál.
1: To já chápu. To jako S tím nemám nějak zásadní problémy, když třeba bych uvítal trošku líp podaný tady tu myšlenku jako v té změny toho chování. Že jako by se mi třeba líbilo, kdyby jsme se to dozvěděli trošku, trošku dřív a potom bychom třeba viděli, právě jak chybují v tom chování ti lidi mm. a možná, že by to mělo trošku větší dopad na mě. Ale spíš jako, já si teďka nejsem jistý, jak je to s těma, s těma postavama celkově. Hele,
0: hele, hele, pojďme, pojďme teď to trošku zaobalit, klidně pak dáme pět, deset minut rychle nějaký
1: jako menší spoilery,
0: ale já ti to tady zbytečně nevyzrazujeme teď, protože dobře, už dobře, podle dobře. mě
1: balancujeme docela. Prostě řeknu to tak, že jako fakt ve finále jsem byl víceméně z těch hlavních odhalení a věcí trošku, trošku zklamenej, přišlo mě to osobně antiklimatický a... Necítil jsem tam takový uspokojení jako při tom Dark, při kterým mě třeba strašně bavilo i sledovat to, že mi fakt přišlo, že tam máš dost zásadní hinty v tom, co se bude dít dál, o co tam jde, kdo je, jaká postava. A vlastně člověk tam to měl fakt tak dobře napsaný, že... Ty si vás jako spojil nějaký ty věci a řekl jsi, že jo, přesně to bude takhle. A hnedka třeba v další scéně, nebo za chvíli, nebo v té epizodě přišlo to odhalení a neměl jsi nikdy pocit, že bys byl třeba moc příliš před těma postavama. A tady mi přišlo, že buď některé ty věci vůbec nejdou vydedukovat a ti lidi ti to jenom odhalí. A nebo to odhalíš třeba až moc brzo a celou dobu jsi takový jako, no, pojďme se posunout dál. Nebo aspoň to byl moje hmm. zkušenost toho sledování. A tady ta nevyváženost mi to tam celý tak nějak rozhazovala. No. To, jo, to je hustý. Hele, já u
0: 1899 mám x paradoxů, který normálně by jinde u mě jako byly úplně na druhém spektrum jeho hodnocení, ale tady jsou jako v tom pozitivním. Je to fakt neuvěřitelné, ale všichni víte, že já si potřebuju udělat takový ty vztahy k těm postavám, potřebuju tam ty emoce a jakmile se nenaladím, tak je to v háji a je to pro mě průměrný. A podobně jako u Dark, tak jsem rád, že právě Hroty zmínil, že u 1899 mu přišlo, že vlastně ty postavy jsou takový nesympatické, nebo ty postavy vlastně nemáš moc důvod tým fandit, protože za prvý je neznáš, za druhý oni se nechovají nějak příliš hezky.
1: A já si myslím, že tohle ale... už je tak trochu, no, povidej. Ale ani jako soucítit, víš, jako, já nepočímám, že je pěkný, ale jo. že ani tu empatickou část, že jako, můžu být pří, příjemný, ale můžeš s nima dokážet, jako třeba Joker, že jo, dokážeš se jo. v Jokerovi naladit na Jokera, ale jo. taky jsem to úplně neměl.
0: Ne, 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 já ti to právě nechci jo. vůbec rozporovat, já naopak souhlasím s tebou, že já to tam taky vidím a za normálních okolností by to taky byla moje vítka, ale stejně jako u Dark, kde já jsem cítil vlastně podobné emoce, mě ty postavy i u Dark, kromě hlavního hrdiny, mě nepřišly nijak jako sympaticky a vlastně tam dělali dost velký přešlapy a nedělali tolik, řekněme, pozitivnějších skutků nebo událostí, nebo věcí. Každopádně z nějakého důvodu je u toho tvůrce, u mě to, že já když to sleduju, tak já vlastně jako se úplně ponořím do toho, co on chce odvyprávět, ty postavy tam vnímám pouze jako nějaký figurky, které zprostředkovávají ten posun v tom ději a je mi vlastně úplně jedno, že já to emocionálně nejsou naladěn, protože jsem najednou v takovým jako, já nevím, jak to popsat, ve vlastním mikroverzu, kde se hrozně snažím jako zjistit, co se tam děje a hrozně mě to baví pouze sledovat, jo, že fakt se úplně, jako mizí mi nějaká ta hranice hmm. toho, jak normálně hodnotím ty projekty a tady je to pro mě úplně na jiné vlně. Nedokážu to absolutně popsat, protože je to zase nějaká jako základní nějaký put emo- emocionální, ale tady je mi to fakt úplně jedno a, do, a přísahám, že do konce této série jsem vlastně na žádnou z těch postav se nenaladil, ale stejně, jak to gradovalo a jak postupně z zvrat za zvratem, ty vole, já jsem čuměl s otevřenou držkou, já jsem byl úplně odpálený a Fakt jsem se snažil vnímat i ty hinty různý, kdy třeba úplně první epizoda, jak všichni společně zvednou ruce a ty tam já nechci jako prozrazovat, takže tam jo, něco jo. vidíš. Vidíš tam nějakou nedokonalost v tom obraze. Ty to už ti dopředu ukazuje tolik věcí, co se v budoucnu stanou. Nebo ten brouk, ten brouk, který, a ah, odkazuje, a ah, to je tak dokonal. No je... Já to
1: nechci vyzrazovat, ale... Jinak je zajímavý, že, ty, jak to říkáš, že právě třeba já oproti tomu ten Dark, tak uh, tam mě to právě mnohem víc vtahlo, že tam jsem se fakt dokázal mnohem líp naladit na ty postavy a celkově mi to vlastně přišlo o to víc, protože ono to je hodně podobné v tom, že to je nejenom o té záhadě a o tom paradoxu, ale i o tom o té zvláštní situaci, jak působí na lidi a jaký na ně má efekt, tady tohle věc. A vlastně v celým tom Dark, já nechci pro lidi, co případně nevěděli Dark, říkat přesně, o čem to je, ale Celá ta záhada okolo mi přijde vlastně už jenom skrz to, jak často to bývá ve filmech, ve věcech, jak často nad tím a i lidi dokážou přemýšlet mnohem víc jako relatable, že se fakt jako dokážeš víc vcítit do těchhle z těch věcí a paradoxů a záležitostí a celkově mi vlastně přišlo, že tam máš takovou tu berličku, ale ztratilo se dětsko, že jo, a je to taková osobní věc pro všechny ty lidi okolo, ať už pro ty děcka, se kterými se s ním bavili, je to podobné, jako v tomhle to Stranger Things, jak to lidi mm. srovnávají, že i když to není dobrý srovnání, tak v tom jádru nějakým emocionálním tam to na mě jako funguje mm. docela dost a jak to ovlivňuje ty lidi a tady mi vlastně ta záhada postrádalo přesně tyhle ty prvky chápu. a nedokázal jsem se a já, ať už já sám dosadit na to místo, tak ani prožít to skrz ty postavy. Takže dá, dá prostě tom, oproti tomu já, já dárku myslím... je tady tohle to Já právě když,
3: když čtu, nebo slyším tady podobné tyhle názory, tak mi přijde, že tam jako dost hraje roli to, jak moc si spokojený s tím finálním Twistem. Prostě jestli no, je jest nebo souhlas. ne. Ano, jo, určitě. Protože no. od toho se potom odvíjí to, že ty si řekneš buď jako ten film jako nebyl, neměl žádný smysl. A nebo naopak, jak pro mě, že pro mě až ta pointa jako taková, jako je dobrá, ale nehraje takovou roli, protože. Ta, jak se říká, ta cesta byl ten cíl. To prostě, hmm. že si sledoval, jak oni se chovají v tu situaci a když chápu, jako, že to má smysl, proč se to děje, tak je to pro mě přesně to, na co oni tam čeli, kolikrát jako, no. odkazují, na ten myšlenkový experiment s, s tou platovou jeskyní, tak pro mě je to právě takový jako experiment, kde vidíš jako, to lidské chování a já právě úplně jako, uh, do budoucna věřím v to, že oni tuhle tu pointu využijou na něco, jako, co my vůbec nečekáme. Nesný, no. Minimálně u Marťa se dává
0: dokonalý smysl. Proč uh, to takhle hrozně žere? Protože všichni vím, jak miluje Westworld, který operuje jako s podobnými tématy, mm, takže jo, no. toto, to je úplně já jasný, je. že Marťas zvidí ten geniální já plán. Já jsem úplně a... rád, že, že když by zařízli <laughs> Westworld, Ward, tak konečně jako něco hned za to. <laughs> jo, no. Úplně jsem přesně viděl, že to mi to mm. sedne. No, hele, ale já fakt jako úplně, naprosto chápu Hroty. Očekal jsem, že ho tady budu jako fackovat za jeho názor, <laughs> ale naprosto to jako chápu. S tím, že ale u toho DARK ještě musím dodat, že ono. Tam je to hodně stavený o dvou konkrétních postavách a o jejich vztahu. A je to vlastně taková velká osobní jako rozepře mezi nimi a mezi jejich názory, že jo. Takže z tohoto hlediska to vnímám, že tam je to opravdu postavený na těch dvou konkrétních postavách, zatímco tady, i když je to zdánlivě na jedné z těch rodin postavených, tak pořád nemám pocit, že to tam jako. I když je to hlavní motiv tohoto seriálu, tak si nemyslím, že by to mělo být tak silný emocionálně právě pro tenhle seriál, jako u toho Dark. Jo? Čili tady mi to fakt přijde jenom taková ta... Je to opak Dark, že tam ta záhada byla ta, ta máčka kolem, zatímco tady jsou spíš pro mě jako máčka ty postavy, ale hlavní je ta věc, co se děje. Jo? Nebo hmm. ten experiment, ta důležitost toho jednání a tak dále. Každopádně ten konec, a to, co jste tady zmínili, tak mě sedl neuvěřitelně, jako fakt neuvěřitelně. Já jsem byl úplně nadšený. A tady zase mám ten druhý paradox svůj. Jak víte, já mám tu svou nemoc, nenávidím konce, mám pocit, že ke konci se to <laughs> rozpadá. Tady je to úplný opak. První čtyři epizody jsem byl zaháčkovaný, dobrý, v pohodě, bavilo mě to. Od páté epizody a momentu, kdy slyšíš hlas, zvonění a lidi chodí k na palubu, tak tam je to úplně, ale úplně začalo jako brát extrémně. No, a postupně, jak se to víc lomilo do té záhady a vyvrcholilo tím závěrečným twistem, tak já byl úplně jako nadšený, vyloženě nadšený. No, uvidíme, co bude do budoucna. Mám tam teda nějaký konkrétní problémy, ale ty si teda necháme do spoilerovějšího rychlého pokecu. Čili teď, kom bych to uzavřel, já, já musím doporučit, za mě obrovské doporučení, protože furt tady někdo bečí nad tím, že nemá co sledovat. Jo, furt tady jsou no Marvelovky, furt tady jsou nějaké komedie, sitcomy. Pro boha, jenom za posledních pár měsíců jsme tady probírali tolik skvělých seriálů a pokud vás baví tajemno, máte rádi právě tu... tu Evropskou produkci, která využívá herců třeba z dánského Rain, ze španělského Elite, což mimochodem, úplně paradoxně jsem všechno viděl, a je neskutečný vidět ty herce, jak jsou teď spolu všichni, ne? To je také úplně multiverse prostě pro mě teď. <laughs> Avengers, <laughs> evropské. No. Já úplně čekám, až se tam ještě objeví jedna postava z Dark, aby to bylo úplně kompletní. <laughs> Takže z tohoto hlediska je hrozně příjemný vidět z těch evropských seriálů všechny ty hvězdy jako po spolu fakt. a... Já bych to velmi velmi doporučil. I když teda můžete ke konci podobně jako hroty být zklamaní, já bych to minimálně vyzkoušel. Dejte to, zkuste to do té páté epizody, jestli vás to nezaháčkuje, tak to vzdejte, ale hlavně ty vole, vejd by to měl vidět. Já nechápu, že to vejd neviděl, vole.
1: <laughs> jo, no, jako já i když se <laughs> tím nejsem spokojený, tak jako minimálně musím říct, že to jako zkusí lidi kouknout a možná, že kdybyste nebyli vy okolo toho tak pozitivní, tak bych řekl, že jako možná to za to nestojí, protože mě jsem byl fakt docela dost zklamaný z toho finále, ale Vzhledem k tomu, že jsem tady v menšině, tak to zkuste a když vás to chytne, tak pokračujte. A když ne, tak. Tak si měl pravdu. Tak se neobtěžujte pokračovat. A za mě
3: silných 85% taky doporučení. Ne, neočekávejte jako dark, ale něco jenom lehce zatím. Za Počka mě zajímá, proč ten Vejt tomu nechci dát šanci? Já jsem se
2: chtěl vyjádřit, no já jsem chtěl říct, že Vejt nakoukává filmy na maturitu a pak bude nakoukávat filmy mm. na famu, takže Vejt to uvidí tak asi za druhou nebo třetí serií. Student, Vejt teďka že se hodně hodnotí filmy, vole, z 60. let, protože... Jo, jo, buď zajímavý, buď zajímavý. <taví> Dobrý, tak já bych to uzavřel, já jsem
0: taky na, já jsem teda na 80%, ale jako, já jsem, fakt, já jsem fakt spokojený, já jsem fakt spokojený. Pojďme každopádně to teďkom rozseknout. Vy co nechcete spoilery, tak si to když tak na pět, možná deset minutek uvidíme, uvidíte to v časomíře, tak si to pak přepněte. Každopádně ještě v rychlosti probereme spoilerové 1899 a mě teď napadá, že Wade by to asi neměl být, ne? Nebo Wade si nás <laughs> může. mutnout, ne? Já
2: ne? Já jsem já asi a až... My potom, až potom zamáváme. <laughs>
0: Spoilerové bych teda aspoň v krátkosti probral kromě toho hlavního zvratu i právě ty hinty, protože jak jsem tady třeba říkal, tak hned v té první epizodě vy vidíte, jak oni všichni souběžně zvednou, jak v nějakém kódu, jak v nějaké simulaci právě ty ruce a pak dokonce no. tam je asi ve 20. 30. minutě fakt jako glitch vyloženě, což, je, což mě jako se strašně líbilo, že už hned v první epizodě ti jako netahaj za nos a naznačí ti, hele, tohle asi není úplně jako realita, což mi přišlo fakt super, a když to potom dáš do spojení ještě s tím broukem, který prostě buggy, že jo? Buggy prostě no, v kódu, ty vole, které odemykají dveře a věci, kam se jinak nedostaneš. To mě třeba přijde, backdoor. to se dívím, že hroty, že to hroty jako třeba neocenuje takový... Jako, to jako, jo, jo? A tebe to nehajkuje? Jako
1: to, <laughs> to se to líbilo, ale mě jako celkově se nelíbí No jako ten zvrat by mě třeba tak sám o sobě potom nevadil, ale mně se nelíbí, jak jsem teďka tak jako strašně nejistý v tom jo, vlastně, jak je to všechno, co jsem no. sledoval okolo těch postav jako vůbec opodstatněný nebo není. Já to, no, tak, já to
3: tak jako vnímám, takže... Tak spáně, no, ještě, ještě, ještě jedný uh, hrotyho říct teda, jak to teďka chápe, jak jako, co si myslíš, pro, uh, z toho můžeme potom odvodit, víš co, jako proč to nemá takový dopad pro něho. Jasný no.
1: Hele, tak já to prostě momentálně beru tak, že jako všechno to, co teďka viděli že a sledovali, tak jsou nějaké uměle vytvořené historie prostě pro ty postavy. Něco trošku jako, že on jo, když je v Matrixu a má svůj život. Ale tady je to backstory u každé té postavy tak moc proskoumaný, že si nejsem jistý, jako, jestli tam bude nějaká paralela na jich reálný život nebo ne. A pokud ne, tak je to takový strašně pro mě potápějící jak kdyby. Že jsem, no. jsem byl zainvestovaný tak nějak do té historie a teďka si nejsem jistý, teda když se to odhrává tady 300 let kdyby zpátky a je to nějaká falešná minulost, tak no. jak reálně to je jako podstatný nebo není, nebo 200 let zpátky.
0: Hele, já jsem se díval právě proto, abych tady nebyl úplně za blbce, tak jsem se díval i na nějaké jako vysvětlovací věci, protože taky samozřejmě ne všechno mi doplo. A ještě teda, než jsem se do toho pustil, tak jsem to vnímal tak, že za první moje první otázka byla, jestli ty ostatní lidi do toho šli dobrovolně. Jo, že to byla moje první myšlenka, nebo jestli ona, ta
1: hlavní postava, je nějak jako v úvozovkách, uvězněla či cokoliv. Což, no, povídej. Ještě Ještě jedna věc. Uh... Vlastně tam byla spousta těch postav, které zmizely až ve finále nebo nějakým způsobem umřeli. A tam si vlastně. To byly prostě taky jenom nějaký programy, které akorát byly rozvinuty nebo to byly taky lidi. Podle mě, tom... podle mě reálně lidi jsou jenom ti, co dostali tu obálku. Jen Těch posledních osm, že jo? No nebo bylo jich víc, několik... těch, bylo jich víc Já prostě v těch, těch posledních, co tam stojí prostě. To si, tak, to si nemyslím,
3: protože tam bylo ukázané, když ona se probudí, že ta loď veze nějakých 1500 pasažérů. A já si myslím, že tady tenhle ten. Uh, ta, ta simulace je v podstatě způsob, jak stimulovat jejich mozky, aby jako v podstatě oni mohli fungovat jako lidi, protože třeba v tomhle světě, v kontextu tohohle světa, prostě nedává smysl je dávat jenom do umělého spánku, jak se to normálně dělá ve sci-fi, což si myslím, že je právě proto, že tam se dost silně hintuje na to, že oni letí na nový svět kvůli tomu, že s tím starým světem se asi něco stalo. A oni právě hledají způsob, jak založit ten nový svět takovým způsobem, aby se neopakovala ta historie. Kvůli tomu si myslím, že je důležitý ten experiment jako v samé osobě. Proto tam ta postava toho otce, od, od té Maury, říká, že v podstatě ti lidi vždycky dojedou na to samé že nedokážou oddělit emoce od svých činů, že jako nedokážou bez emocí zhodnotit, co je logicky nebo jako nejlepší pro ně v tu, v tu danou situaci. A kvůli tomu si myslím, že jako ten svět, ze kterého oni utíkají, Což je právě paralela krásná k tomu, že vlastně Evropané ne, nebo zbytek světa emigroval do Ameriky právě s tím, že to měl být nový svět, nový začátek a že nebudou opakovat chyby jako těch, těch starých civilizací. A tady si myslím, že tohle je ten právě důvod, proč se to odehrává tady v této době, protože to krásně jako miluje to, co se bude potom řešit a... v těch dalších sériích. Ono to mimochodem i máš hint
0: v tom, že ona čte, ona má na palubě tu knížku a ta knížka je z roku 1899 a je právě zasazená do tohoto logické období, kdy toto, čili pokud si to ona vytvořila, pokud ona vytvořila jako tenhle styl simulace a tohoto období, tak je to právě proto, protože to období má ráda a protože tam jako všechny... Mm-hmm. Plus do toho i vlastně ti sedí ty etnika, kdy ona přesně ví, že v té době museli být homosexuálové jakoby skrytí, v té době prostě... Jo, že všechny takové ty kliše tam jsou právě proto, protože v té době to bylo v uvozovkách kliše a ona tu simulaci vytvořila na základě všech tady těch propriet, čili... Díky tomu mě se to kliše úplně maže a dává to vlastně dokonalý smysl. Přesně. A no, ta... takhle, no, tak jakože,
1: ale já jsem to tam právě jako vůbec. Jako odkud
3: jste to přepravili, <laughs> že. To tam... musí právě, to musí. Já jako dívej, když jsem to To tam právě jako nemá, to...
1: že jo? To tam máš možná tak jako tak metaforický, no jo, to, ale jakože to, to jsem jo, to nepochopil toho... z toho finále, že tohle se tam děje, že jo? To
3: je právě to, že jako během toho sledování mě taky polovina tady z toho, do čem se bavíme, nenapadlo. To je právě vzniká až potom, když zpětně jsem se na to díval, jakože hodnotil jsem o čem to teda bylo přemýšlel jsem nad tím jako ty spojitosti a tak a začalo mi to docházet třeba no, já jsem
1: jako nepochopil vůbec v tom případě tu loď já jsem myslel že je prostě jako v nějakém vězení a ten bráchaj tam někde drží nebo něco protože ne, a to a ono tom, to právě tam... má
3: hodně různých významů, protože třeba samotný Prometheus, Prometeus v, v no to... je o tom, že vlastně máš takové osobní peklo, které si prožíváš pořád dokola, kde právě no sedí jasný. ty jejich no místnosti, to... které to. Jako a tam, se mi to, tam si myslím, že jo, já třeba osobně bych docela dostipoval, že ten background je reálný že to, co se stalo jako kdysi, hmm. tak třeba se to nestalo úplně takhle, protože to nebylo jako v té, v té době, ale nějakým způsobem to bude podobné. Že třeba když uh, tam je konflikt mezi nějakými dvěma postavama, že jeden někoho podělal a ten uh, jakože jak, jak tam z něho udělal toho desertéra a vzal no, mu tu, tu hodnost a to, tak si myslím, že něco podobného jako se fakt reálně stalo a... Ty postavy tam Jenom jsou. Je je to zasazený v tom jiným období. Jo, prostě. A ty postavy tam jsou no, z tohohle důvodu na té palubě a v té simulaci. aby právě se tenhle konfig jako pořád řešil, aby vždycky jo. ty postavy jako měly šanci to vyřešit v podstatě jiným způsobem. Ano, ano. A to je to, proč jako ta simulace běží.
1: No, jasný no, ale tak pak teda nechápu, proč teda se snaží z toho jako uniknout, nebo jako proč.
3: No, protože když ty postavy, oni, oni třeba jako o tom neví, protože oni to neuvědomují. No, že to Ale že máš tam existují. že třeba
1: toho, toho manžela a tyhle No, ty podle, mě,
0: podle mě to tím, že právě jak ona se furt utápí jako v té simulaci, protože te, já to, takhle, asi jsme pochopili, že ten syn je v reálu mrtvej, ne?
3: Mrtvej anebo umírá.
0: No, protože ona právě vytvořila tu svou simulaci pro to, aby pořád on byl na naživu ten syn aby ona s ním mohla trávit ten čas. Je vtipný, že ona potom sama si vymazala ty vzpomínky na to, aby teda nemohla uniknout, protože se bála toho, že pak unikne a to přijde si o svůj syna? Já
3: si myslím, že tohle není důvod. Jak hodně tohle lidí říkají na internetu, uh-huh. že to je právě ten důvod. A já si myslím, že hlavní důvod je to, že ona byla jako sama ze sebe v depresi, co udělala, jakože v podstatě právě hmm. ona tam v jednu chvíli říkala mu, ne, s tím broukem, že není to jako dobré, když toho brouka si nechá ve vězení a přitom ona dělá to samé. No jestli, a ona myslím si, že ta myšlenka, ta myšlenka jako, že ona dělá tohleto právě, Přištěji by ji tak ničila, mě. že ona radši se rozhodla jako, že chce na to zapomenout, že to vůbec udělala. A jenom Ani. proto, aby se ubránila jako tomu. tomu jako
0: já mám problém s dvěma věcmi, kterým jako do toho furt nehrou roli. První věc je to, že vůbec nerozumím, proč Daniel na začátku toho příběhu zabil tu adu, nebo jako proč tím ale jako. Protože proto, jakýmu.
3: Já taky úplně nevím, ale jediné, jako co mě napadlo v tomhle ohledu, takže on potřeboval, aby, ty, aby tam vznikala ta panika, aby se tam rozjelo prostě to všechno, co se co má rozjet. A proto se omlouval, protože on věděl, že to musí udělat, aby se tom spustili ten řetě ze těch událostí, protože hmm. bez toho by tam nevznikla ta spoura, bez toho by tam nevznikl ten ústřední konflikt a já si myslím, že to je ten důvod, proč to, proč to udělal.
1: A tak to by potom, když je to ten program, tak by to museli být nějak jako naprogramovaný, ne? Nebo jako, pokud on no ne, není ten klíčový hráč, co to musí udělat vždycky při každé té Protože tam, simulaci. já si
3: myslím právě, že tam nejsou NPCčka. Tam nejsou uh, jako charaktery, které jsou ovládané počítačem, že všichni lidi jsou reální lidi a oni právě vždycky jenom jak kdyby dodají ten, uh, ten svět, ten svět dělá ta, ta, uh, uh, jako ta simulace, ale samotní lidi, Právě protože se jedná o lidské chování, o studování lidského chování, tak všichni lidi tam jsou na té, na té palubě, jsou ti pasažeři na té lodi a ono to vlastně experimentuje z jejich, jejich mysli kvůli tomu, aby je v podstatě, to je, to je důvod, proč si myslím, že je, je, jako, nebo je důvod, jak, jak probudit ty lidi, že oni musí změnit svoje chování a jakmile změní svoje chování, tak ta v podstatě třeba ta, ta simulace vyhodnotí, že už jsou schopni založit jinou civilizaci, než ta, která jako skončila a potom by mohli třeba z té simulace odejít.
0: Tady je je prostě problém, že dokud my nebudeme znát v těch dalších sériích ten děj, tak teď můžeme fakt jenom vyloženě jako tápat, ale já věřím tomu, že on to prostě promyšlený má, stejně jako u toho Dark, kde jsem si uprostřed druhé série říkal, to je prostě nemožný, aby se to nějak ukončilo, to je nemožný, jako jak to chce udělat, to nejde prostě. Tady si myslím, že on to prostě, pokud to má zas dopředu naplánovaný, tak já se jako o to nebojím a teď teď jsme v té fázi, kdy nám jako spoustu věcí nedává smysl, víz i to, že já vlastně nerozumím jako tému endgameu, nebo jako tému plánu nad plánem, jo, že nerozumím teda, chápu tu simulací, chápu jako ten experiment, chápu, že se potřebuje opravit ty chyby v lidském mozku, ale jakože ne, nemáš tam ten background kolem, nebo ty důvody, jako proč, víš co, jo, a dokud no mě tohle nebudeš znát. bylo asi
1: to, jako když to takhle popsal Martěs, jakože uh, potřebujou, že jdou z toho světa, kde se něco posralo a to, tak jako mi to dává docela smysl do určitý míry, ale nějak mi to chybělo prostě, abych si to vyloženě vyčetl z toho no, finále. Ono
3: to, ono to právě jenom fakt vyloženě z těch pár scén, hlavně na konci, kdy prostě pochopíš, že oni jsou v tom vesmíru a, a to, ale právě tam spíš jde o to, že jak by se nad tím zpětně přemýšlel, tak tam právě vidím spoustu těch možností. Mně třeba, co mě strašně láká, tak je myšlenka toho ústředního konfliktu mezi tím jejím bratrem, který to v podstatě teďka ovládá celé, a tím jejich otcem. Protože tam to vypadá, že on byl nějaký jako úspěšný obchodník, který byl strašně bohatý, že jo, protože si mohl něco takového dovolit. A může to být něco ve stylu, že třeba jeho firma ničila tu planetu, že on byl třeba zodpovědný za to. A potom ti lidi nějak na to špatně reagovali, vznikla nějaká apokartický scénář a proto on se rozhodl jako vyslat ty, některé ty lidi jako pryč. A nebo ten Kieran mu to teďka může kazit, že on zase mu chce jako, chce udělat si třeba tu společnost podle sebe a ukradl Můžný mu v podstatě paradise. tu. A tam právě myslím si, že proč je tam trošku jako nejisté ty motivace kolem té simulace. Protože ta simulace byla vytvořena z jednoho důvodu od Maury. To byl jenom důvod prostě vytvořit to pro toho syna. Pak přišel ten otec, který si myslím, že tu simulaci v podstatě ukradl a začal z toho dělat ten experiment. A potom hmm. přišel Kieran, ten a který tam v podstatě všechny uvěznil v té simulaci a může si s tím dělat, co chce on. Tohle, Takže... Ale tohle,
0: tohle by tvoje ta, jaká tvoje ano, interpretace. Ano. Ale problém je, že třeba tu Mauri asi chápeme všichni, ale už nechápeme, jak v tom hrají roli právě ti ostatní pasažeři. Mm-hmm, Nebo mm-hmm. hroty máš to tak, ne?
1: No, jako celkově no jako hmm. víceméně, ale... Právě no, jako na mě to trošku působí, víš, jak kdybych prostě ukončil první Matrix, ale bylo by to tím, že se Neo prostě probudí v kádi a je to takový pro mě napůl neuspokojivý a já chápu, že to má nějaký větší plán a nějaký ongoing, ale kdyby to třeba ukončili jako díl, díl předtím nebo dva díly a měl bych tam ještě aspoň kousek k tomu něco, tak asi bych byl spokojenější s tím, ale takhle jsem fakt z toho... Spíše rozhozený a nevím, jestli se mi bude chtít pokračovat asi počkám na nějaký další ohlasy, než vůbec jako budu zvažovat slednutí té další série. No. Jako já souhlasím, že jsem na podobné lodi s Marťasem jenom skrz to, že vlastně
0: vidím ten potenciál a ty možnosti, kam se to může větvit. No. A jelikož vím už u Dark, že to dokázal ukočírovat, tak se jako tím pádem automaticky nebojím i tady.
1: Ale právě, že u Dark mi bylo sympatický, že jsem nikdy neměl tady ten pocit vyložený, že bych hmm. fakt byl. A on totiž, takhle... Dark
0: není podle mě, on je jako komplikovaný v rámci postav, ale tohle je takový víc
1: roztřištěný, že jo? No jasný, no jasný.
3: A tam si právě myslím, že to tam hraje hodně scénář, teda ten, tu roli ten scénář, protože ten, kdyby to psal ten baran, tak si myslím, že on by to právě vzal ještě o ten kus dál a bylo by to prostě ještě trošku propojenější a hutnější, no.
1: Právě protože tam jsem měl ty vedlejší postavy v tom Darku, ty motivace, ty jasné věci, tam byl ten Polda, že ho ztratil to si na, jak se vrátil do minulosti a všechny ty paradoxy a věci. A vlastně všechny ty vztahy mezi těma postavama, jak se tam vytvila ta historie, tak mě to vlastně v tom držovalo v tom zajímavým, že jsem vlastně začal s nějakým jádru a to se jako furt rozšiřovalo, což tady jako do určité míry máš taky, ale pak přijdou fakt ty obrovský skoky, kterými přijdou až moc jako. No, odtržitý od sebe, nepřijde mi to tak soudržný. ale jako jak to popisujete, tak to zní, že to má jako větší potenciál, než jsem si myslel.
3: Dobrý, a já to ještě teda uzavřu tím, že se tady trošku vyjádřím k jedné kontroverzi, co se rozhořela na internetu. Uh, ona tady totiž jedna brazilská autorka komiksu se ozvala s tím, že je to v podstatě ripov, uh, že oni ukradli tady ty témata a ten příběh z jejího komiksu. Uh, je to Black Silence. Uh, A ona to podpořila nějakýma pár obrázky na Twitteru s tím, že prostě tam v jejím příběhu je černá pyramida, že tam jsou záběry na postavy, které mají tu černou pyramidu v oku, že tam je záběr, jak jak se v podstatě tam Maura probuzí z té té simulace, tak je tam ten close na tu masku, nebo na na tu nasvícenou obličej, že tam mají multinárodní jako cast, že máš různé jako lidi z různých zemí. Hrozná kopírka, hrozná. A přitom to jsou všechno jako dost takové obecné věci, kde jako pyramidy vždycky byly znázorněním nějakého mysteriozná, že jo, prostě to si vždycky lidi ty Jo, spojujou, Martěs, ty, ty,
0: ty to nevíš, ale příští rok, jak bude problém tří těles, tak tam pyramida hraje doslova tu no. nejdůležitější roli, vole. A přitom ten výjev v pustiny s tou pyramidou, to bude úplně no. i v tom.
3: To, 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 že děláš, to, že děláš close-upy na nějakou uh, hlavu probouzující se postavy, která je nasvícená, to, nebo to, že tam máš multinárodní cast, když vole, Sunshine nebo Star Trek jako těch věcí je úplně milion a přijde mi tak trošku, že ta holka nebo ta autorka se spíš jako snaží přeživit na té popularitě jako z vidítelnice jenom je potom blba jako že někteří YouTube kreatoři nebo na Twitchi to jako trošku přeživují, že jsem to viděl třeba u ty kala, nebo tak že se o tom bavili a jako lidi tomu potom dávají nějakou tíhu aniž by třeba viděli ani jeden z těch, z těch děl přitom ten komik, já jsem to teda nečetl, ale z lidí, co to četli, tak srovnávali a říkali, že to jako vůbec není podobné. Ani příběhem, ani těma tématama, jenom prostě pár obrázků je tam podobných a to je všechno.
0: By the way, jenom dotaz, když jste to začali sledovat, mysleli jste si, že to bude prvoplánový a že to bude o Bermundským trojúhelníku? Jo. Já,
1: <laughs> já myslel, si myslel, to... že to bude
0: nebo tak Já nějak... jsem si to taky myslel totiž. Tak oni
1: to hodně, že jo, no. tam kdyby nabízeli těma promomateriála. Hmm, Jinak jak teda je. jako zní to, zní to docela v pohodě to, takhle, ale furt mi přijde, že to je hodně třeba, že to na mě působí tak jako vyberličkovaně, no, že tam prostě hmm. se věci pro to, aby to přiživilo tu záhadu a aby sváděli ty diváky jako bokem, ale nepůsobí to tak asi organicky nějaký ty věci, jako třeba to, to je to jejich probouzení. V kdyby tam ještě přizvali,
3: a... kdyby do toho tvůrčího uh, týmu přizvali Lindeofa uh, z Lostu. <laughs> Ty vole, to by bylo úplně. tam by to ještě do, do dodělal
0: a bylo by to úplně pecka. No. Hmm. Tak na závěr jenom řeknu, že se mi líbí spojit to s tím, že v Dark si měl vlastně ústřední postavy jako zamilovaný pár, zatímco tady to máš bratra a sestra, očividně to tak bude. A líbí se mi, jak vlastně tady v tomhle ten tvůrce dál pokračuje a staví to hmm. právě na tady těch jako hodělných no. vazbách. No, je cool.
3: A přitom je tam vždycky ten epický background z toho, že třeba teďka v rámci té rodiny se odehrává osud lidstva, nebo něco takového. Jo, je
0: to cool. No jsem strašně zjedáv, doufám hlavně, že to teda nezruší. Koukal jsem se, že 80 milionů minut v prvním týdnu, tak snad si to udrží ty čísla a Netflix to prodlouží. Byla by velká škoda, kdyby ne, protože pak, pak by Hroty mohl s klidem dávat odpad. To znamená? <laughs>
1: kdyby se to ne, 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 nerozvíjelo. Nejsem, nejsem hovad, <laughs> No dobrý, jo,
0: pojďme už dál, protože Vade Tak jdeme dál a připojíme vejda do diskuze. <laughs> Jak se ti líbila věde naše spoilerová diskuze? Dobrý?
2: Ale krásně, úplně <laughs> <čil. laughs>
0: <laughs> Tak když teďkom jsi tak odpočinul, tak já, já na tebe a na hroty teďkom hodím nového Spielberga, kterýho já osobně vnímám a nejsem si jistý, tak mě to si no. když tak pokýbněte hlavou, protože jsem si o tom tolik že to je vlastně tak trochu jeho vlastní život, tak trochu, nebo hmm. inspirace jeho životem. Tak no. A čekal na ten film nějakých 40-50 let, aby ho zrealizoval, kdy hmm. skutečně tady se vrátil ke svým začátkům a k tomu, proč se zamiloval do filmu, tak kluci, já viděl naprosto onanický reakce, Spielberga miluju, tak mi řekněte, že to je adept na film roku, Plus. Je to adept na film roku.
2: <laughs> Minimálně, dobrý, <laughs> tak já začnu takhle. Já jsem se ještě předtím, než na ten film šli, šli jsme tam jako ve skupině s mýma spolužákama, za což jsem zpětně jako hrozně moc vděčný, protože jsem na tom filmu byl s někým, kdo jako taky filmu jako i profesně dal prostě jako kus svýho života a myslím si, že jsme to viděli z dost jako jiný perspektivy, ale ještě předtím jsem se o tom bavil s jedním týpkem a ten řekl podle mě kouzelnou věc, se kterou souhlasím a to je, že Spielberg je asi jeden z mála režisérů, který prostě je v té pozici, že si může natočit film kompletně jako o svém dětství, kde vám prostě dvě a půl hodiny bude říkat o tom, jak prostě jako měl skvělou rodinu, o tom, jak se zamiloval do filmu a vy mu na to nemůžete absolutně nic říct. Řeknete jenom OK, kámo, beru to, jsem s tím prostě v pohodě. A A takhle jsem to přesně bral. A můžeme si říkat, že prostě Fablemanově jsou uh, takový úplně ubrečený typický drama, který byste asi jako čekali. Je to strašný denní emocí, strašně jako, jak to říct, no jako jiným režisérům bychom to prostě asi jako měli za zlý, protože oni nemůžou vyprávět takovýhle příběh, protože to působí prostě jako zvláštně, ale tady u toho Spielberga je to odžitý, je to uvěřitelný a je to prostě, je to strašně krásný film. A já, když jsem na něm byl, tak... Fak jako kolikrát jako jsem se úplně chtěl zastrcát, jako jsem ty vole kámo. Ten film ti prostě říká: Já ti rozumím, všechno bude dobrý prostě. <laughs> <laughs> úplně až takovýhle, jako to na mě mělo. Na mě to mělo dopad. On se tam zabírá uh, nějakýma jako, věcma, třeba to, že to umění nebo ta dedik- dedikce tomuhle tomu tě jako nějakým způsobem i odloučí od rodiny a nějakým způsobem jako to může být těžký i z tohohle pohledu, uh, jaký dopad to má vlastně jako na tvoje okolí potom nějaký jako věci, které jsou i zase tím uměním specifický, tím ale tím konkrétním, že tam občas můžeš najít nějaký skrytý věci, které třeba v té realitě jako vyplenou trošku jinak a je to, je to krásný, no. Je to, je, to, je to strašně dobrý. A na konci je tam jedno cameo mýho yes. jako velice oblíbeného oh. člověka, o kterém jsem jako věděl, že tam bude, ale když tam přišel, tak já jsem byl úplně šťastný a ten Fakt? film jak okay. jako skončí, tak to je prostě... To je Ty bylo vlastně úplně high To Tu
1: a ten poslední záběr to bylo úplně to. si je vytop. úplně to, tě
2: vlastně tak krásně vypustí a vlastně jako my jsme z toho byli úplně nadšení. A já bych řekl, že to byla jedna z nejlepších projekcí, na které jsem jako byl tím tématem a tím jako co mi to řeklo. Ale myslím si, že jsi to užili i lidi kolem nás, protože to je prostě tak jako kouzelný, že i když o tom filmu vlastně jako tolik nevíš, tak ale je tam vidět prostě nějaká ta fascinace tímhle s tím a jako jak má Spielberg takovou tu typickou klukovskost a takovou tu hravost, kterou na tebe v každém filmu přenáší, tak ale tohle to ví, že to je to jeho téma. A tím, že prostě je to tak strašně spielbergovský a svý, tak to nejde, aby se ti to nelíbilo. To je prostě úplně, to je prostě hele, láska. Jako hele, to. a já mám, já
0: mám ještě dotaz. Uh, ty si to tady trošku naznačil. A myslíš si teda, že opravdu ty lidi, co... Nebo takhle, je ten film jako, řekněme takový, že se noří do těch technikálí, anebo je to vyloženě fakt jako životopisný a snaží se ti to jako mainstreamově podat, jak, jak ty ne, filmy...
2: Ne, ono to vůbec není jako o technikálích, ale je to a takový ty jako... Lásce k tomu filmu, což je občas jako padaný i tu technikou. On tam prostě ukazuje ty kamery, na který jako natáčel mm-hmm. a prostě když víš, co to je, tak úplně jako se nad tím musíš smát a říkat si, to je, to je neuvěřitelný. Mm. prostě hnedka první úplně kouzelný moment, kde ten Sammy, ten hlavní jako hrdina, což je prostě Spielberg, protože vyrůstá v Arizoně a jako celá, celý ten příběh je velice podobný Spielbergovskému, ale není to jako úplně autobiografický drama. Ale tak u hned ten první moment je to, kdy on jde poprvý do kina. A rodiče mu prostě říkají, že tam jako ty lidi budou hrozně velký a on se bojí do toho kina a neví co jako očekává a teďka říká. Ty říkáte, že tam bude tma prostě a uh, já, já se toho bojím. A ten tak se k němu skloní a říká: Ne, je to, jako, je to jako kouslo. Prostě tvůj mozek funguje tak, že prostě tvoje sítnice dokáže jako zaznamenat jenom 15, sek, uh, uh, 15 <laughs> setinu obrazu, takže ti prostě zůstane na sítnici obraz a když máš 24 obrázku, který se běhe rychle za sebou, tak to vytvoří pohyb. Je to jako když sníž prostě. A jako, to je tak jako a jeho, něco neužitelné. Jeho, je, jeho hraje ten Paul Dono. Don, hraje jeho Poldono hra je V té rodině i jako uh, ta Michelle Williams, potom tam velkou roli hraje Seth Rogen a ta chemie mezi nimi je neskutečná. i ten, ten hlavní herec, toho jsem si to musím přečíst, je Gabriel Label. Já jsem ho nikde před tím neviděl, ale úplně mu věříš tu roli. Je to prostě, všichni tam jsou tak strašně skvěle obsazení. Skvěle to funguje, že je to prostě je to bezchybný, je to úplně no, hele, a tím pádem teda a hroty
0: mě řekni, jelikož je to zase, zase dva a půl hodiny dlouhý film, si se z náhodou nenudil, protože ty si na to poslední dobu ne, taky dostěžuješ.
1: Tady, tady jsem se nenudil, jako tady to krásně odsypalo většinu času a myslím si, že jako to fungovalo velmi, velmi, pěkně. A právě když si člověk uvědomuje, že to fakt jako napůl biografní dílo s tím Spielbergem, tak si to musí užít to něco víc protože je tam krásný, jak prostě zpětně naštěvuje právě veškerou tu techniku a tyhle ty věci a člověk si říká já teda nevím, že jo, oni tam s tím natáčeli hodně věcí a já předpokládám, že jako našli nějaký funkční kousky tady tohle a reálně no, si to By tam točili s tím a... I
2: jako no jasně, no, no takže no,
1: prostě si tam znovu jako, on sám se během toho filmu s těma hercema vrátil, že jo, k těm kořenům, no, no. k té technice, zaspomínal si jak tehdy tvořil ty první kousky, prostě ještě amatérský jako, jako malý človíček a je to v tomhle tom jako krásně poetický, Velmi pěkně podaný, to rodinný drama tam na pozadí funguje taky velmi, velmi pěkně a celý prostě to čiší tou jeho láskou k té filmařině, k tomu umění, k, té, k těm filmům jako takovým, ale rozebírá to prostě ze všech možných úhlů, ať už právě jak třeba rozděluje ty lidi na techniky a umělce a tyhle ty věci, a vidíš tam ten kontrast jak v té rodině s tou mámou, s tím tátou, tak s těma jeho sestrama a dalšíma věcma, tak v tomhle to funguje podle mě velmi pěkně. Stejně tak, když tam rozebírá všechny ty dopady toho umění, nebo toho filmu jako takového, jakým způsobem to může k tobě mluvit, jaký pěkný věci to může předat, ukázat, jaký pěkné emoce to dokáže vyvolat zároveň, ale jaký škaredý pravdy to dokáže odhalit, tohle tam všechno jako je velmi Velmi nádherně udělaný, zpracovaný a fakt jsem mu to hotel, a zobal úplně z ruky a byl jsem z toho fakt velmi nadšený, protože tohle se mu extrémně povedlo, zároveň i ty narážky, když si uvědomuje, že je to napůl biografický film, kdy tam je jedna scéna, kdy si dvě postavy povídej a říkají tohle, ale nikomu nesmíš jako říct, tam leda, že bych o tom někdy potom natočil film a, a je to fakt takový jako až úsměvný a pěkný a... Zároveň tam je fakt třeba v tom finále skoro až, kdy tam na své střední škole promítá jeden film prostě z plážovýho dne, tak jaký to tam má efekt na tu jednu postavu a další věci, fakt nádherně udělaný a jako převážně se mi to velmi, velmi líbilo. Akorát uh, pro, mě, pro mě to místy fakt spadalo lehce do toho už patosu, že fakt by přišlo, že někdy tam bylo až moc těch uh, dialogů, takových jako navoněných, takových jako nepřirozených. A každý v jednu chvíli, když jako jsem měl třeba tři, čtyři dialogové výměny, které působily, že jako strašně mají působit osudově, tak uh, mi se mi tam vytrácela ta uh, jako reálnost, ta uvěřitelnost trošku a to samý v nějakých těch uh, hereckých znázornění a ta postava Michelle Williams celkově tam na mě byla taková trošku až moc uh, odtažitá a ke konci jsem tak nějak ztrácel to napojení na ní a pár tady těch věcí mi tam úplně, úplně stoprocentně nesedlo, ale myslím si, že ke každému člověku, co aspoň si zkusil někdy něco natočit a vytvořit v tomhle tom smyslu, nebo kdo má aspoň nějaký vztah k tomu umění, ať už v jakýkoli formě, tak si to do velké míry musí užít a kdo má jako vztah ke Spielbergovi, což by měl být snad každý na světě, tak uh, si to podle mě musí náramně užít. A i když to pro mě není tak silný katarzický zážitek, tak zde byly i scény, nad kterými jsem se dojmul a velmi jsem si to užil. No. A je to za mě extrémně povedený film a má tak obrovské množství neskutečných jako skvělých záběrů. To je neuvěřitelný, ať už jak na tebe mluví tím filmovým jazykem, nebo jak sami osoby jsou umělecky, kdy fakt jednu z nich je přímo v tom traileru třeba, kdy ten sem ta hlavní postava, tam promítá ten film a ty to máš natočený ze spodu a vlastně vidíš ten jeho obličej přes to promítací světlo, tak spousta takovýchhle jako úžasných záběrů to jenom, jenom dokresluje, no, takže to je i pastva pro oči a... Myslím si, že každý nadšenec filmů by si to měl užít do velké míry.
2: To, zní to jak takovej fakt love letter, úplně filmařině. To je nádherný. To je, já jsem se fakt každou vteřinou bál, že prostě ten film skončí a budeš tam mít tu v scénu, kde <laughs> bude ten Spielberg a řekne hey guys, s guys, s tím já končím tu, protože <laughs> no, to fakt takhle působí. To je úplně jako neskutečný. A to s tím patosem já úplně, já úplně s hlasím. Jako, Je to patos jako, jako blázen, ale tím, že to je Spielberg... Tak mě to je hmm. úplně jedno, protože fakt jako kdyby to dělal kdokoliv, ale, ale on si to prostě může dovolit. On jako má tu pozici, kdy prostě může udělat něco takového. Ale Hello, mě. jako
1: mě to většinou času nevadilo, ale hmm. fakt byly už chvíle, kdy tam toho na mě bylo trošku až, až moc přeslezený. Ale to jsou jako detaily, ale myslím. myslím si, že právě ještě vy, kteří se tomu momentálně věnujete fakt jako naplno tam u vás na škole, tak vy jste z toho jako museli Byla, být totálně jsme, odvařený. My
2: jsme odcházeli z kina a úplně... To, to bylo fakt zvláštní, my jsme asi půl hodiny se bavili o tom, jak jsme začínali, jak prostě jsme taky tvořili jako doma nějaký ty věci, ukazovali jsme si nějaký starý animace jo, jo, a úplně jo. jako, i, i to jako vlastně, ty musíš být jako vynalézový, protože nemáš ten rozpočet jo, jo. a tak prostě děláš různé věci, jakože, přesně, no. přesně jak tam ten nejotáta táta říkal, jak si udělal ten efekt toho, že prostě střílej z těch pistolí a ono proděravil jsem špendlíkem, prostě ten film, že jo. Jo, a taky to, no, jako skvělý, věci, no. to je. To je skvělý prostě. Je vlastně časný.
1: se mi líbilo, jak jsem, jak jsem mu tam, to jsem chtěl zmínit. U no, to, jak jsem probíral, že tam krásně jako ukazuje ty dobré stránky toho filmařiny a dalších věcí. I ty špatné, tak vlastně i tu vynalézavost samotnou, jak ten tvůrce musí být chytrý a umí si, musí se umět poradit s tím málem, co má, a vlastně tam. Vidíš už v těch jeho začátcích tu vynálezavost, kterou on měl a kterou vlastně skrz celou tu kariéru potom jako dál zúčtovával a využíval naplno. A zároveň se mi líbí, jak to vlastně ukazuje, jaký ti režiséři jsou, nebo co dává těm režisérům ten film a to je ten pocit té kontroly nad tím životem a dalšíma věcma, což bylo taky velmi velmi silný. A spousta těch motivů tam funguje fakt skvěle ohledně toho.
2: Pro mě asi... Pro mě úplně nejvíc se která mě fakt zasáhla jako i na nějaký osobní úrovni, tak to byl ten strýček, který mu tam jako vypráví nějaký ty jako věci, co to, zažil ten... v životě. A to, to bylo fakt, to tam jako se to nějakým způsobem dotýkalo rodiny a, a tak a to v tu chvíli jsem, jelikož zažívám něco podobného, tak v tu chvíli mě to fakt jako hitlo. Ale... Hmm. Ale co je taky úžasná scéna, to nikdy jako nezapomenuje, když prostě ten Semi vypráví svému herci, který je prostě takový kluk, který jako nikdy v životě nehrál a prostě jo. vůbec neví, co má dělat. Skvělý. A on mu popisuje, jakoby, co ta postava zrovna v tu chvíli cítí. A on u toho začne brečet, když mu to popisuje, protože si uvědomí, jak strašně jako silný to je. A ten sám, to ale... zapakuje a pak začne brečet taky. Tam je tam pak to tam zahraje. Tam je nejlepší
1: ten přerod, kdy fakt jako ten typek jako, cítí, že je to taky ten prostě takový no, ten tupon, co si tam přišel jenom prostě na zábavu něco točit a ten úplně, jako chceš, abych jako teďka jako něco hrál, jo, nebo jako, <laughs> jako co, co po mně teďka chceš a pak jak si tam přerodí úplně, ty vole, to je silný kam. <laughs> Ale jinak souhlasím, že ta scéna, jak jo. se tam objeví ten Jet Harris, tak to je náhodou úplně jeho vynikající výkon, ty vole, ale jak se tam objeví, tak to je jeden z highlightů pro mě toho filmu, stejně tak jako jedna scéna, kdy uh, v soukromí tam ukazuje ten syn té matce něco, jo. co odhalil na v tom filmu, jo. Jo. tak to je vynikající. Je tam fakt jako několik vyloženě až Oscarově zahraných jako scének.
0: Ty jo, já doufám, fakt doufám, že to v tom kyně kine, kine trefím, no, že se doufám, že ono to poběží víc. týden, uhum. možná dva týdny, protože ono se na to nechodí, že jo, moc. Tak doufám, že toto... Hele, já mám takový tři závěreční podotky. Uh, první věc je, jestli náhodou právě ta přeslazenost není způsobená právě tím dětským okem, a nebo tím, že Spielberg vlastně si přikrášlil tu vlastní situaci. A jestli to právě není... Jako jako logicky je to záměr, ale jestli to právě nemá reprezentovat to, to mládí a jako to, jak ty to vnímáš v té dané době, víš Jo, co? A,
2: ale to je úplně jako ten pocit, jako to přesně takhle má být, akorát jakože pro někoho to může být fakt jako patos, protože jo. on to patos je a jako... Vůbec ni- nic se ti neskrývá. Jo?
1: Což jako u takového filmu se s tím musí počítat. No, jako... Dobře.
2: Uh, druhá věc, tak to můžu Vejda uh,
0: ubezpečit, protože jsem četl minulý týden právě rozhovor asi pěti z Hollywood Reporteru ze Spielbergem, a ten právě říkal, že dokud on bude moc, tak prostě bude furtočit, takže se ho nikdo nezbaví. No, takže z tohoto hlediska se nemusíš bát, a dokud on fakt skutečně bude mít to zdraví, tak pořád chce točit, že má hromady plánů a že jako je to láska, což asi ten film znázorňuje. A nemusíte se bát, protože předčasný důchod u něj fakt nehrozí a dokud fakt mu to bude sloužit, tak pořád to bude sypat. Což je super a jsem úplně nadšený, protože se asi většina z nás shodne, že jako pokud někdo je pan režisér, tak je to fakt Spielberg. Tak, hmm. No a třetí závěrečná věc, to je otázka na vás, jestli to není teda spoiler. Můžete mi prozradit, co je jako závěrečný, závěrečná scéna toho filmu? V jakém období jeho života to končí?
1: Po
2: škole. Končí to po škole, kdy on jako už chce být jako zaměstnaný někde a j- jako baví se tam s nějakou jakousi důležitou osobou pro něj. Takhle bych to asi řekl. Což je a to důle, 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 možná, důle, možná, možná vím, možná, možná vím. Hraje
1: člověk prostě. To <laughs> to hrál. Vynikající scéna, vynikající cameo a poslední, poslední záběr je fakt úplně dokonalej. Ale... Vlastně, jo, jako i na nějaké osobní úrovni se mě to osobně taky jako dotklo, nějaký paralely s vlastním životem si tam asi najde každý a třeba jeho poslední rozhovor uh, s tím pólem, denem, který hmm. v tom filmu má, tak je podle mě taky dost takový zásadní, silnej, velmi pěkný a um, vlastně i to, jak uh, je tam k něčemu nucený jednu chvíli, ale prostě už to nedává, tak
2: jako člověk se v tom dokáže taky jako dost najít, hmm. takže
0: tyjo, hele, já to fakt musím dát.
2: Řekl bych, že Paul Dono, tyjo, nevím, jestli jsem ho věděl jako v roli, kdybych si ho víc takhle užil prostě. Myslím si, že hrál hele, fakt je tam jako skvělej, no. z nich. Tak nejurý. on totiž po
0: dlouhé době totiž nehraje žádného záporáka, ne úplně no.
1: <laughs> Ale jo, je tam fakt kouzelný, no, strašně se mi tam líbil a ty dětský oči, zvlášť té první části, tak tam se mi to právě strašně líbilo. Potom už je dospělejší po nějaké té úvodní scénách a tam už ty dětský oči trošku chybí, máš tam víc tu pubertální realitu, ale, ale i tak jako skvělý a ten herec v té hlavní roli, tak ten je jako famózní, fakt jako velký talent, se tady jako to kluci
0: a teď si te, takhle nádherný film, tak úžasná věc hned vedle menu, tyjo, a ono to prostě otevře za nějakých 6 milionů v Americe. Mm,
1: mm, tak ten Fableman jako neměl moc silnou tu propagaci takhle, co jsem... Ach jo.
2: Mimochodem ani viděl. ten, ten Westside Story, tak minula jsem byl taky v kině jako sám, vím, že to taky nevědělalo vůbec. Jsem byl
1: taky, to jsem no. byl na vánočních svátkách doma a... Říkal jsem si, zajdu si tady do kina, co tady dávají, West Side Story, a skoro nikdo tam nebyl. To ale... je hrozně že no, protože prostě takéhle
2: jméno jako Spielberg, tak prostě netahá už ty lidi jako tak do kina, no. To je... A
1: tak oni to nejsou ani takový ty typický Spielbergoviny, že tyhle věci. takový ty Jurský parky a Indiana Jones no. Čelistě, no.
0: No, jako co se dívám, tak jeho poslední vyloženě finanční hit byl Ready Player One, ale tam, co si budem, tam asi kdyby to točil kdokoliv, tak by to asi přitáhlo dost hmm. diváků, protože je to prostě hmm. Ready Player 1. A vlastně, co se dívám na originální látky, tak fakt jako válka světu. No, od těch posledních 15 let to je prostě, neříkám jeden propadák
2: za druhým, ale jako ty filmy prostě nevydělávají. Škoda, no, škoda. No, ale Hele, jako, chtěl bych no? ještě říct, že jako i po té režijní úrovni, jako kdybych měl rád čistě jako technicky a tak, tak ten film sála úplně neskutečně jako životem. Uh, tam máš takový ty typické scény, jak prostě ti kluci jedou někam do kina a jsou prostě čtyři na kolech. A ta kamera jak je sleduje, a jak prostě, když jeden z nich mluví, tak se jako najede dopředu. No prostě má to jako hroznou energii. jako V sobě furt prostě jak když to člověk jenom
1: je... sedí v tom kyně a vedou tam nějakou konverzaci. To je je to prostě vynikající. Je to skrý,
0: Prodáno, prodáno. Doufám, že si teď v týdnu na to fakt zajdu. Jako chci, jenom se bojím, že to nestihnu, no. Snad jo, snad jo. Hele, pojďme teď víc energicky a víc rychleji popohnat dojmy, protože se blížíme k šílené stopáži a to nás ještě čeká dost věcí. Takže já bych teďkom v rychlosti udělal takový mini high peak na předalekou galaxii a všem bych řekl, kurva, vypněte si všechny stračky na Disney Plus a zapněte si toho posraného <laughs> <laughs> <neserte> mě něvole. Ty vole, hej, prostě, to je tak dobrý. Ty vole, já jsem, víte co je Já jsem se to včera bavil na Discordu a já jsem zjistil, že já cákám z těch nejslabších epizod zatím. To je ono. Já, já nemám vůbec představu, co se s mým tělem bude dít, až pojedu dál. Hele, strašně se mi to líbí, baví mě, já jsem to říkal právě taky, koukal jsem zrovna na tohle taky s Káťou a ty vole, už jenom ten úvod, by the way, Hroty, tvoje recka právě ten úvod krásně vystihla, ale i to, jak on v tom bordelu má pětiminutový dialog s nějakou tou bordelpaní a já si říkám, ty vole, tohle je Star Wars? jak to, že to má tak dospělý dialog, jak, jak to, že je to tak uvěřitelný. Teď to vůbec nesmrdí ty vole, já nechci být zlej, ale to nesmrdí tou pohádkovostí, tím Lukasem, tím, že každý dialog je skratkovitý A tam se se vším dává taková práce, to je taková příprava vůbec k něčemu, co se teprve stane. Já jsem přesně si říkal, tam máte motiv toho, že po Andorovi někdo jde, právě jako Imperiálové, s tím, že kdyby to byl obi Kenobi, tak vidíš scénu, že ho vidí na kame Střih, sleduješ obyvana, druhý střih, oni jsou v lodi a už přilítávají na planetu. Jo, že byly by tam dvě scény, kdy oni jdou takhle po něm a už je ten konflikt. Tady ty vole máš dvě epizody budující jako tu investiv... Investiv... Ty vole, invest... Investigativní. Jo, neumím mluvit. Kdy jako fakt oni postupně zjišťují, kdo teda je, jak po něm půjdou, kolik si vezmou lidí a je to možná pro někoho jako nuda? ale mě to jako dává neuvěřitelnou uvěřitelnost, neuvěřitelnou uvěřitelnost. <gry> <gry> Neskutečnou šimu... uvěřitelnost. Neskutečnou uvěřitelnost tomu, co se tam děje, víš, to je jako na tom to krásný, že já jsem u Star Wars, já na tohle nejsou zvyklý, já nechci být zlý a já Star Wars mám hodně rád, ale pro mě nikdy Star Wars nebyly prostě o tom scénáři, pro mě nebyly Star, jako Star Wars dobře napsaný. Bylo to jako hezký, ten svět miluju, ale nikdy jsem to nepovažoval za pík jako filmařiny jako takovej, ale tady je to konečně to Star Wars, který se jako bych se nebál pustit ty třeba svýmu tátovi. Jo, že ten Andor je fakt dobře napsaný, má super postavy, uvěřitelný, ty konflikty jsou hmatatelné, ty rozhodování, které tam vedou, paráda ty vole, paráda. A to jsem teprve u třetí epizody. A všichni říkají, že jsem v tom nejhorším teďkom. Já jsem úplně vychcanej z toho,
2: úplně.
1: <laughs> A hudba, hudba. Hudba je skvělá. Já nevím, jestli Martěs k tomu chce něco dodat. Já... Jenom hudbu dělá
2: zase ten Ludvík Gorasen, nebo? Ne, 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 ten ne.
1: Bír, ne, to není ten Bír, to je. To já nevím, kdo to ani dělá, ale je to fenomenální.
0: Ale kámo, já nevím, jestli jsi viděl trailer, ale v traileru je prostě Chci motiv, kdy nic. oni. A, ah, OK. Tam máš motiv, kdy jsou v nějakém městečku, což je hlavní lokace těch prvních tří epizod, nebo ve vesničku, a oni tam jako bouchají každý ráno a každý večer do takového zvonu, jako oznamovací zvon, že máš dvě kladívka, on má sluchátka, borec a ťuká do toho. A ty vole, v traileru to bylo úplně epicky a já jsem si říkal, jestli to bude i v tom seriálu. A tady je to, ty vole, tak opodstatněný a tak vygradovaný v souvislosti s tím, kdy ty máš prostříh na to, co se mezi tím děje a on do toho bouchá prostě a teď něco To je ještě s tou
1: hudbou. To a, je, se čím, a by the way, to je... ty
0: přechody, vole, ty přechody v tom, to jsou, ježiši, to je tak dobrý. <laughs> ne, pardon, já už
1: končím.
3: <laughs> no já teda k tomu nemám moc co říct, protože já jsem viděl jenom pár prvních dílů a, a a momentálně jako nejsem ani na takovém hype jak Kuba, jako vidím tam ty kvality, rozhodně je to od Mandaloriana ze Star Wars světa projekt, který mě nejvíce zaujal, ale uh, to nic mu zde znamená vzem tomu, že se to se porovnává jako s obyvanem a Boba Fettem a tak, takže <laughs> jako já musím vidět fakt, ono to má myslím snad 12 dílů už nebo, nebo tak nějak, 12, no. no tak uh, já jsem v podstatě neviděl zase, zase nic v podstatě z toho příběhu, ale ta temnost a to, že to je právě takové dospělejší, že to je propracovanější v těch motivacích, těch postav, dává si to záležet právě na to budování těch scén a aby to dávalo smysl a tak, tak jako rozhodně to tomu přispívá. I to zasazení do té, do té doby je zajímavé, protože Rogue One se mi líbil, takže ještě jako když navazuju tady na tohleto, tak rozhodně je to něco, co, co by mě zaujalo, ale říkám, budu muset skouknout všechny ty ostatní díly, abych to mohl nějak víc zhodnotit, no.
0: A jenom ještě jedna věc, že jak jsi zmínil ten Rogue One. Já vím, že Rogue One je všeobecně považován za to nejlepší nebo jedno z těch nejlepších věcí, co Disney udělal. A já jako souhlasím, že to téma a to, jak je to odlišný, je super. Ale mě na Rogue One hrozně vadil vždycky scénář. Mě to přijde fakt hloupý, extrémně hloupý. A i ty postavy mě přijdou zkratkovitý, Ale jako kdybych nějak Andora měl popsat, tak je to prostě fakt ta unikátnost Rogue One, ale dobře napsaná. Jakože hmm. pro mě je to tentokrát to, kdy mi to fakt seplo prostě, jo? že. Ježíš, to je tak dobrý.
1: <laughs> jo, jako Rougovan je fajn, ale taky jsem z toho nikdy nebyl tak extrémně odvařený, ale tohle mě dostalo jako mnohem víc. Já teda ty první, první dvě epizody jsem měl vždycky pár scének, které mě jako dostali, ať už to byl ten úvod, nebo třeba nějaký dialogy a rozhovory, ale uh, i když jsem si užíval to budování a tak dále, tak to pro mě bylo místy takový, ne že pomalejší, ale trošku to pokulhávalo v pár věcech nějaký názornosti, ale potom v té třetí epizodě to pro mě seplo a tam už to šlo prostě čistě a jen nahoru. A je to fakt skvělý a jak to Ren říkal, tak vlastně je vynikající to, jak si to dává na čas, ale ne, že by to bylo pomalý, ale že to buduje ty momenty, buduje to ty postavy a buduje to ty situace. Takže když potom dojde na nějaký střed, tak je zasloužený, dává smysl a člověk to víc prožívá, protože chápe obě strany, chápe ty lidi, ty motivy a ty věci, co jsou zatím, a je to vynikající. Co se týká scénáře, tak to má fakt vynikající jako dialogy. Každý jeden dialog, každá výměna názorů, všechno tohle je úplně skvostný v tomhle A fakt jako ve Star Wars něco takového vidět je úplná lahoda a fakt si to enormně užívám. Všechny akční scény, vzhledem hmm. k tomu, že to není jako moc, ale prostě, jak se říkám, jsou vybudovaný a hlavně jsou precizně odvedený, ty přestřelky jsou zajímavý, mají nějaké nápady a potom, když se dostaneme i k nějakým jako vesmírným bitvám nebo bitvám ve stíhačkách, tak je to ty vole snad jedno z toho nejlepšího, co jsem viděl, jako třeba vrchol té šesté epizody, to je to je tak dobrý, vole. To prostě ta, ten čtvrtý a šestý ark, já jsem, to je ten bod, kde jsem se do toho totálně zamiloval. A to fakt jako první ty dvě epizody, tu čtvrtou pátou, jenom buduješ ty postavy, buduješ, že se připravuje nějaká akce a v té šesté přijde ta akce a jsi, jsi úplně napjatej od začátku až do nějakého výbuchu prostě přestřelky, až do nějakého přeletu v nějaké situaci ve vesmíru, která je vizuálně jako nádherná, ale zároveň je to tak děsivý a je to úplně vynikající a je úžasný, že tady prostě člověk vidí, že to není jenom ten projekt na zakázku, že prostě yes. nepřišlo a neřeklo úplně, hele Andory, tak populární postava, my to potřebujeme prostě podojit, to prostě přišel Tony Gilroy a řekl, vole... Ty, čo, mě se prostě líbí tady ten nápad a chci to tady rozvinout a tak to prostě rozvine a měl na to ten čas, dělal to spéčí. ten Andor byl jeden z prvních těch seriálů, co oznámili a vyšlo to až teďka po všech tady těch uh, patosových splácaninách ale Boba Fett a obi a jde to vidět, že prostě si tam měl čas tím vyhrát, pohrát, promyslet to. Star Wars se už asi 50 krát dotklo nějakého počátku rebelie, ale prostě nikde to nebylo silný jak tady. Tady prostě člověk cítí ten útlak té galaxie, cítí ty důvody, proč ti lidi se chcou prostě zbouřit, cítí prostě, jak jsou utlačovaní, ale zároveň ti záporáci nejsou uh, směšně zlí debílci, jsou to prostě reální lidi, kteří věří prostě, že to, co dělají, je správný, že to má smysl a chcou být dobrý ve své práci. A to je taky strašně osvěžující. A celý to prostě funguje enormně skvěle. Jo, mám s tím pár problémů, ale víceméně je to jedno. Je to vynikající a doporučuji to prostě všem vidět. A jak říkal i Toren, já bych neměl vůbec problém to pustit komukoliv, komu Star Wars nikdy nesedlo, protože tohle hmm. je úplně jiný, je to vyzrálejší, je to dospělejší a funguje to v tomhle úplně na jedničku.
0: Krásný, já se nemůžu dočkat. Já koukám, že jestli dávám pěti kvality těm epizodám, který mají na Česofo do 70%, se posereš, tady vokud. jsou na Česofo epizody epizodí, mají 95%. Dejte mi 6 kvalt.
1: Je jako šestá a desátá epizoda, kámo, vybouchneš asi, nebo já nevím. To je tak dobrý, vole. A je tam Andy Serkis, vole, se kterým si do doslova podlahu s jeho snoukem, vole. V epizodě slyšel 8. Jsem, jsem. A tady vole dává do toho výkonu úplně srdce duši a všechno. A je to tak vynikající. A ještě jak si říkal ta hudba, vole. Já jsem psal jenom ten posraný scénář, poslouchal jsem tu hudbu a víc jsem se vole u toho dojal u toho poslouchání té hudby a psaní scénáře, jak u posranýho obyva na pičo za 6 epizod. <laughs>
0: Jo, no, souhlasím, souhlasím. No, jako já, já, já vím, že jako v tomhle jsem fakt jako extrémně mimo pro hardcore fanoušky, ale já si, já si myslím, že nikdo nikdy nepsal tak dobře scénář pro Star Wars, jako nikdo, včetně i těch nejlepších Star Wars, co, no, najdeš, co se... i Lukase, prostě no, tohle je úplně jinde. Prostě. Co se týká
1: úplně. těch postav a dialogů a motivů, tak určitě ne. Samozřejmě ty scénáře třeba pro Star Wars byly kvalitní, ale v takových těch blockbusterových ohledech, v takové struktuře, ča... Čikající bomby a v tom typickým prostě tempu, ale v té vyšší úrovni toho psaní, to tam jako nikdy takhle, takhle nebylo.
0: No prostě dejte si to, fakt, i kdybyste byli zhnuseni s těma posledníma seriályma, případně jestli máte hromady jako restů ve Star Wars světě, jako tohle musí mít fakt přednost. Fakt a i když musí, se vám protože... třeba
1: nelíbilo vole to roukvan, já říkám, jako pro mě to fajn, ale já jsem z toho nebyl krom vizuálu nikdy nějak extrémně odvařený, ale tady tohle se mě prostě dotklo mnohem jako hlubš a víc.
0: Posraný Kassian Andor, vole, je to nejlepší Star Wars, vole, to nechápeš, vole, to nechápeš. Tak jo, skvělý, skvělý, skvělý. No hele, pojďme teda ještě rychle se přesunout k dalším projektům, nebo k dalším věcem, teď už opravdu zrychlíku. Já to asi odpálím, ať potom se pošetřím na ten turnaj, Vypálím tady prokletou romanci, což je pokračování kouzelné romance, který podle mě s odstupem času se postupně stávalo takovou, až řekněme, sváteční pohádkovou klasikou od Disneyho. Je to live action těch pohádkových příběhů, ve které Amy Adams vystupuje z kresleného světa do našeho, do reálného, najde si tam potom prince a tak dále a... Je to fakt taková nečekaná pecka, kterou jsem viděl relativně nedávno, vím, že vlastně zpětně ji hrozně moc lidí docenuje a myslím si, že za posledních 15 let vlastně Disney nevyprodukoval z live actionu nic tak zábavného a aby to splňovalo
1: ty pohádkové parametry. Mm-hmm. Já jsem na tom dokonce byl v kyně se školou. Já pamatuju, už vím, co to je. Jo, jo, no, to, bylo vidíš, dobrý, vidíš. to bylo dobrý, to bylo no. dobrý. To by ještě před těma remake-ama. <laughs> ano,
0: přesně. A na tom, na tom filmu bylo všeobecně krásné to, že si to dělalo srandu právě z těch pohádkových kliše a stavělo je to do té moderní doby. No, a já tady nebudu samozřejmě mluvit o tom původním díle, to jste buď všichni viděli, nebo si to na Disney+, Plus prosím vás, doplňte. Co ale podle mě byste měli velmi zvažovat, tak je to pokračování. Pokud se tady bavíme o tom, že Disney+, Plus potřebuje ten svůj katalog zaplňovat jistotami a nějakými tituly, které navážou na známé a oblíbené klasiky, tak tohle je přesně ten příklad. A opravdu v tom vypozorujete od prvních minut, že tohle je ten pásový produkt, který potřeboval zaplnit tu jejich knihovnu. A i když je tam ta základní premisa docela zajímavá, že tak trochu otáčí tu hlavní postavu do temnějších podtónů a stává se z ní zlá cecha, tak z tohoto hlediska, i když to probádává sem tam tyhle témata, těch záporných postav z princeznovských příběhů, tak pořád to není, co se týče levelu zábavnosti, co se týče těch nápadů, co se týče nějaké kreativity a i vlastně samotného scénáře a point, případně smyslu, tak silný jako ten původní díl. Káťa třeba jedničku úplně miluje, u dvojky teda extrémně trpělá, byla extrémně zklamaná a já si myslím, že to způsobuje i fakt, že se tu nepovedlo dát dohromady byť jeden, což je fakt tristní, protože tu máte asi sedm takových písniček a ani jedna z nich není vyloženě chytlavá, ani jedna z nich není nějak hmm. zajímavá, kromě dejme tomu jedné přestřelky mezi uh, padouchy, ale je to hrozně málo. Je to opravdu velmi málo a co je trestuhodný, tak v jedničce byl naprosto perfektní James Marston, který hrál takového nablblího prince a tady je z nepochopitelných důvodů úplně daný do vedlejší koleje, a to paradoxní je, že kdykoliv je na scéně, tak ten film je neskutečně dobrý, je neskutečně našlapaný, ale blbý je, že on je tam prostě dohromady dejme tomu círka pět minut, což je fakt jako ubohý. A dokonce, když v závěrečné konfrontaci je výběr, jestli on jim pomůže nebo nějaká druhá postava, tak oni si nepochopitelně vyberou druhou postavu prostě. A zatímco James Marsden zůstává někde mimo dění. Takže velký zklamání. Amy Adams se sice snaží, ten příběh se snaží taky jak udělat nějakou alternativu, ale. Je to fakt dvakrát horší než ta jednička a podle mě no prostě zbytečný produkt, zbytečný pokračování. Přitom tady by člověk čekal, že by to nemuselo být tak těžký navázat, ale za mě zklamání, fakt zklamání. I když, ještě na závěr, Amy Adams si docela fakt užívá hrát tu zápornou roli, kdy doslova máš ala glum scény, kdy máš kameru jako zaobrazenou, jako ona je hodná, blik prostě je zlá a mluví k sobě a tak dále. Tyhle přestřelky dialogové jsou docela fajn, ale jinak si to fakt jako neobhájilo tu existenci dle mého a za mě teda špatný pokračování a podprůměrný produkt. Tak to je smutný.
2: Je to smutný. Tyho,
0: hlavně pro Káťu to bylo smutný, to úplně zlomilo srdce.
2: A já úplně jedničko, jak miluju, to je miluju, to, to je skvělá.
0: No a počkej, a pamatuješ si na toho Jamesa Marstena? Jo, jak hrál toho je. prince? Ten byl ty vole to je Super, ty, náhodou. To je tak skvělá je, tam postava. Jak mu
2: vysvětluje, co je to hot dog a tak. Jo, jo, jo. A tady máš taky ty momenty. To byl v tom, byl jo, v tom momenty, Central Parku. Jo, jo. <laughs> to je
0: Tady máš taky úplně krásný momenty, kdy on ještě předává nějakému meč a je tam s dětmané u hradu a tak dále. Ale je tam toho tak málo, tak nevyužitý. To je fakt smutný. Hmm. No, co ale pravděpodobně není tak špatný, teda aspoň doufám, tak to je zkouška
2: umění, co vejde? Je to tak, byl jsem na zkoušce umění, což je nový dokument a je to vlastně o tom, jak probíhají takový klasický přijímací zkoušky na AVU, což je tahle prostě jako umělecká škola, kde kreslí se a tak a je to tady v Praze, docela jako prestižní. A ten dokument vlastně je točený observační metodou, to znamená, že prostě oni přišli na ty přijímačky, dali tam takhle kameru a vy máte věřit tomu, že ty situace, které se tam dějou, tak prostě se takhle dějou, jak jako fungujou normálně. Tohleto, tohleto jako rozhodnutí, řešení. podle mě má ale jedno úskalí. a to je to, že vy vlastně nikdy nevidíte úplně ten kontext toho jako... Ne, vy, vy nemáte ten klasický, že ta uh, oběť se může nějakým způsobem hájit. Vy prostě vidíte jenom to, co se sestříhalo v tom dokumentu a to, co se sestříhalo, tak prostě působí tak a je to tak, že ty lidi, kteří tam jsou, tak všichni těch studentů i ty učitelé, jsou prostě fakt jako divný existence a že ten uh, systém celý těchhle těch přijímacích zkoušek je úplně hrozně zvrácený. Uh, je to vlastně daný tím, že jelikož je to umělecká škola, tak umění je celkově věc, která se hodně, způso- hodně špatně nějakým způsobem jako hodnotí a nějakým způsobem se na ní jako nahlíží. A proto máte tuhle tu prostě neuchopitelnou věc, kterou se snažíte dát do klasické škatulky školního systému a prostě naráží to do sebe, protože tyhle ty dvě věci spolu prostě nefungují. A tak vznikají docela jako dost bizarní situace, kdy se nějaký týpky, tam ty kluci ptají, jestli by radši dělal obraz, který by byl namalovaný krví, anebo hovnem a podobný prostě jako absurdnosti, který působí jako vtipně. A vy si na, zároveň říkáte, že co to je za existence, prostě jako na těch uměleckých školách, jo? Mm-hmm. Takže asi tak, akorát já, samozřejmě jsou reakce, které výjdou z kina a řeknou prostě, Maria, co, co to je za hrozný lidi a tak, ale mě tam právě Trošku jsem byl zklamaný, že jsme nedostali i tu druhou uh, stránku, a že vlastně já těm umělcům i tak trošku jako rozumím, protože chápu, že když se staráš o takovéhle věci, tak některé ty pointy, které oni tam říkali, tak byly třeba jako důležitý, ačkoliv to znělo divně, ale vzhledem k tomu, že je to prostě neuchopitelný a vzhledem k tomu, že prostě se musíš nějakým způsobem vyjadřovat o takovýchhle abstraktních věcech, tak to může dost často působit, jako zajímavě, zvláště. No. Hustně, dostávám Každou úplně like. flashback
0: na svoje studium, ty vole, kdy, kdy jsme se učili o lidech, co pomocí nějaké zvířací krve ty vole malujou na svých tělech. Jsou to takový ty life sculpture a jo, tady ty performance, který prostě mají no. vyloženě na něco poukazovat. Takže třeba můj učitel takhle byl, myslím, po dobu nějakých 12 hodin v okně uprostřed jako náměstí a v tom okně prostě byl nahatý, jako otočený prdelí. A Aha. chtěl poukázat na to, jak jako ti lidi chodí po tom náměstí a nikdo se nepodívá nahoru protože kdo by se zajímal prostě ovršek, že jo. Hele a...
2: tady třeba prostě je úplně kouzelná scéna, kdy oni jako vymýšlejí nějaký téma těch prací na ty, na ty příjmačky a vymyslejí prostě hromadu témat, což by je úplně jak oni to tam i vymýšlejí a prostě nadhazují ty nápady. Což nadhazování nápadů vždycky působí debilně. Protože ty prostě říkáš nějaký výplod, který si vymyslíš. Mm, mm. Ale tady, jak je to zabraný, tak ty se nad tím fakt musíš smát. A nakonec po dlouhý, dlouhé jako tak přijdou s několika tématama a mezi něma je i téma průchod křovým A samozřejmě jako, ty se to jako, můžeš nějakým způsobem vyložit, že je to prostě nějaká těžká cesta, kterou musíš nějakým způsobem jako znázornit a tak, nějaká týpka se tam prostě lehla na zem a měla na sebe větvečky a chtěla, aby jich všichni jako překračovali, no mm-hmm. a pak tam byla jedna cápka, která byla taková prostě víc jako punková, taková fakt jako divná a udělala udělala takový jako t- mh, Není to křový v že? No, jo. Je to ono <laughs> prostě,
0: jo. Kámo, nevidíš, a že se prostě začal... na tu školu chodil, vole, na
2: <laughs> A začala tam prostě takhle popisovat tohle, jo, a... Uh, velice zajímavý, no.
0: No, hele, já tady s těma lidma <laughs> jsem vyloženě trávil jednou za 14 dní, protože my jsme chodili tady na ty právě jako live performance, jsem musel jo. splňovat nějaký kredity, takže přesně tyhle lidi, já jsem s nimi byl v kontaktu
2: a to jsou zajímavé, jako existence, no. no. tak jako, já to znám taky, že jo, protože, jak jsem na té filmovce a tak, tak tam máš prostě širokou škálu lidí a funguje to tam úplně jinak, jak na takových těch klasických školách, jo. tam prostě Vidíš, že každý člověk má úplně jiný styl oblíkání, úplně prostě jinak se chová a všichni si žijou tak jako ve svém světě, ale je to asi to, co od těch umělců nějakým způsobem očekáváš, mm-hmm. ale umím si představit, že prostě pro lidi, kteří jako to neznají tyhle ty věci, tak to může být docela zajímavý, no? Hustý. No a pokud náhodou neznáte,
0: řekněme, příběh, který byl kolem natáčení filmu Kmotr, tak byste se měli podívat na seriál The Offer. Je to tak?
3: <laughs> jo, to rozhodně měli, ale já musím říct, že já jsem ten příběh neznal. A tady tenhle ten seriál The Offer jsem si teda pustil jenom kvůli tomu, že tam hraje Miles Teles, který prostě Tele, dělat. Nakonka- teller. 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 Teda, uh, teller. Tak musím nakoukat všechny projekty jako od něho, protože patří mezi rozhodně moje top herce, hlavně z těch mladších. Tybo to je bizár, a... my jsme tady tři lidi, co máme rádi se
0: ten nepochopitelný, já neznám nikoho mimo nás.
3: Tak to já zase jako chápu úplně, vypleš prostě. Já mám to já frajer. a
2: VVPlašově. Já no. mám rád
1: od 21 and over dužníková komedie a prcičky.
0: A tam je vtipný, že on měl cameo v době, kdy ještě nebyl slavný. Tak on měl cameo v tom Project X, nemyslím. Jo, nebo v jo, takovým, že jo, jo. v té kalbě to. se
1: snad i myslím jmenuje Miles
2: nebo jo. Jo, a to nechápeš, že v té době nebyl
0: vůbec známý. To bylo to. No, pro mě
2: já jsem pojď, pojď. A mě Spider Hadovej, víš, jo.
3: Co mě ale teda nejvíc překvapilo, tak. Že sice výkon Milese, prostě tady nemůžu nic proti němu říct, hraje jako zase perfektně, ale pro mě si to ukradly hlavně vedlejší postavy, které hrajou uh, Matthew Good, uh, Dan Fogler a Burn Dor- Dorman. Uh, I Colin Hanks je tady hodně dobrý. Uh, jsou to takové herci, které můžete znát z menších rolí uh, v různých uh, filmech. Třeba Dan Fogler je Jacob z uh, Fantastických zvířat. Ten tady hraje uh, režisera firmu, filmu Kopolu, uh, což hmm. jako, já Kopolu neznám, jak je, jaká je osobnost nebo tak, ale to, jak, jak je tady podaný, tak jsem si ho úplně zamiloval, prostě, že to je takový ten, uh, takový ten uh, režisér, který fakt si uh, chce vypíplat to svoje dílo, úplně prostě je právě, jak říkal Wade, žije v tom svém světě, kde Prostě stačí, abys mu řekl, že on nemůže mít jednu věc a tak on řekne ale to se mi úplně zhrutí moje vize, protože já to prostě potřebuju tam mít. A je teda důležité zmínit, že jak normálně se teďka hodně často točí filmy o tom, jak se točí filmy, tak se to vždycky jako tak nějak zaobírat tím pohledem toho režiséra nebo toho scenáristy nebo tak, tak tady je to zase trošku jiné, protože tady ten režisér ani ten scenárista nehrá takovou roli ale největší roli právě hraje producent toho filmu, kdy je to tak trochu takové jako honění si vlastního brka, protože uh, Paramount, který vyprodukoval, uh, Kmotra, tak tady si to dělá v podstatě pro svoji streamovací službu Paramount+. Plus. A v podstatě ten seriál je o tom, aby si vychválili, jak oni vytvořili nejlepší film na světě. A tady prostě máš, vidíš, jako ten vznik toho nejlepšího filmu, který prostě byl úplně, změnil kinematografii, zachránil Paramount, zachránil svět a, a prostě nic jiného neexistuje. Je to tak trochu, jako, fakt máš trošku pocit z toho, že jako neexistuje jiný, jako lepší film než tohle. A právě pro někoho, pro koho ten Motor je ten nejlepší film na světě, tak myslím si, že tohle jako bez debat, úplně. To, to asi nejlepší, co můžeš dostat, protože nechceš, aby úplně předělávali kvotra, protože asi nikdo to už neudělá tak dobře, jak, jak je to udělané, ta trilogie. Ale máš prostě dostaneš v podstatě to samé, jenom trošku z jiného pohledu, protože tady taky jako je dost výrazná mafiánská linka. Um, není to jako vyloženě o těch mafiánech, ale prostě cítíš tady ten mix. Do toho právě ty uh, vedlejší postavy, kde každá má nějakou, nějaký svůj vlastní mini příběh, prostě, který se tam odehrává, vidíš, jaký má efekt uh, ta produkce toho filmu třeba na jejich osobní životy, nebo jak se jí rozvíjí nebo nerozvíjí jejich kariéra. Uh, Překvapivě tady nekladou moc důraz na ty velké postavy, jako že třeba herec, co tady hraje Marlonda Branda nebo uh, Al Pacina tak ti jsou trošku upozodnění. Jako čekal bys, že když už tady mají velké jména, takže se budou třeba velk- z velké části zabírat tady tímhletím, ale oni se fakt drží toho, že je to hlavně o těch producentech, o tom uh, hlavním producentovi, kterého hraje ten uh, Miles a v podstatě jeho šéfích, kde vidíš vždycky, jak my si stěžujeme, že jo, dohled tady zničil tenhle film, protože to udělali špatně a to, tak tady vidíš, jak oni musí dělat fakt jako milion různých rozhodnutí jak musí vyvažovat mezi tím prostě, co si ještě můžou dovolit, co nemůžou dovolit, kde prostě třeba i z toho důvodu, že oni točili film o mafii a ta mafie samotná nechtěla, aby to jako vrálo špatné světlo na ně, tak prostě tady tyhle ty vlivy prostě bys nečekal úplně, že u holivického filmu budeš muset řešit a vzem tomu, že ta knížka je, nebo ono to je podle knížky, kde tu knížku samotnou napsal přímo ten producent, který to dělal, tak jako lepší hmm. pohled do toho producenského zázemí asi nedostane, že jen tak. No. Cool. Takže za mě velké doporučení, já nejsem úplně takový fanoušek Motra, takže pro mě to není za jako nějakých pět věst, ale je to hodně solidních 80%, kde je to strašně kvalitně natočené, napsané a hlavně ty postavy si tě fakt jako získají.
0: To jo, já se teď dívám, že některé epizody točil Dexter Fletcher, to jo, je ten, co dělal To bych třeba mohl no, Jo, který,
3: jo. který právě uh, už má prostě za sebou nějaké, nějaké lepší věci a tady, ač ta režie není tak výrazná, že bys prostě cítil úplně nějaký rukopis nebo tak, tak je ve všech ohledech prostě strašně kvalitně odvedené řemeslo. No.
0: No, koukám, že zrovna ten Dexter točil třeba první tři epizody. Já ho mám hrozně rád, on dělal toho orla Eddyho a mm-hmm. dělal toho Eltona Johna jak se to jmenovalo? Rocketman. Rocketman no. Takže jako já ho mám dost rád, no, tak uvidíme já, taky jsem se na to chystal je pravda, že jsem slyšel strašně moc pozitivních ohlasů na to a teď se dívám, no, jako jsou to devítky většinou ty hodnocení, Takže Epic, No já si Epic. myslím,
3: že to budou hlavně jako fanoušci Kmotra, že tady se fakt jako hodně silně pozná to, že když máš rád ten toho Kmotra samotného, tak tohle je fakt jako taková příjemná nástavba navíc, no, proti tomu.
0: Chápu, chápu, nice, nice. Tak kluci, jste připraveni na duel, který pravděpodobně nebude tak bolavý jako ten minulý. Ale mimochodem bejde, dostal jsem strašného zjeba, že jsem nedal návrat do budoucnosti. Ty vole, doma, doma, doma byla tichá domácnost. Dobře ti tak. No, každopádně, dneska tu máme první semifinále, už máme totiž poslední čtyři filmy, takže dneska si tu první dvojíčku rozhodíme. Postaví se proti sobě Počátek versus Indiana Jones 3, tedy poslední křižová výprava. A tentokrát, pokud neznáte ty pravidla našich duelů, tak v prvních kolech vždycky mluvíme všeobecně o tom filmu. V tom druhém kole, v tom semifinále si vybíráme nějakou jednu konkrétní scénu, kterou dá, kter, o které se bavíme přímo s tím naším favoritem. A pak teda ve finále uh, máme zasupravenější pravidla a tam teda máme rozdělený do různých kategorií, ale to teď není potřeba řešit. I. Každopádně, teď teda půjdeme na tu jednu scénu, díky které samozřejmě už uh, zjistíte, co je ten náš typ. A jelikož jsem se poučil, protože vždycky mi všechno vykradete. <laughs> tak tentokrát budu první, protože já si tedy volím scénu z Indiana Jonesem a poslední křížové výpravy a doufám, že to nebude scéna, kterou byste zvolili všichni, protože mám takový typy, že pokud si ho někdo vybere, tak tady budou ty sidecary a tak dále, ale já já doteďka nemůžu z té propracovanosti těsně před finálem a ze scénou s, vlake, s vlakem, s tankem. <laughs> to je tak úžasná akční scéna, tak úžasný nápad, choreografie, věcí, co se kolem toho dějí, plus samozřejmě Uncharted 3 téhle scéně dalo svou vlastní poctu. Je to jeden z mých nejoblíbenějších levelů vedle Uncharted 2 a Vlaku, takže z tohoto hlediska já nemůžu jinak a tahle scéna v poslední křižové výpravě je boží. Z mnoha důvodů, ale jak jsem řekl, Baví mě ta nápaditost. Baví mě, jak právě ten Spielberg tam postupně graduje tu celou sekvenci, kdy Indy přijíždí na tom koni, přeskakuje právě na toho to, obrněného pásovce a teď ještě do toho máš samozřejmě uprostřed toho tanku, toho staršího Jonesa, toho tátu, Shona Conneryho, který má svůj vlastní mikropříběh, kde taky bojuje proti těm náckům. Indy mezi tím se tam fackuje na tom vrchu, zatímco jeho táta dole, je tam neuvěřitelná jako interakce mezi tím okolím, mezi těmi nepřáteli a mezi tou spolupráci. Jako z tohoto hlediska je to vypointovaný. miluju ten moment, kdy, India, kdy Indy má tu zbraň. Má proti sobě ty třináctky, a on jednou yes. ranou prostě prostřelí všechny tři ty ale tak geniální. <laughs> to je, úplně, to, je tak, to už se dneska snad ani nenatočí, takový moment, prostě, jo, že ono to působí totiž komicky. A on ten Indy to vlastně, ten, he, ten uh, Harrison Ford to strašně komicky i jako dohraje tu scénu, kdy on se jako potívá na tu okay. <laughs> jo, Že Je to skvělý. Uh, funguje tam nádherně právě ta hudba, která to všechno podporuje. Baví mě, jak ten Indy vlastně postupně přechází blíž a blíž k temu tátovi, že fakt je to jak v té počítačové hře, kdy postupně zdoláváš ty jednotlivý levly a ty nepřátelé. No a i to finále, kdy právě tam bojou přímo na tom pásu, jak se to otáčí, jak tam jsou ty momenty úplně té skoro smrti. Prostě mohl bych o tom mluvit fakt jako pořád a na věky a pořád bych to miloval. Takže z tohoto hlediska nádherně vygradovaná scéna a pro mě je to fakt ten highlight celé trojky, co se týče té akce. Vím, že tam jsou někteří možná pompéznější, ale tohle jsem si konkrétně vybral, protože tam mě specificky baví i ta spolupráce, nebo ta dvojhra právě, kdy i ten táta musí svým způsobem bojovat a děje se ta akce uprostřed toho tanku. No, takže tak.
3: Tak já si to teda vezmu hned po tobě. Jak se bojí? Já se nebojím ničeho. Mě nikdo nic neukrade, protože si myslím, že budu jediný, kdo tady dá Inception. A za mě, když jsem nad tím přemýšlel, jako první, co mě napadne, tak je vždycky, když pomyslím na počátek, tak je ta scéna, kdy ta architektka poprvé pochopí, že může ovládat celý ten svět a začne tam ohýbat všechno. Tak jako ta scéna mi vždycky vystane jako první namysl. Ale když jsem se nad tím trošku víc zamyslel, tak musím to dát v té scéně, kdy uh, jak to popsat? Joseph, Joseph Levit, jak už tam v podstatě je v, té, v tom hotelu je na té nejnižší úrovni toho snu. A začne, jak kdyby tam ta bitka s tím Borcem, co vyjde z toho výtahu. Začne se to celé otáčet, protože v jiné té vrstvě to auto se začne překulovat, a to. Uh, tohle je pro mě úplně jako nejlepší nou, jako nejlepšího nebo jedna z nejlepších jeho scén. Protože on strašně rád prostříhává vždycky jako, uh, nějaké souvislé um, scény tak, aby gradovali společně nebo aby t- jako se odehrávala nějaká akce, která se tak nějak jako paralelou miroduje v těch scénách. A tady mi přijde, že to udělal úplně perfektně, kdy ta scéna by mohla být jako jednoduše uh, zmateně natoč- natočená, že bys nevěděla, jako, co se tam odehrává, protože tam hra- hraje roli strašně moc věcí už jenom přesně to přeskakování mezi těma jednotlivýma úrovněma toho snu prostě pochopit jaký to má vliv na to jenomže celý ten film je vybudovaný tak že on právě jako vysvětluje všechny ty pravidla a všechno jako určitě jak to funguje právě proto, aby to tady v této scéně tak bezchybně fungovalo, kdy on může si dovolit tu akční scénu udělat jako s rychlejšíma střihama a nediskovat to, že to jako diváka ztratí protože má perfektně zmáknuté, co tam musí ukázat, jak dlouho to může ukázat, abys prostě chápal všechny spojitosti, stačí prostě ten prostřih na to, jak se tam uh, hlava Josefa uh, Levita jako otáčí vzhůru nohama, pak přepne do toho světa a vidíš celý ten svět, že se přetáčí vzhůru nohama a když prostě ta scéna uh, funguje jako, tak, jako taková v tom filmu, tak ještě mi to víc dodává... Uh, nebo jako té scéně víc dodává na, na kouzlu to, když vím, že to není žádný digitální efekt, nebo že by se to snažili nějakým filmářským, jako s nějakýma střihama, nebo nějakým tím filmářským kouzlem jako udělat, ale že fakt měli tu scénu jako postavenou, otáčeli to a ti herci se museli naučit ty pohyby, aby jako plynule třeba ten Josef tam překračoval z té uh, jako stěny, na, nebo teraz z, z na stěnu, kdy se ta, ta místnost jako pod ním otáčí, tak práce té kamery, kde ona zůstane nalépená na jeho pohledu, aby ty měl pocit, jakože s ním se přetáčíš, fakt jako ta scéna po všech, uh, po všech stránkách pro mě funguje. A tím, že Josef je prostě jeden z mých nejoblíbenějších herců, tak jsem strašně rád, že on jako nehraje moc ty akční hrdiny, ale tady tahle akční sekvence se tak neskutečně povedla, že patří mezi moje oblíbené.
0: Mimochodem, ještě do toho vstoupím rychle, že jsi vlastně vybral dost dobrou scénu, kterou vlastně podporuje takřka celá filmová historie, protože když si vezmeš tak tu Nolanovou scénu, právě toho otáčení od té doby, se strašně moc lidí a tvůrců snaží napodobit a na jsem to bejde. třeba viděl v té euforii. A tam taky, jako tomu byla udělána hezká podsta, podstačili, kdy vidět, že ta scéna opravdu rezonuje velmi silně a hromada lidí bych chtěla uh, napodobit. Mimochodem, Wade chtěl určitě říct, že Noulen není ten první, který takovou scénu natočil. <laughs> ale my to, my to víme. My to víme, ale já chci říct, že on to jako, nebo minimálně musíš uznat, že to
2: spopularizoval, že jo? Je to tak, no, asi. No tak, když jsi to tak chytrý, tak pokračuj. Nepředsedával bych Noulena, ale každopádně to ten říkal, že tenhle ten duel bude hodně jednoduchý. Je to tak, protože jak když jsem začal přemýšlet nad těma scénama, tak mě samozřejmě jako první napadl počátek s tím, jak DiCaprio řekne, musíme jít hlouběji. jsem <laughs> si prděl. Samozřejmě Indiana Jones a jízda na sidecarách. Už jsem si myslel předtím, že mi to sebereš, ale ta scéna je prostě geniální a fakt, když jsem teďka byl na těch Fablemanových, tak jsem si uvě... jako... Uvědomil jsem si, že je fakt málo režisérů v dnešní době, na který já chodím kvůli tomu, že by to byla nějaká jako atrakce. Prostě ten Spielberg umí udělat film, který tě prostě jako zabaví, ale na takový té hravý úrovni. On prostě, ty jeho scény mají strašně moc vrstev a v každém záběru vidíš tu, tu radost a to, že on se s tím prostě jako piplá a chce jenom jako... Toho diváka prostě v tom nějakým způsobem pobavit. Jo. Co, co se mi líbí, tak i ta scéna, která jako předchází ty jízdy na setkách, a to je to, jak Sean Connery a Harrison Ford se snaží jako dostat z té místnosti, která hoří, a pak zjistit, že na druhé straně jsou ty lackové a musí na to nějakým způsobem reagovat. To je prostě to je boží. A já jsem ten film viděl naposledy, když jsem byl fakt jako ultra malý, a i tak tyhle ty scény, prostě, jak kdybych měl prostě někde vypálený, jako vzadu v mozku. Tak si prostě pamatuju. I to, jak Harrison Ford vezme, jak rytíř prostě tu vlajku, že jo, a pak ji zabodne uh, tomu motorkáři do motorky pro ražení závor a tohle všechno má tolik jako v sobě jako hračček a prostě nuancí, se kterými si můžeš jako vyhrát a který se, se kterými můžeš se na ten film podívat znova a budou úplně stejně fungovat, jako když jsi to viděl na poprvé. Takže z tohoto důvodu prostě Indiana Jones a samozřejmě v tom filmu se najde mnoho scén a mohl bych vybírat právě i tu tankovou bitvu, mohl bych, bych vybírat úplný ten konec, kdy vlastně Indy musí nějakým způsobem jako věřit tomu, že tam je ten most a je to prostě skvělý. Je to skvělý. Hroty, pokračuj. No,
1: já jsem se hodně bál. Tenhle duel je těžkej, protože oba dva ty filmy mám velice rád, ale přece jenom jeden je mému srdci o dost blíže. No. <laughs> Aha, to je, je Mohl bych to sice dramatizovat, ale prostě srdce mi to nedovolí. Ty ty nejseš Adis, jo? který to dramatizuje jenom for fun. <laughs> nejsem, nejsem, bohužel. Tady jindy bych to možná zvládl udělat, ale tady přesto nejede vlak. A... Doslova, tank. Fakt <laughs> <Ne, ne, tank. laughs> jsem se bál, tyho, že, že mi tu scénu, co si budu chtít vybrat, vyžerete, ale nevyžerali jste mi, protože to je sice srcař, ale tady budu za srdcař já, protože pro mě funguje <laughs> prostě nejlíp ta finální scéna, kdy je to, toho jeho tačku prostě postřelí a je ten Indy donucenej překonat všechny ty nástrahy, které jsou celý ten film budovaný. A to prostě napětí, který to graduje, ty prostřihy na toho tátu, jak on si přeříkává, všechny ty mm. uh, pasti, což je taky vlastně kouzelný, že tam máš ještě předtím ten moment, kdy říká, že si vůbec nepamatuje ty věci z toho deníku, uh, pro- proto si to zapsal do toho deníku. <laughs> ale tady tyhle ty věci prostě celou dobu odříkává s tím synem. Oba se tam na- vzájemně prostě bojí o život jeden toho druhého jak to prostě prochází. Všechny ty pasti, které tam jsou, jsou dodnes prostě naprosto ikonické, Miluju to, je to, jak tam chodí, potom, jak tam má to jméno boží a šlápne prostě na špatný písmenko ze začátku. A po tomto finále je to skvělý a potom ten moment, kdy tam donese ten kalich konečně a může uzdravit toho svého tátu, to je prostě tak jako neskutečně skvělé zakončení celého toho filmu. Ale jak říkáte, no, vybrat jednu scénu z toho všeho je fakt těžký ta tanková prostě tahá úplně všechny ty triky z toho klubouku, ty sidecary, prostě jenom ten začátek, kdy si myslíš, že jdou na tu loď a on si tam hodí ten kufr a on ho sebere, že vlastně jedou tou motorkou. To je prostě všechno tak vypiplaný, nádherný, ale tady, tady u mě nejvíc funguje to srdíčko. No. A jak tak jsme tady o tom mluvili, tak jsem dostal brutální chuť se na ten film znovu podívat, <laughs> takže to, to je tak dobrý.
0: Marta Marťas úplně podle mě jako v mysli no, nejde, co je dobrý. Nejde, co
1: je...
3: Ne, mi to nepřijde dost tak, jako, jenom prostě já k tomu nemám takový vztah, takže mě to minulo, ale úplně chápu, jako, proč vám to přijde takhle, takhle skvělé.
0: Jasně, jasně. Uh, no tak jo, tak já ještě to samozřejmě musím před finálním rozhodnutím ještě hodit na diváky, kde teda, já jsem to klukům dával první 3-4 hodinky hlasování a tam to teda bylo neuvěřitelně těsný, tam to bylo fakt 50% versus 50%, to bylo neuvěřitelné. to jsem fakt nezažil, myslím, od té doby, co dávám na insáču, na mixu, ty ankety. Každopádně nakonec se to trošičku vykrystalizovalo a můžu tedy říct, že i od diváků, tedy ten indie bot dostává, měl nějakých 1023 hlasů, zatímco počátek měl 870 hlasů. Takže docela těsný. Myslím, že to není úplně nejtěsnější nakonec, že jsme tu jednou měli těsnější, ale Indy to tedy o nějakých 100 něco hlasů vyhrál a my samozřejmě zpětně ještě děkujeme za to, že jste hlasovali a že jste tedy dopomohli k tomu výběru. Tak Ady mrzí nás to, počátek tentokrát nepokračuje dál, tak musí si vybrat jiného favorita. Příště. To bude dost zajímavý A třeba já musím říct, že pro mě to bude asi prozatím druhý nejtěžší duel, co jsem tady měl, protože budeme muset vybírat scénu buď Jurský park nebo Piráti z Karibiku 2. A to teda ty vole. <laughs> to bude hard, to bude hard. Takže no, jsem hodně, hodně zvědav. Každopádně na to ještě budeme mít nějaký 14 dnů, abychom si to promysleli a tím pádem teď tenhle duel ukončujeme a můžeme jít do finální štace a to jsou dotazy. Jako vždycky platí obrovský, fakt obrovský, doufám, že se vám to jako neomrzuje pořád poslouchat, ale obrovský díky směrem k těm přispěvatelům, protože kromě toho, že na YouTube jsou nějaký členové, tak je neuvěřitelný, že u toho Gíkecu je pravidelně úplně nejvíc příspěvků v podobě super díky. Můžu tady zmínit Mahi, která podpořila, uh, asi nebudu říkat úplně ty částky, furt dokola. každopádně Mahi moc děkuji, uh, Mr. Žabák taktéž velmi velkoryse přispěl, také velké díky, Kristian Lecián, to stejný, uh, podpora, Jaroslav Drunev, taktéž, perňa, klasik, ten tam taky droplšílenou částku, stejně tak to máš Brabenec. A překvapivě jsem e, v šoku, protože Hriska asi má spoustu pacientů, protože zatím o tu nevidím. <laughs> ne, každopádně hriskuj i tebe za celou tu historii e, jako moc ti jako, děkujeme, protože to je neuvěřitelný. A všichni, všichni, nejenom ty, co jsem teď jmenoval, ale i vy, co píšete pravidelně, co lajkujete, co sdílíte na Spotify, nám docela překvapivě, já to nepromuju, ale rostou nám tam e, ty. Pot... Poslechy, což je super. Poslední čtyři epizody šly přes li- přes tisícovku každá epizoda, takže fakt paráda, moc si toho vážíme. A my slibujeme, že od příštího roku už jsme se o tom bavili s Marťasem, tak přejdeme na všechny podcastové služby, takže se už nemusíte bát, nebudeme jenom na Spotify, ale budou tam všechny ty Apple, podcast, music, whatever, co si nevím. A máme to v plánu opravdu i doplnit ty staré díly, abyste to měli všechno komplet, takže všechno bude, nebojte se. Tak. A jelikož já jsem dost otravný svým hlasem, tak si myslím, že by třeba zase Vejt
2: mohl mluvit, pokud má otevřené ajaj, otázky. <laughs> Perňá 182. Super díl. Povídky kabinetu kuriozit mi bohužel moc nesedly. Všechny. Jinak se ale krásně poslouchá. No, tak Vidíš, to je úplně kávou. úplně meta <laughs> Když mluvil o těch horadech, i když se mu Barbar nelíbil. Je to tak, bohužel. A také až na tu výhru Jurského parku. Ale vlastně se nedívím, když jsou mezi námi takový lidé, jako Ady, kteří návrat do budoucnosti neviděli. Asi jsem fakt starý, ale beru to jako samozřejmost. Tak to není věkem, to je tím, že je to samozřejmost a Ady je nevzdělaný. Vzhledem k těm hororům mě napadla otázka, ve kterém hororu byste se nechtěli nikdy ocitnout? Hmm, to
0: je, to je docela dobrý, ale tam si myslím, že to je to takový docela jednoduchý, protože většina těch hororů je tak děsivých, že nechceš být v žádném hororu, že jo.
2: Mě jako první namysl vyvstanul horor Příšerně pomalý vrah s extrémně neefektivní zbraní. <laughs> Kámo, lžička, let's go. takže být umlácený lžičkou to bych fakt nechtěl. <laughs> A hlavní hrdina určitě trpěl při natáčení.
0: No, ještě tam je mimochodem poddotaz, ve kterém hororu byste chtěli být. No, protože počkej, je tím, ještě, tím. Jako
3: jsme neodpověděli na to a ty už si další. Právě, tán. já ne. Čekám ne už, už jsme to párkrát udělali, <laughs> jakože vždycky Ne dělá já,
0: já jenom proto, protože mě napadá ta druhá varianta, prvně, první, ne? Tak, tak,
3: tak nejdřív nás odpovědět jako na tu první <laughs> a pak si řekni to. Tak já třeba za sebe řeknu, že já bych určitě nechtěl být v paranoidních věcech, jakože typu věci nebo vlčí vojáci. Protože v, v jiných hororech aspoň vidíš, jako proti čemu stojíš, ale tady v těchto věcech bys jako měl, aspoň já bych se bál nejvíce z toho, že i ostatní lidi by mohli jako ti ublížit nějakým způsobem, protože nikdy nevíš, kdo bude ten vlkodlak nebo ta věc, takže pro mě vždycky tady tyhle mohly... horody jako jsou nejvíc hororové. To je ano. Hm. Hroty to je nad tím nepřemýšlel vůbec? <laughs> Teďka nad tím
1: přemýšlí? Takže to Ren nám řekne, jak to vidí.
0: <laughs> ale tak já nebudu úplně konkrétní, ale můžu říct, že bych rozhodně nechtěl být v nějakých těch paranormálních jevech, hlavně co se týče nějakých těch nadpřirozených duchů a čtvrtý druh a podobně, protože i mimozemšťanů, pardon, to jsem řekl špatně, spíš mimozemských entit. Uh, Pamatuju si jeden film, jmenovalo se to Tyjo, bylo to něco, z moti-, něco, jak máš ten efekt motývých křídel. efekt. S no jak a tam... A
2: káčerem, nebo? Ne, nejsem si ale ne jistý, to...
0: Ne, 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 to je jako jiný film, ale je to něco s křídlama. Nebo na křídlech vášky, nebo tak nějak se to jmenovalo. Něco s křídlama. Je chný, a je tam úplně konkrétní scéna, která se mě jako děcku strašně zarila do paměti. A to je to, že uh, tam byla nějaká ošetřovatelka, ona běží směrem jako ke kameře a najednou něco ji prostě vytáhne do vzduchu. Ale jako tak, tak jako nechutně, nepři, jako nepřirozeně, naturalisticky. A ona ještě zakřičí. A to si pamatuju, že jako děcko jsem s tou měl úplně neuvěřitelný mindrak. Takže i když nevím, jak se ten film jmenuje, tak je to přesně toto. <laughs> a, takže jo, ano. Ale jinak všeobecně, jako v jakýmkoliv hororu, to musí být strašná, strašná bolest. No.
1: no, já bych se nechtěl ocitnout ve vetřelcovi. prostě nechceš, aby ti něco... Se přilepilo na chcích nebo ti vylezlo vole, z rudi, nebo aby tě pocákal vole kyselinou nějaký mzák zasraný ještě někde ve vesmíru, vole nemáš kam utíct, tam bych nechtěl být. Ale hmm. rovnou přejdu na tu druhou část otázky, a to jsou ty horory, kde bych uh, se klidně chtěl objevit, který si myslím, že bych přežil. Tak jeden z prvních typů je pro mě kruh, protože bych nebyl debil, a díval bych se na tu dementní kazetu přesně, přesně. Ale ještě lepší typ, je pro mě uteč od Jorna Píla, protože nejsem černý, takže bych byl <laughs> dost Jsi naopak Hele, ale jako hodně se mě líbí, jak jsem na tím uvažoval. Já jsem na tím uvažoval
0: úplně stejně, že já bych vlastně neudělal tu základní věc, kterou udělali ty postavy, Takže jsem si říkal, já bych byl v pohodě i u těch slasherů, protože já nejsem debil a já nechodím na opuštěný chalupy, ty vole. Nechodím kalit, ty vole, s těma má, jo. Takže já bych byl úplně safe, úplně v pohodě, vole. A co to renu v tábor? Co, tam je to bezpečný versus, yes. Tam se maximálně stane to, že se hroty ožere a pak začne máchat rukama, vole.
1: To dělám i
2: <laughs>
3: Martias má něco já mám, no, já bych, když už bych si musel vybrat, tak určitě Evil Dead, bych se držal co nejvíce u Bruce a doufal, že to přežiju. Jo, ale to je pravda, to by bylo aspoň zábavný. Právě, tak. no, když už aspoň, tak něco. Já jsem si
2: vybral, trošku jsem toho chcel, to otázka, vybral jsem si od Veedu In Shadows, protože tam jsou všichni opět <laughs> psych a prostě bych s Whitey jako... Jo, to při nehož, a... by by byl upír a... No, jasně, no, prostě by byl v tak Furt lepší
0: upír, než ten to jako. vlk <laughs> no,
2: Tak jo, to by Claire píše, kolik obsahu CCA průměrně týdně zkouknete a kolik času obětujete do čtení a kde na to sakra berete čas? Jako jste blázni a díky za to. Skvělá tvorba srdíčko.
1: Nohroty zační. začni. <laughs> <laughs> tak u mě se to samozřejmě velice liší, že jo? Když vyjde God of a Ragnarok, tak nevidím nic. <laughs> Občas máme takový pracovní týdny, že jako skoro nic jako nestihnu, krom třeba jednoho filmu v kyně a tak, ale třeba tento týden jsem si jel celou Wednesday, celý 1899, čtyři díly Andora, pět filmů nebo kolik, takže jako je to, je to různý, no. A co bylo to s tím čtením, nebo co?
2: No, jestli čteš?
1: Je. Uh, jo, čtu, jsem tam. Většinou ve Vlacích se snažím. Teďka mám rozečtený nějaký Star Wars knížky. <laughs> to. Klasika. Nedávno jsem dočetl ale Jurský park udělal Martěsový radost. Mm, Takže kválím, kválím. jsem tam něco přečtu, no.
2: Jo, tak já jsem minulý týden byl třikrát v kině a viděl jsem 12 filmů. Ale to je. Já bych řekl, že tohle je průměrný týden, když nemám jako práci, ale když mám práci, tak se to jako radikálně snižuje. A co se týče knížek, tak čtu jako velice málo a to mě štve, ale minulý týden jsem ještě četl vedlejší příznaky od Woodyho Elena a tu a tam čtu právě ale víc jako komiksy a takovéhle věci, no. A kde na to beru čas, ale nedělám nic jinýho než tohle, no. Prostě jako můj život je škola a můj život je tohle. takže já vlastně i prostě když nemám co dělat, tak normální lidi prostě prokrastinují u TikToku a u takovýchhle věcí, tak já si prostě radši pustím hodinu film. A prostě to jako na, na, nahrabeš ty, ty věci. No. Já,
1: se, já se většinou snažím uh, svojí přítelkyni přesvědčit, ať se se mnou zkusí podívat na první díl nějakého seriálu nebo nějak, na nějaký film. A potom, když ji to baví, tak to můžu považovat za společně strávený čas a ne za práci. <laughs> <laughs>
0: <Nice>. <laughs> já mě a... nemám, takže jsem si možná On chtěl jenom zamachovat, víš co? No mě spíš napadá otázka směrem k hrotimu, jakože a trefuješ se jako s tím vkusem, nebo často se jako míte tím.
1: Záleží, no. Jako vím, co asi očekávat, ale uh, Nikče je spíš čtenářka, když už se koukáme na filmy, tak většinou jako chce spíš něco pohodovějšího, než nějaký hardcore věcí, zvlášť když je třeba ta sezóna těch hororů, tak to jako úplně nepochodí moc, ale, mm-hmm. ale třeba tu Wednesday jsme si teďka dávali a to nás bavilo. A na tom, na, na tom menu jste byli spolu? Ne, tam jsem byl sám.
0: Ok, ok. Zajímavý. Tak já jenom v rychlosti navážu, než to hodím na Marťase, že jako taky přesně záleží. Jsou týdny, kdy doslova vidím jeden film a to ne v kine, ale doma, takže jako to je fakt jako tragédie ale zase jako díky tomu týdnu, že jsem dělal něco jiného, tak udělám jinou práci, kterou prostě nevidíte, protože není na YouTube, případně jako není někde na sociálních sítích a tak, takže to jsou věci, které dělám úplně bokem a nejsou tak viditelné. Ale pak mám prostě týden, kdy se mi taky podaří jako nakoukat víc. Třeba minulý týden jsem byl pouze jednou v kině, nebo za posledních sedm dnů to bylo to menu a snažím se aspoň jednou týdně to kino jako dávat, ale někdy mi to nevíde. Občas je těch premiér tolik, že najednou jdu na, normálně do multiplexu, pak najednou o dva dny později nějaká mu. Výzon projekce starších Běáků. Pak by the way, teď mě mrzí, měl jsem zase být na tom statečném srdci a potřeboval, chtěli tam zase nějaký úvod moderátora, já jsem zrovna nemohl, tak mě to mrzí zpětně. A jsem tam ještě něco, jo, že nějaká dodatečná premiéra v nějakém artovým takže sem tam se to naskládá, sem tam ne, ale já teda nejvíce konzumuju obsah opravdu večer, ale bavím se opravdu o velmi večerních hodinách. Já skutečně začínám většinou od 9. do 1. s Káťou. A po jedenácté, třeba do dvou do rána, tak jedu svoje věci sám. Jo, že já to mám nastavené úplně takhle jako šíleně. Já teda potom i na základě toho teda stávám trochu později, že stávám třeba až jako kolem deváté, desáté. Ale mám to nastavené tak, že já opravdu až večer konzumuju. Takže, takže tak, no. Marta, vidíš večer? A přesto v té skurvené,
1: vole, hře o trůny vidím úplný hovno, vole. <laughs> 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 Ale mi se občas stává, že... Toho chci vidět strašně moc v tom kině, až potom nevidím nic, že jsem prostě tak nerozhodnej. <laughs> <obsaholcej>. <laughs> no, to, <laughs> prostě... <laughs> to se mně neděje, toto upřímně. Every day, to. upřímně. Občas jo, protože pak se mi do toho nahromadí ještě další věci, je to půjde. teď si mám něco z toho vybrat, já ani nevím, co kurva. <laughs> tak se ale a... <laughs> <tři na> to <laughs> seru na všechno. <laughs> <Těbe> U <laughs> tebe hroty, ale mimochodem
0: často vidím třeba i na Instaču, že ty dost často koukáš, kolem oběda na věci, že jo, je to tak? Nebo kdy, jako, že, no, když že... mám
1: čas, když mám práci hotovou, většinou je to takový, a to já zase občas dělám prostě až do večera, no, a spíš mm. večer.
0: Mm. Já mám většinou, že jako pracovní dobu mám někde od oběda někam do osmé do, do, do večera a pak teda mám tu zábavu, no, až no, večer. Já se
1: právě většinou večer snažím trávit čas s nějakým tím sociálnějším životem. No. Jasně, jasně.
2: To právě třeba strašně závidím to Renově v tom, že jako... Ty si můžeš nastavit nějak ten pracovní režim, že, že vlastně jako máš některý zakázky, které musíš kámo. dělat, ale můžeš si to nastavit, kámo, ale já mám od 8 do třeba klidně jako čtvrt na pět školů a stávám kvůli tomu v pět hodin ráno, to znamená já třeba sleduju ten obsah kolem 8 až jedenáctý hodiny, ale pak kvůli tomu spím prostě pět hodin, šest hodin denně, že jo, což prostě není jako dobrý.
0: No, jako všechno má své úskaly, jasně, mm. no, v něčem to mám výhodný, v něčem je to nahovno, ty to máš stejně, tak, ale celkově u tebe vyjde to ti nikdo nezávidíme, ten tvůj život. <laughs> to je, ale vybral si to. <laughs> já vím, já jsem úplně svobodný. <laughs> tak Martias, pojďte mu ještě dodat svůj názor.
3: Tak jo, uh... Kolik toho zkouknu, tak to se právě odvíjí podle toho, kolik toho je uh, zajímavého a taky kdy se blíží na den natáčení kikvěcu, že jako kolikrát se stává, že vím, že mám třeba pět dnů na to, abych dokoukal nějakých pět nebo šest dílů něčeho, tak jako většinou si prostě schválně udělám nějaký volný večer nebo volný den na to, abych to prostě dokoukal, takže jako je tam z části to plánování. Z části hraje velkou roli to, že já mám dost flexibilní práci v tom ohledu, že já nemám úplně jako stejné směny pořád, jako že bych jel každý týden úplně stejně nebo to, ale někdy mám prostě odpolední, někdy noční a tak. Mám to ještě takovým způsobem, že některé směny dělám dvanáctky, takže já si v podstatě za 2-3 dny, co jdu do práce, tak si udělám tak nějak jako nadpracuju celý týden a potom mám třeba 2-3 dny úplně volno. Takže potom většinou jako to věnu buď tomu hraní, nebo těm filmům, nebo seriálům a tak. Uh, dost ještě tomu přispívá to, že v, já se můžu při práci koukat na, na různé filmy a seriály, pokud jako zrovna se v práci nic neděje, což právě třeba na těch nočních často bývá. Takže se stane i to, že já třeba i během té práce zkouknu tři, čtyři nějaké hodinové díly, nebo jeden, dva filmy nějaké. Uh, kolik obětů času jako čtení, tak dřív docela dost, hlavně protože když už jsem někam cestoval, tak jsem vždycky při tom cestování četl, což právě teďka poslední roky už moc nesestuju, takže se to dost podepsalo na tom, že jsem nic moc nepřečetl. A a ještě tak nějak k tomu večer versus přes den koukání, já právě často mám ten režim, posunuji takže já většinou celý den prospím a potom celou noc jako jsem aktivní. Takže já mám na to klid, že jako fakt já se třeba nějakých pár hodin vinuju přítelkyní nebo kamarádou nebo něco. A pak většinou všichni jdou spát kolem desát nebo jedno nejaste, protože vstávají do práce. A ty žiješ. A, a já žiju. žiju. Já, mám prostě... <laughs> já to mám úplně stejně, to má úplně stejně, Jo, takže, takový, takový. jako já to mám tak nějak v podstatě nastavené celý ten život, už, už takhle jako, že buď se věnuju těm hrám, nebo těm uh, filmům a seriálům a tak nějak ten geekec tak přirozeně vyplnul z toho, že už Stej, jak jsem takhle, tak, takhle fungoval, tak proč toho nevyužít a nepokecat tady o tom. No,
0: no mimochodem, ten GKS to je dobrý, že se tady vložil do té diskuze, protože to je vlastně taky taková ten, ten strašák, že čím více blíží GKC tím víc jako pref, nebo se snažíš rychle to dokoukat. Nebo mm. že jo, že si říkáš ty vole, nesmím tam být za co nic neviděl. Musím to dokoukat, takže Určitě, tě to nutí, no. jo. To je super. Jako je.
1: Od té doby, co jsem tady s váma v Geeketu, tak toho jsem tam nakoukávám víc, že jsou to taky ty věci, co bych jako indi nechal na později, a takhle mám větší motivaci to jako skouknout hned. No.
0: Mm-hmm. A ještě teda poslední
1: věc, já jsem neodpověděl na ty knížky, tak mám to podobně jak kluci, vlastně
0: jenom při cestování se mě podaří vzít knížku, ale já teda mám pocit, že čtu docela, docela fajnové, jakože dřív to bylo lepší, ale já jsem docela vášnivý štenář, akorát je pravda, že teď cestuji jednou za 14 dní, ale tam se mně většinou podaří třeba těch 100-150 stránek přečíst, takže, takže docela se to daří, ale mohlo by být samozřejmě mnohem líp, no. Já považu za úspěch, že jsem problém tří těles, který má dohromady přes 1200 stránek, takže jsem to dokázal během asi tři měsíců přečíst. Tak, takhle to tady mám už asi měsíc. <laughs> mm, blbý, blbý. Takže, takže tak, pojďme dál teda, jsme se docela zasekli u tohoto.
2: Tak jo, koudy 96. Díky za celý díkec, kterými zpříjemňuje cestu do práce. Krása. Jelikož se mi nedávno narodilo první dítě, gratulujeme. Už teď přemýšlím, co mu budu pouštět za pohádky, až bude starší. Když jsem si ale udělal malý průzkum, co dneska televize pouští za kraviny, on tady píše jiný slovo, typu tlapková patrola a 3D prznění pohádek, jako jsou šmolové a podobně, tak se chci zeptat, na kterých pohádkách, ať už kreslených nebo hraných, jste vyrůstali, když jste byli malí. Předem díky za odpověď a případnou inspiraci pro růst další generace geeků. Tak to je no. taková osudová
0: otázka. Děkujeme, děkujeme, děkujeme. To je krásný. Mimochodem cením, že tady se nám... Hádám, že 96 bude asi ročník, tak cením, že se zakládá rodina. Hezky, hezky. No... Tak kluci, já hádám, že my jak jsme, nejsme od sebe až tak moc extrémně věkově, tak někde máme asi věci, no kromě vejda, <laughs> máme věci, kde se jako protínáme, že některé věci jsme asi taky sledovali. Já můžu říct, že z animovaných věcí, pokud nepočítám úplně takový ty český, klasický pohádky, jako byly Křemilek a jako byly ty Rákosníčci a tady ty věci který jsem fakt hodně měl rád a na VHS se mi to tehdy táta i půjčoval s videopůjčovným Maxi Psafíka a různé takové epizody, Pat a Mat by the way, to jsem úplně miloval. Tak potom jsem přešel později k tomu, že jsem přesně objevoval ty Pokémony, Kačera, teda kačera Donalda, Kačeří příběhy, Rychlou rotu, všechny tady ty Disneyovské klasiky, které se dneska právě przní, tak tehdy ty jejich animovaní 2D seriály ty byly hrozně super a tady o těch bych asi těchle typů by tady bylo třeba dalších 50. Takže, jelikož ty seš a hádám ročník 96, což je ode mě jenom fakt kousíček, tak si myslím, že to budeš mě dost podobný, no.
1: No, já jsem nakoukával taky jako nejrůznější podobné věci. Teda, mě celkem ty rychlá rota a kačeři celkem unikaly, ono to běželo nějak na nově nebo někde mm-hmm. v nějaký dopolední čas a já vím, že jsem to vždycky nějak proignoroval v tu dobu, ale hodně jsem si děl... měl jsem hodně rád toho patámata. Krteček byl prostě moje srdcovka. Tomu ty jsem vždy... nikdy nepropadl, ty, normálně. To nechápu. Já, já vím, já, já jsem barbar, ale... Jako... <laughs> hurvínka jsem měl vždycky mega rád. Jsem měl na kazetě, to jsem si vždy do kola. Mě, hurvínka,
0: měl... si pamatuju, to mě děda s babičkou pouštěli na gramofonové desce jako hru a jakože tu vypra... divadelní. Geniální, geniální. Yes, yes, yes. Taky já jsem tady měl nějaký na kazetách, posl... tak, posl...
1: posluchačský. A boží, boží. A hodně jsem měl rád ty vole, jen počkej Zající a mistra Bína jsem ty vole furt jel. Mistra hmm. to byla prostě to velký pravda. frajer pro mě. To jsem furt tady napodoboval a dělal nejrůznější pičoviny. Takže já to jsem si hodně už dělal, no a pak to byl hodně Jetix a tyhle ty věci, no co tam běželi jako americký drák, co je Andy, Witch, to jsem měl hodně rád. A Kral byl, byl skvěle. Král šamanů byl skvělý. Král šamanů na to samozřejmě. A to mu pravda. To mu věřím. Takže hlavně tady ty věci asi mě utkvěly no, nejvíc.
3: No, já v tomhletom nejsem úplně nejlepší člověk, co by něco měl doporučovat, protože. Uh, jako malý jsem sledoval kde co, uh, jako bylo mi by to úplně Máty jedno. se
2: narodila a už rovnou byl takový. Máty se narodila, ty pičo, Já, já myslím, jako,
3: co, co se týče těch pohádek, jako vyloženě takového té dětské tvorby, že tam, bylo, tam nebylo nic, co by mě vyloženě nějakým způsobem oslovilo nebo formovalo, možná tak až na Lvýho krále, protože to byl jeden z prvních filmů, co jsem viděl uh, v kyně na velkém plátně a tím, že to bylo prostě pro děti s dubbingem, tak uh, jsem si to fakt jako dokázal naplno. Takže tam si pamatuju, že fakt z toho jsem byl dost odvařený, hlavně ty první týdny po slédnutí. Ale jinak jako celkově já tady asi nemám moc co nabídnout, protože za mě, za mě to budou právě takové ty obyčejné typy, jako co jste tady už vyjmenovali, třeba ti Pokémoni nebo, nebo tak. Možná jediné, co se tady nezmínili, co jsem dosledoval dokonce na polské televizi, abych to, protože myslím, že v Česku se to v tu chvíli nevysílalo, tak to jsou mumínci, co jsem popravdě ani netušil, že to je anime a jako zjistil jsem to až od, no, o x let později, že to bylo v podstatě moje první anime. Uh, ale za mě to jsou tedy Výkrál, Aladín, Aladin, Zvoní gumatky boží, Kráska a zvíře, to jsou jako pohádky, které jsem měl dost uh, A jestli chceš ho jako trošku vychovávat tady touhletou jako, uh, filmovou a seriálovou tvorbou, tak bych uh, potom až začne jako to dítě trošku chápat, víc jako ten děj a co se tam děje a a není to jenom o tom, aby se tam něco hýbalo barevného, tak bych právě doporučil ty anime, které mají podle mě daleko silnější takové to morální poučení, nebo takové ten, že třeba Naruto to tě učí o tom přátelství, o o té síle prostě toho, těch vztahů. Právě (laughs) jako, že věřit si v sobě a to. Takže myslím si, že jako tomu dospívajícímu dítěti, když jako se to ve správnou chvíli jako ukáže tomu dítěti, tak to může mít fakt jako hodně dobrý dopad. Že jako takový ten pozitivní. Jinak,
1: jak jsi zmínil ty muminky, tak úplně ještě byli jednou jeden život. To je jo, takový jo, to, to, to by byl dobrý typ. No. A měl jsem hodně rád Willyho Foga, jak tam byl. Jako taky dál, koukal,
0: je, no. Yes. No, a já inak no, tak... ale jo. Jo, pro já jsem jenom chtěl říct, že vlastně jsem pozapomněl, že tam byla ještě ta otázka ohledně toho doporučení nebo takhle, tak je vlastně pravda, že cokoliv, co jsme zmínili, tak asi pořád jako, jako stárne to dobře tyhle věci, co jsme tu, tu padly. Marťas měl dobré pointy, že když bude trochu starší ty anime, ale já jsem jenom chtěl ještě rychle hodit, než vejt to dořekne, uh, Typ na Disney Plus seriál, jmenuje se to Blue, je to vlastně o rodince psů a já jsem viděl dvě epizody jako úplně random, já jsem se o tom dozvěděl díky Jirkovi Bigasovi z Vortexu, jak dělají o videoherní tematice. a ty kráso, to je jako podle mě pro rodinu nebo pro malé děti, fakt jako extrémně dobrá animovaná show, která přesně má tady ty poselství. Je to taková prasátko pepina, ale fakt kvalitní, jako jo.
3: (laughs) Takže Bruce
0: se to jmenuje a to bych fakt jako doporučil za mě. Já jsem si
3: tykař vzpomněl, já jsem měl jeden seriál, jako nebo pohádku, co jsem doteďka nechal, protože proč se mi to líbilo, proč to tak žal. Ale strašně jsem koukal vždycky, jak byla v televizi uh, Dášenka. Já nevím, jestli to takhle vyloženě jmenovalo, nebo jestli to bylo takový ten, uh, neznáte, pohádku s Dášenkou, s takovým pejskem. No a, a ta, ta knížka, čepek, ne? No. Já jsem to měl no. jako knížku, že jo? Ale to i jako jak pohádka. To. A já si pamatuju, že no. z jakého důvodu se mi to strašně líbilo. A přitom já jsem spíš na kočky, jak tady můžete vidět, že tady mi ty furt kočka lozí. Já jsem spíš na kočky, než na psy, ale z nějakou důvodu jsem tenkrát měl i plišáka, dášenku, kterou, jakou jsem měl pojmenovanou a jednou jsem byl na ozdravovném pobytě, kde mi to prostě borci, se kterými jsem byl na pokoji, tak by to vzali. Strašně, Bud. no jakože kluci, víš co, my jsme co byli Co osměletí, faka, nevále.
0: No, jako... A Martin, ty pičo, vole, už jsem viděl Jurský park, co jsi viděl ty, ty dášenko, vole.
3: No to bylo ještě před Jurským parkem, ale uh, by si pamatuju, že by to vzali a takové to úplně, jak maš, takových těch filmů, ne, když ti někdo, někdo něco vezme a hazí si to, aby, aby si to jako nemohl dostat, víš co, přesně taková scéna. A končilo to tím, že potom přišla uh, jako ta sestřička, co nás měla jako hlídat přes tu noc že se mi tam zmlátil a všichni brečeli kvůli mě. <laughs> Ty se čekal,
0: že přímo před tebou utrhli dášence hlavu, vole. <laughs> ne, ne, ne.
3: Nechtěli mi jít dát, tak se zmlátilo, no. <laughs> Sostal, to je zmlátil. Dobrý. Se stal,
0: vole slasher zabiják. Takže poučení pro posluchače Geeketsu, neserte Martina. Vle. Jo, neberte John vypíšáky, John Wick,
1: pak mu říkali Baba Jaga. Celý podle, Kámo, od té doby, vole, v té,
0: přesně v tom pobytu, že
1: hej, je tu legenda o Babi Jaze, vole. Kámo,
0: jestli mu chytneš na plíšový psa, tak si mrtvej, vole. Kámo. Stahelsky to slyšel, vole, já natočil Johna Víka podle, podle
3: skutečné události.
2: <laughs> Dobrý, no, já to uzavřu, já v podstatě, já si myslím, že my jsme taková ta poslední generace, která zastihla ještě ty podobné věci jako ve z těch 90, takže já jsem ještě zažil Jetix, jako úplně takový ty poslední ozviny, takže tam jsem... Prostě jako sledoval spoustu věcí, ale každopádně na čem jsem vyrůstal, tak ty seriály, tak tam mám. Kačerka Brňák, což je teďka by the way se objevil v Chipovi a Dealovi, což jsem jako hrozně moc rád. Želvy Ninja, naše. Yes! naše rodina byla úplně vysazena na žilvě ninja od jak takže prostě to, s tím jsem vyrůstal. Uh, tučňáci z Madagaskaru, pak Pokémoni, do Black and White jsem to sledoval a pak uh, z takových těch OG, tak mám příběhy Dráčka Soptíka, což mě hrozně bavilo. To byl taky ten dráček, který chtěl být hasič, ale vždycky to všechno skurvil. A... <laughs> No
3: ty ti animovaní dinosauři. to mě taky vždycky bavilo. Jest,
2: ty animovaní dinosauři, vím, který mesuť,
0: A oni byli jo? skvělí, ale i ti hraní, ale ti už jsou pro dospělejší, té republikum. No ty vole, tam
3: ty... ta, jsem nedávno, nedávno koukal na nějaké video, jak dozebíralo ten konec, jak je strašně hmm. depresivní. Jo jo, to bylo smutný, no.
2: A na co, na co vím, že jsem hrozně jako koukal furt do kolečka, tak to, to je takový film Lovci draku. Vím, že Toren to zná. Yes. On a je kamo, ten celovečerák je. potom, ne? No, ten celovečerák právě ten jo. myslím, že jo. Ten no, on, on je, je, potom tyto... i seriál, on je ale... seriál, on byl původně seriál právě animovaný. Tak ty a myslel, že ten seriál mm-hmm. byl až potom. A vím, že ten ne, ne, seriál ne, ne, ne. se mi až tolik nelíbil, jako dítěti, ale že jsem právě úplně miloval ten film původní. Tyvo, ten soundtrack je tam boží, to jo. Úplně. No. To jo, takže tohle A pak samozřejmě nějaká. Myslím si, že jako dítě jsem chodil do kina ještě víc než teďka, jakože fakt jsem byl odchovaný v kině, takže všechny ty happy feeds, pixarovky a další věci, to jsem všechno sledoval v kině. Byl jsem na to trojce, na všem jsem byl. Takže, takže asi to ano. Gabriel Görgy, skvělý díl, zase ty vám to píšete vyslanečtině, to je podpásovka. Skvělý díl, mám otázku, jak reagovalo okolí, například spolužáci, rodina na vaší zálebu ve filmech. Speciální otázka pro Torena, jak reagovala tvoje rodina na to, že se věnáš YouTube tvorbě? To je, to je vlastně i tady na, na hroťáka. Je, Hele, to je, na je, to, je, to, je
0: to takový zajímavý, protože já jsem nikdy nezažil takový ten, takový to, že by jako rodina úplně vyloženě šla proti tomu. Oni ze začátku, když jsem v 16. začínala tu Amazon dělat a nějaký videa, psal jsem nějaký ty články a to, tak přibližně další čtyři roky, až do nějakých mých 20 let, Dokud jsem normálně chodil do školy a tak a tohle dělal bokem, tak jim to bylo vlastně úplně jedno a vlastně to neřešili a furt si mysleli, moji rodiče, naši jsou rozvedli, takže tam to prostě z obou stran a mysleli si, že to je jen taká blbinka, kterou si dělám for fun a že to stejně nebudu dělat. Oni vůbec netušili, jako co dělám pořádně, Doteďka moje máma, když vypráví ostatním, co dělám, tak ona to neumí pořádně popsat všechno, takže z toho hlediska je to takový furt vtipný, ale v momentě, kdy jsem začal, že se mi zašlo víc dařit, začal se mi ty spolupráce s tím total filmem a to vydavatelství krev a na očku byl ten pořád Smeš, tak, tak v té chvíli si jako začali uvědomovat, že počkej, tady se něco děje. Mo. Jo, takže to bylo taky vtipný, pak jsem začínal mít jako i docela dobrý peníze a tak, tak pochopili, že asi jako se tím budu chtít vydávat a vlastně mě docela podporovali, jenom jsem měl takový ten zdvižený prst, že prostě chtěli, ať dostuduju minimálně aspoň bakaláře na vysoké, což se mě podařilo a už jsem nebyl v uvozovkách nucený pokračovat dál, čili ze začátku to bylo spíš takový to, teď je to vtipný, z toho nemůžeš žít, to, to nejde, a pak se to jako dostalo do toho bodu, že vlastně mě v tom podporují, no. Jako můj táta ještě tak dva roky dozadu byl takový, jako že spíš chtěl, mám jako normální práci, že nebyl si jistý, jestli je v tom nějaká ta budoucnost, ale snažil jsem se mu to nějak vysvětlit a když jsem ukázal výplatníci, tak byl v cajku. <laughs>
1: tak to má být. A jak to Aha. máš s tím okolím, ne? Nebo je, odpovědě tady na tohle? Kuba vždycky půlku otázky ignoruje. On eh, promiňme. Ty, Martinem,
0: jako já se tě nebojím, vole. Já ti vezmu dášenku a roztrhnu ti u <laughs> <Pojďte laughs> <se pobavit. laughs> Já vím, kde bydlíš, vole. <laughs> <laughs> no, tak jenom v krátkosti... Hele, asi taky v pohodě, jakože na střední škole věděli, že dělám nějaký video na Rutovi každý týden, že vycházela nová kapitola my se Štěpánem jsme dělali ty review na ty jednotlivé kapitoly, tak věděli, že něco takového dělám, ale Spíš to bylo zase takový to, jo, ona si dělá nějakou jako for fun, pro pár lidí, jo. Takže vnímali to, že OK, ale já jsem ten typ člověka, nevím, jak to mají třeba ostatní, co tohle dělají, nebo i třeba hroty, ale já jako o tom moc nemluvím, jako všeobecně. Já třeba teď, teď jsem čekal čtyři hodiny ty vole na nádraží v Novém Číně a nějaký týpek jsme se začali bavit a on, že kouká nějaký videa o gíkovinách a to, toto, to, to. mě ani jednou, ani jednou mě nenapadlo mu říct, že to dělám taky. Jo, já jsem se s ním o tom bavil, ale já prostě nejsem ten typ, co to jako takhle začne, jo, já dělám tohle a tohle, že? Já to prostě nepodsunuji těm lidem, jo? že kdo si mě najde, ten si mě najde a dál to neřeším. Takže, hmm. takže tak to asi mám nastavený a v tuhle chvíli je to spíš takový mem, že moji nejbližší kamarádi, když někam nedojdu nebo něco nestíhám, tak samozřejmě to, no on určitě streamuje, no on určitě dělá videjka, ale jo? že si vždycky si to tak udělají trochu srandu, ale berou to, všichni to berou a je tam možná i z části takový to, že, že tam je nějaký jako... Tak, takový ten jako respekt, že jako dělá něco takového, že oni by třeba nějakým způsobem asi se nedokopali a potřebují mít tu jistotu. Což je asi takový to, co asi nejvíc na tom jako cení, že my tu jistotu úplně nemáme.
1: No, jako já to mám víceméně podobně. No. Já, tak já když jsem začal dělat YouTube, že jo, tak já už jsem pracoval, takže mě to bylo takový jako víc co, má práci, tak ať si dělá jo. ve svém volném čase, co chce. Takže tam to nikdo nějak moc neřešil, jako že jo, je to cool, že to děláš fajn, že tě to baví, že to někdo sleduje hustý. Ale pak, jako až to začínalo být seriózníc, tak to potom nějak jako brali, takže pohoda. Hmm. A co se týká nějak jako, kámošů, tak taky jako, jsou buď v pohodě, nebo co jsem tam jako prohodil, jako, že, nějaký jako, respekt, ale spíš si to děláme prdel a tak všechno možný. A jinak já to taky nějak jako, nikomu nepodsouvám. No. Je to takový, že když mě někdo pozná, nebo když na to přijde řeč, tak jako se o tom bavím, nemám problém to zmínit, ale jinak jako to nějak neřeším, že jo. To nedávno snad jsem byl na nějaké rodinné oslavě a někdo úplně, jo a ty děláš vlastně v tom IT 4 A já úplně, no už ne, <laughs> nějaký pátek, <laughs> takže, takže tak to většinou je, no. A co se týká filmů, tak vlastně já jsem tomu propadl až, až víceméně postřední nějak víc těm filmům a všemu tomu nakoukávání. A tam jako jednu dobu kámoši si dělali srandu, že jsem magor, že furt na něco čumím nebo že to nějak prožívám. Protože jsem měl právě velkou potřebu často to do ní hustit, protože jsem neměl moc lidí třeba v okolí, kteří by to tak brali. Tak v začátku už to bylo jako, že no, hustý vole, už to nezajímá. Tak, tak, tak hustě
0: držovem si ale po... drž hubo, MCPo, vole. Tak jsem si potřeboval
1: najít ten YouTube vole, abych to všechno ze sebe vyndal tam. A od té doby, co dělám ty videa, tak je to v pohodě, protože se vypovídám v tom a už nemám potřebu to někde filtrovat, takže já víceméně potom s kámošem a se bavím spíš o těch jiných společných zájmech, co máme. A... Nějak to neřeším a pak mám svůj druhou sortu lidí, se kterými se bavím o filmech.
0: Cool, cool.
3: No já teda, uh, u mě se to nejvíce rozběhlo tak nějak na té střední, uh, od prváku, druháku, to byly prostě doba, kdy jsem nejvíce nakoukával filmy a začal jsem to fakt jako seriózně brát, že uh, jsem se snažil pochopit, jak to funguje, proč to funguje a co dělá dobrý film dobrým filmem. Uh, je vtipné, že, že tady říkal s tím Magorem hroty, protože jeden spolužák na střední mi přímo dal přes dívku Fantasmagor. Ono se to jako nikdy extra neuchytilo, jako že jenom pár lidí to používalo v určité chvíle, ale, ale jako když ve třídě někdo řekl Fantasmagor, tak všichni věděli, o komu se mluví. A taky jsem měl takovou tu trošku potřebu, jako vždycky se o těch věcech, na které koukám a které čtu a tak bavit. Takže naštěstí jsem teda vždycky v okolí měl lidi, se kterými jsem se o tom mohl bavit. Když ne, tak jsem si je udělal, protože třeba na, na té střední pár lidí jsem normálně jako v podstatě dotáhl konvertoval. k tomu, že, no, konvertoval na mangu. Protože jako nikdy to neskoušeli nebo tak, ale pak jsme to vyřešili. Každý nový díl Naruta v, vždycky vzadu ve třídě. Že když si pamatuju, jak byla taková to, to byla ještě doba, kdy se řešilo historie Itačího a Oučiha klanu. Yes, a my jsme ne. tam úplně vzadu řešili úplně ty vole, jestli je ten Itachi fakt špatný nebo není. Tak to byly fakt jako takové highlighty. No a, a tak nějak mi to zůstalo od té doby, že prostě pro mě tohle je jedna z, z největších zálib no, v mém životě.
1: No uh, to jsem vlastně měl podobně, že já jsem toho naruta začal hra, znovu sledovat po tom Jetixu, když... Uh, jsme měli PSP, asi pět lidí ve třídě a všichni jsme tam měli Naruto ruto a prostě jsme to tam hráli i pod lavicí prostě během hodiny a fajtili jsme spolu. Tak jsem si řekl, ty vole, a tady ten Sasuke, vole starší, co to je za týpka, to potřebuju prostě zjistit. Tak jsem to začal nakoukávat a díky tomu jsem vlastně měl ve třídě tehdy na základce několik lidí, se kterými jsem se mohl bavit jako o tom na Rutovi. Pak žil, jsem vždycky miloval to Star Wars, takže jsem měl nějaký lidi, se kterými jsem mochet o tom. Uh-huh. Na střední jsem právě jako s jedním kámošem se kterými jsme doteď jako dost dobří kámoši, bydleli jsme spolu v Brně a, a tak. Doteď se bavíme, tak vlastně taky s, jsem se s ním mohl bavit o tom Star Wars, Narutovi, o těchhle stejných zájmech. A vlastně tehdy tu lásku ve filmech pro mě, ve mně probudil víc jako jeden kamarád ze střední, se kterým jsem seděl a on vlastně začal žerát to MCUčko hodně, že jo. A já jsem potom, já jsem do nějak do toho extra nebyl jsem viděl ty Avengers a nějaké věci předtím, ale nikdy jsem z toho nebyl fakt nějak odvařený, až potom z těch věcí pozdějic. A, a vlastně díky tomu jsme, jsem začal s tím chodit do kina, často na ty filmy a začal hmm. jsem si ždět... Potom mají jiný filmy a s ním jsem se vždycky o tom mohl bavit, ale pak, když jsme šli na výšku, tak on šel do Zlína a já jsem šel do Brna a zůstal jsem s těma jinýma kámošema a ty tohle vůbec nezajímalo. Zajímala jako možná ten Naruto, to Star Wars, ale takhle filmy všeobecně už ne. Takže právě proto jsem tehdy do nich už vždycky hustil, protože mi chyběl ten můj kámoš, který jsem tohle vždycky mm, rozobíral mm, v hlavici, takže jsem potřeboval ne, nějaký jiný filtr, jak se, jak se projevit.
0: Byl, byl, byl na té houpačce sám prostě. Ano. Bylo naruto <laughs> na
1: té houpačce.
0: Tak běď, pojď, pojď to dovršit.
2: No tak na základce, jako mě za to docela pranířovali si myslím, ale to bylo tím, že já jsem kvůli tomu byl fakt jako otravný a prostě dělal jsem všelijaký možný jako... To ti zůstalo prostě... to teď. Jo, jo, je to tak, <laughs> <laughs> furt jsem jako měl tendenci jako přesně lidem o tom říkat a taky, když je to vůbec nezajímalo, ale je zajímavý, že takhle jsem potkal svého jako nejlepšího kamaráda, protože on neměl rád Marvel a ještě víc ho neměl rád skrz to, jak jsem o tom furt mluvil a tak jsem ho jednou dotáhl na narozeninovou oslavu a pustil jsem mu tam první Avengers. A pamatuju si do teďka, jak koukal prostě na tu scénu s tím hele jak tam jako vzlítává a tak. A od té doby je to se mnou nerdka a prostě mega se spolu o tom bavíme. Uh, a na té základce tady ty ostatní to vnímali tak jako negativně a říkali, že prostě jsem jako také jako maniak a tak. Ale teďka je zajímavé, že jak jsem se zatím šel i s tou kariérní cestou, tak na té střední už mi to uh, z té základky ty lidi docela jako mají respekt, protože jsem šel nějakou cestou. A vlastně jsem věděl, co chce dělat, jo, protože tam je hromada lidí, který neví, co s životem. A já jsem byl takový, který jsem vždycky říkal, že prostě ty filmy jako je cesta, no, takže asi takhle. Já
1: jsem vždycky říkal, že budu programátor her.
2: <laughs> Good luck. <laughs> tak jo, další otázka. Petr Přikryl. Nějaké vtipné situace trapasy při natáčení Díkeců, které zůstaly na podlaze střižny, anebo se staly těsně před a po? Učená Hrotyho klidně i ze svých solových projektů před námi. Všechno,
0: všechno necháváme, my jsme, se, se toho nebojíme. No, no, vím,
2: že tady byla jistá scéna s princeznama Disneyovskýma a s Adesem. <laughs> oh, ale to jsme sávno. vystříli,
0: protože se měl ho zabít, vole. <laughs> to jeho 15 minutový monolog o LZ a pe, nevím čem, vole, co tam mluvil, no strašný. No, uh, a teď se vstát, že on to uslyší a napíše, ale to nebylo o Elze, to bylo o tomhle, o tomhle. Release <laughs> do <laughs> hele a se celou to extra jako nezdržujeme protože to by bylo hrozně dlouhé zase ná povídání ale já si myslím že u gigecu jako To, co slyšíte, tak vlastně nechceme vás ochudit o nějaké ty vtipné věci. Je pravda, že dřív jsme to trochu sesekávali, když ještě nebylo na Geekets na videu, ale bylo to jenom čistě jako podcast, tak jsem tam hlavně s Robem, tak tam občas to šlo do politických názorových debat a tak dále, kde se to úplně nehodilo. Ale teď se snažíme to jako nevystříhávat, ovšem jak nám rostou ty dotazy a všechno, tak je dost pravděpodobný, že kluci o tom neví, ale je správně že v budoucnu na jisté platformě se budou, proto budou další ty dotazové sekce. No.
3: Já ještě teda ještě dodám uh, rychle, že uh, něco málo s, uh, teda co stříhám ten geekes já teďka a vlastně od začátku roku tak nějak, tak uh, si dávám bokem trošku některé jako oh, různé hec. momenty a tak. Zatím jich ještě není tolik, aby to bylo prostě na nějaké video nebo tak, ale pomalu se začínají rysovat nějaké bloopers. Takže možná nice. ještě tak ten rok a, a něčeho se dočká, to je snad.
0: By the way, teď mě napadlo, že vlastně největší cringe je vždycky v tom, že já zapomenu nahrávání, tak to je možná jediný, co znamenáme. <laughs> to je klasika, no. <laughs> nebo
1: že no, ten no. úvod vždycky nějak vím, nebo něco, no. Ale jinak... To vždycky nebo... můžeme začít, ale ještě jsem chtěl jednu věc. A je to je díl?
3: <laughs> ale jinak je fakt jako, že tady jde fakt poznat, že čím déle to děláme, a čím víc pravidelněji, tak uh, se jako moc nestříhá už jsou to jen takové ty přeřeky nebo když si nikdo nemůže vzpomenout na nějakou pointu tak jako to sem tam střihnu ale o nic moc nepřicházíte a víceméně to co natočíme to vidíte no. nice. Tak je tak,
0: víc. ale od ledna na Hiro Hiro
2: 18 plus verze kicu, let's go, let's go. Uživatel <laughs> Zeměpíše, boží díl otázka, když se to tak když se to teď tak rozhýbalo s tím Harry Potterem, od jakého režiséra a jaký žánr byste ve světě kouzel uvítali. Toren už se svěřil o detektivce s Bystro by- Bystrozor. Bystrozory vole, to je hrozný slovo. Ale co, co ti ostatní? Za mě komplikovaná gangsterka od Gaia Ričího by nebyla vůbec špatná. Mě jenom no. fascinuje, že napsal, že se to teď rozjelo s Harry Potterem, protože <laughs> <ho> to, <laughs> Harry to stojí, vole.
0: ono to <laughs> úplně stojí prostě,
2: umřel, to je ten To zastavilo, <laughs> Harry Potter už skončil.
3: Tak já teda, než mi to někdo vezme, tak uh, já to nebudu moc roz, jako dlouze obkecávat, nevím teda úplně co žánr, protože bych ho nechtěl omezovat, ale dal bych to rozhodně Edgaru Wrightovi, protože bych byl úplně jako odnačený z toho. Jo, všechno. <laughs> jo, no, ale hlavně tohle, <laughs> jako, že... On, jak by natočil tu akci, já si myslím, že on by tomu dodal prostě jako něco special. Má cit pro silné postavy a tak, takže jako ještě, vzhledem tomu, že to je Angličan, takže mu bych to svěřil a byl bych jako hodně naděšený, hodně co uděláno. Hmm. Já bych si dal nějaký
2: horor od Samarajmyho v kouzelnickém světě. Myslím si, že by to bylo <laughs> strašně. <laughs> Samarajmy mě teďka upéra jako, Ale myslím <laughs> si, že by to bylo extrémně dobrý. Já si myslím, že lidi na to ještě nejsou připravení, ale jednou se toho dočka. <laughs>
1: No, jinak, uh, já nevím, no, jakože to je dobrý typ, ten ti já bych chtěl něco podobného určitě, protože to mám velice rád a přijde že v tom magickém světě tomu můžeš dodat jako speciální šmrnc nějaký, ale vůbec bych se nebránil třeba něčemu dobrodružnějšímu, co třeba je zase o nějaké výpravě, kde proskomáš trošku ten svět a ty místa uh, z jiného úhlu, protože vždycky pro mě bylo dost v těch filmech jako. Uh, Boží, když se tam ten Ga- uh, Gandalf pěščoval. <laughs> když tam ten Frodošel, ale s tím prsterem, to bylo <laughs> nejlepší. <laughs> ne, když tam ten brumbal šel třeba s tím herím pro ten Viteál, nebo když uh, se tam šli na to mistrovství podívat a tyhle ty věci, takže vidět ty různý kouzelnické města, světy, ukrytý další ulice, jak jsou v Londýně a něco víc dobrodružnějšího, pro, tak uh, určitě něco v tomhle tom stylu a kdo by to mohl natočit Nevím, jaký obyčejný typek Sean Levy prostě bude říkat. V Ryanem Reynoldsem. <těžíš>
0: Já bych jenom v rychlosti přidal, kromě toho, co tu už padlo, by the way, ano, tenhle nápad už 8 let se snažím propagovat a pořád to várneři nedělají, ty bystrozory, já nevím, co dělají, koho poslouchají. No, každopádně, já bych ještě přidal, že bych chtěla, aby Daron Aronovsky udělal velice těžkopádný drama s Hagridem a s tou jeho paní a abychom sledovali dvouhodinový drama, jak spolu provozují sex, to by mě hodně zajímalo a a chtěl bych to pěkně do detailu Kaspar, od Aranovského tady... úplně jak si sundává. dává prostě. každý chlup na jeho bradě bys viděl vzazumovaný ty
1: chceš ty vele, nahradit tady se dneska ne? Tady, tady se projevuje nějaký tvůj skrytý fetich,
0: ale ne, od teď, teď Aranovský dělá. dělá s tím Frazerem to Whale a mě to úplně napadlo v kontextu Hagrida prostě, no tak sorry ale zároveň
3: víme, co, co se Kuba podívá dívá na porno, že to jsou vždycky Js takové vždy. ty big cock porna ale... Taky to prostě
2: pijový. POV. <laughs> so ale ne,
0: ale seriózně, seriózně, bych si hrozně přál, aby prostě třeba nějaký, já nevím, dejme tu Madhouse, třeba animační studio, udělali fakt nějaký jako epický anime ze světa Harry Potter. Já si myslím, že tenhle svět potřebuje už konečně nějaký animovaný projekt, ať už americký, evropský nebo japonský a já prostě nechápu, kde to stojí. A tak
1: Harry Potter je prostě nejvíc anime, vole, se toho západního světa mi přijde, že no? to úplně... Kdo má rád hry, potra, by se měl začít koukat na anime, protože tam máš úplně tu školu, vole, těch jo. speciálních lidí, máš tam ty turnaje, kde, vole, všichni můžou umřít. A přesně, přesně. Prostě Já vím, to, to stojí.
0: Já vím, kde to stojí. U J.K. Rolling. <laughs> ano, správně. Tady má někdo nakoukáno. Tak je opět na další
2: dotaz. Roman Hlaváč píše. Uh, nazdar, měli, měli jste skvělý geekat, jste božani a dobře se u toho čiluje. Mám pár random dotazů. Jaký názor máte na kazmu a jeho tvorbu? No, tak to samozřejmě.
3: Já jsem ho nikdy nesledoval ale vždycky jsem se ho všiml jenom při těch největších jeho akcích jako s tím autem nebo tak jako, že co se propagoval tak nějak všude, ale nemám k tomu vůbec co dodat. Asi, já to asi z jedné strany to vlastně docela obdivuju,
0: protože opravdu dělá něco, co u nás nikdo nedělá. Z druhé strany já u něho poslední roky fakt cítím dost velkou vypočítavost, takže... Úplně asi jako to není moje krevní skupina. Je tam asi z části respekt, ale z druhé části jako mě ten člověk jako asi úplně extra jako nebaví. No. Mm.
2: A no, také k tomu mám takový stav, že jako mě se ta show strašně líbí. Mně to přijde jako fakt originální a jako na světový poměry reálně jako fakt dobrý. Ale když si to mělo prostě určitý kouzlo a myslím si, že tam bylo znatelné to, že prostě ten, kdo to reálně vede ku tak je ten Markus Krug, ten režisér. A s těma posledníma dílama. Prostě i ty myšlenky, kteří tam do toho dávají. Jako řeknu, že třeba ten Til s Leošem, tak byl prostě jako strašný, A že největší highlight tam mělo někde uprostřená a prostě od té doby, co odešel Markus, tak Kazma jako osoba mi nepřijde jako vůbec sympatický člověk. A hmm. uh, nevím, no. Víc tam mám rád ra- toho Markuse a to, jak to vypadá ta show a jak je to stavěný, jak je to vtipný, napsaný, než prostě to, co to ve skutečnosti je. No, asi tak. Hmm.
1: Jako nikdy mě to nějak nebralo nic proti vyloženě asi Kazmovi, ale právě mně se nelíbí potom, jak dokáže zaobalovat prostě ty největší píčoviny do jako <těk> nějakých messages a pak to ještě lidi berou seriózně, tak mně přijde, že úplně všem vysí ty bulíky na nos a úplně pak hmm. tam posloucháš tu cizí zeď a víš, že je to prostě úplně slátaní na plná hoven, ale ne, všichni ti interpreti se tam prostě plácají po ramenech, jak jsou úplně a jak udělali dobrou práci.
0: Je tam, je tam pro o málo reperů, no, v té písni se mi vím.
1: No, no, ještě k tomu, ne, je tam ego, ten je docela v pohodě.
2: Kdo si myslíte, že bude západák v příštím Batmanovi od se? Tak já bych řekl, že tohle už jsme řešili, takže... Tak a já bych, bych řekl, si... řekl, že
0: je nejpravděpodobnější podle mě ten, že konce jmenuje... Uh, haš.
2: Haš. haš. no, jo. A právě tak Haš. Bych si typil Haše. A já bych tam klidně rád viděl toho Scarecrowa, nebo tak něco, takže asi tak.
3: A já nemám vůbec žádný typ. Já se nevyznal zase tak v těch zapojacích, takže netypuju.
2: Myslíte si, že se Dennis bude dlouho držet Duny a natočí víc než jednu trilogii, nebo to někomu předá? Kdo by jiný podle vás mohl dobře zadaptovat Dunu? Minimálně tu trilogii bych chtěl Dennis udělat
0: sám, takže pokud dvojka nepropadne, tak si myslím, že tu trojku toho mesiáše tak si ještě natočí. A co se týče seriálu, tak tam víme, že furt krouží kolem, té, kolem toho seriálu aspoň rámcově, jako režisér některé z těch epizod, ale rozhodně už teď víme, že nebude točit všechny. Takže uvidíme, jestli vůbec se mu podaří jako najít čas, aby natočil aspoň nějakou. By the way, teď se rozhelo natáčení a byl obsazen třeba i ten Mark Strong do toho Sisterhood, takže uvidíme, co z toho vyleze. Každopádně já si myslím, že to nikdo už nedokáže natočit jako on, takže tu spíš budou různé variace na to, jak to bude působit a jenom můžeme doufat, že, že se to bude snažit i ve stejných šlépěch. Ale tu trilogii, říkám, pokud dvojka finančně uspěje, tak tu trojku od něj ještě můžeme očekávat, ale pak podle mě on už jako z toho půjde pryč.
3: Tak hmm. já za sebe teda navážu, já si myslím, že tu trilogii určitě natočí a, a pak bych to viděl na to, že by fungoval něco jako prostě producentský dohled, že on by byl prostě ten člověk, který by tak nějak držel ten vesmír pohromadě, takový Kevin Feige prostě pro Dunu a nejlepší by bylo podle mě, kdyby si tam fakt jako nabral nějaké zkušené režiséry, které by dělal jednotlivé projekty a on by to jenom prostě producensky za, zaštiťoval. Uh, když už mám teda jako říct nějaké jména, tak já bych strašně rád viděl některého z těchto režisérů, kdyby jako se... Právě aby to nebylo jako jenom, jenom ten režisér, protože si nemyslím, že uh, ač tohle všechny ty jména, co řeknu, tak jsou kvalitní režiséři, tak stejně si nemyslím, že by to dokázali takovým stylem jako Denis. Ale pokud by to byla prostě kolaborace toho Denise plus ještě jeden z těch, těch režisérů, tak si myslím, že by to mohlo fungovat. A teda moje typy jsou Damian Chazell, Todd Phillips, Matthew Vaughn, uh, James Mangold a Sean Ellis.
0: Hmm. Jsem překvapený, že v, ve spojitosti s tím Batmanem si neřeklte o v se Tejně přijde jako docela dost podobný tím stylem, co se týče Villeneuve.
3: Ten by taky šel, no. Taky by to. Nebo Christopher povodě, Nolan.
0: <laughs> ten by do toho nešel.
1: Hele, jak jste říkali, no asi že tu trojku Trilogii si určitě udělá, pak bych ho viděl spíš jako producenta upřímně. Ani nechci, aby se jako zahrabal někde v tom světě Duny, protože všechny jeho předchozí filmy jsou prostě geniální, zajímavý díla, propracovaný a těhle originálních filmů taky dost chybí, takže nechci, aby prostě skončil jen u té jedné značky, což se stává občas některým těm režisérům, který mám fakt rád. Ne, že by mi to vyloženě vadilo, ale vždycky mám radši tak trošku ty jednorázové silné projekty. A třeba někdo, kdo by mohl udělat podle mě zajímavý sequel nebo něco ze světa Duny je ten David Pryor, co dělal tu třetí epizodu v kabinetu Kuriozit Guillermo Madeltora, tu pitvu. Hmm. A dělal ještě film Empty Man, Prázdnota. Tak si myslím, že to by mohlo být hodně dobrý, protože to je podle mě zajímavý režisér s podobným stylem, který dokáže dělat tyhle podobné myšlenky do zajímavým stylem i když není na té úrovni, ale myslím si, že právě kdyby ho někdo producentsky zaš, zaštiťoval, tak by to mohlo být o to lepší, že by ho někdo trošku víc skočiroval v nějakých mezích.
0: Ty ho teď ještě napadl ten Tony Gilroy, jak dělá vlastně Andora, že jo, tak ten má občas tě má záběr a má vším, jako, že to je taky dost takový...
2: Určitě no. A nebo Dostě... Panos, Kosmatos a vlastně to poření fetovaly by tam a bylo
3: by to úplně crazy. Ty vole, crazy. a
2: Nicolas Cage by tam byl úplně
0: Nikolas by čer... by šukal by
3: se... třísečního červa. To bych se <laughs> mal, <laughs> mal. <laughs> že to sklouzne jak takové té Lynchovské duně yes. potom.
2: <laughs> Ale Nicolas Cage by hrál uh, toho červa, to by bylo normálně jako motion <laughs> Tak Benedict Cumpry Page, prv. Já, Já, by mě, toho mě, úplně
0: maximum. První, první fotky z natáčení, jak je vole v tom motion capture, vole v, to, v těch zelených hadrech na té poušti a plazí se tam vole, <laughs> čarf, vole. Jeho nejlepší výkon na Oscara. ale. Endisterky mu bude dávat úplně puget vole, jak to dal.
2: <laughs> tak jo, no, tak dál se dál. Uh, Myslíte si, že se někdy změní česká kinematografie? No, Kdybová řekl... je změněná dávno. Já bych řekl právě, že už se mění i teďka jako s příchodem těch uh, VOD služeb, jako Vojo a tak, tak prostě jde to jako,
3: dopředu.
0: Určitě. Máme tu Vejda pro boha.
3: <laughs> a hlavně prostě uh, vždycky se kinematografie změní, když se změní populace. Takže jako já si myslím, že hlavně je tady po té uh, sametové revoluci, jde dost silně poznat, že jako generace v podstatě je od mojí dál, tak nějak jako už jsou dost odlišné od těch starších generací. A ač tady prostě furt máme tak nějak jako ty největší české filmy, tak nějak furt na stejné brdo, tak už se právě začínají do, dost jako objevovat jiné projekty, které tohle dost nabožují. a myslím si, že jdou trošku jinou cestou. Jako fůl je to typicky české nebo jako dost, dost podobné, ale už to není prostě úplně ono, úplně tak jako česká kinematografie jako před revolucí.
2: Jo, souhlasím. Oblíbený X-Men, krom Logana. A nevím. že no, se bavíme, v komiksech
0: můžu říct třeba Cyclops'e, Nightcrawler'a a baví mě Iceman a z filmových, sorry, a, a z filmových tam fakt jako Logana mám nejradší, ale není nevím, ten sever byl fajn.
3: Tak za mě Nightcrawler, <laughs> Cyclops a Beast. <laughs> ale Beast'a nemám. No aspoň něco, no.
1: V komiksech už nevím, už je to dlouho, co jsem četl nějaké X-meny, takže se mě teďka nic nevybavuje, něco zajímavého, co bych mohl zvolit a ve filmech třeba, co jsem měl vždycky rád toho,
2: Profesora X, je to ahoj, super ahoj, supertí kezhoši, mám otázku, sleduje někdo z vás Pokémony na Netflixu, teď běží nejnovější série Pokémon Journeys, docela pěkně jsem na to koukal a viděl jsem na Facebooku a internetu nějaké zprávy z Japonska o tom, že se Ash po 25 letech stal nejsilnějším trenérem, nebo dokonce mistrem Pokémonu, co se o tom myslíte a máte o tom nějaké zprávy? Tak já to jenom završím, já jsem to nesledoval, nebo Pokémone už jako nesledu, ale těší mě to asi jakože... Je to fajn, že to aspoň zakončili. I když Ešově je pořád deset, tak je to fajn, že si to konečně odsloužil. Kamon má ale ten desetiletý kluk, co má 25 let zkušeností, chápu? <laughs> justi no, to je na nariz. <laughs>
0: Hele, já, teda, já to taky dropl už docela dávno, já jsem nakoukával různě ty generace, poté od té druhé generace jsem to měl na přeskáčku, že jsem vždycky jednu vynechal a pak jsem se zkusil napojit, ale už mě to nebavilo, protože hold už to není prostě pro můj věk. Každopádně jsem tam, jsem koukal na nějaké speciály, které víc adaptovaly ty hry, které byly trochu dospělejší, kde máš hlavně hrdinu toho reda a tak dále. Takže z tohoto hlediska to mě docela bavilo a doufám pořád, že se dočkáme někdy těch dospělejších a to, že vyhrál, je paráda, ale jako myslím si, že už je to trošku s křížkem po funuse. No. Takže mělo to přijít už dávno. Spíš mě teď hodně zajímá, protože se všichni shodné Pokémoni nikdy nechcí pnout, to prostě pojede dál. Takže určitě bude nová generace, nový příběhy, nové hry. Nové hry teď zastrhali rekordy ty vole, 10 milionů kopií za tři dny, to je šílený. Ale. Já si myslím, že teď jako končí ta éra Eše, toho Satoshiho a teď konečně po tolika letech bude novým hlavním hrdinou někdo zcela, zcela nový, takže na to se spíš těším, jakože, jakou bude mít oblibu a jestli tam zas bude ten podělaný Pikachu nebo ne.
3: Já teda řeknu, že taky už jsem to nekoukal jako roky a roky, ale je fakt jako... Dobré, že to zakončili a že se konečně stal tím světovým šampionem a tím vlastně number one v tom světě. Jediné, co mě zajímá do budoucna ještě s Ešem, tak je to, jestli se někdy vrátí pro toho Pidgeota, co nechal někde tam v tom lese. Protože to je taková věc, která se ty, ještě Ale, nežišla.
0: by the way, oni měli teď právě tiho starší Pokémoni Kamea a myslím, že tam byl dokonce ten Butterfly, který ho vypustil. No. Hmm. Jakože oni opravdu v té poslední epizodě udělali obří nostalgickou montáž. U Pidgeot, Pidgeot asi nejsem jistý, ale ten Butterfly, který ho opustil v osmnácté epizodě, už tak. Tak to zamrál. A Pidgeot to nic. Le. Ten se tam vrátil. No. Jako ty vole, za toho bych Eše fakt utrhl mu hlavu, že on všechny Pokémony nechával. Vole.
1: <laughs>
3: Vůbec nebyl sběratel. No, <laughs> ale jsem měl Pokémony. Ještě, ještě si můžu jednu věc. přijde strašně vtipný, jak tady Kuba řekl s tou hrou, že vlastně je to jedna z nej... Jako celkově Pokémony jsou jedna z nejvýdělečnějších sérií na světě. A přitom ty hry, hlavně v tom 3 jsou strašně špatné, jako. Ty vole, ale to má tolik bugů, to má špatný
0: hodnocení a stejně to každá nová hra trhá rekord, já to nechápu. No, protože jako
3: oni tam to fakt tahne jenom ten merchandise, jako to, že oni budou tu značku dobře a v podstatě ty hry, jak byly kdysi hodně dobré, tak teďka fakt jako ztrácí to kouzlo v tom, že už je to fakt jenom takový laciny cash grab, kdy my máme už v podstatě pod fotorealistickou grafiku, a oni tam mají 3D prostředí ty vole, jak SPS dvojky, je to úplně. Ale to by, prázdné, to by, to nic by tam nebyl není. ten
0: problém, kámo, to by nebyl ten problém, ale oni jako jak můžou, už takhle technicky zastaralé hry, být ještě technicky rozbitý vole. <laughs> no,
3: to je, prostě... je úplně jednoduché, protože to studio, které to dělá, uh, tak oni mají jenom pár game freak, oni mají jenom pár zaměstnanců, protože chtějí, aby jak kdyby ty peníze, všechny, které vydělají, tak se rozdělou jenom mezi pár lidí, takže oni jsou potom mega bohatí. A těch pár lidí prostě nezladá, Oni v podstatě každý rok vydávají jednu hru, jako, takže oni to nezvládají takovým tempem, takže jsou potom odfláklé ty hry a, a dopadá to takhle. Ale stejně jak to lidi kupují, takže oni nemají důvod to měnit.
1: No já jsem měl Pokémony vždycky v piči, mě to nikdy nějak nebralo. <laughs> Takže mi to úplně Pidži? jedno. V Pidgey, o to by se mi mě měl. A jediný co, tak teďka, když mám to Nintendo Switch, tak si koupím nějaký ty hry. Jo, <laughs> jasně, vole. Podpoř to, vole. Podpoř to, vole. Ale ty dobře hodnocený. Jo, Ahoj, kup si
3: le- Let's Go Eevee nebo Let's Go Pikachu. No, to, to, to si chci
1: koupit první, no. To vím, Jsou že má dobře. dobrý hlasy.
2: Tak jo. těch M. píše,
3: otázka na Veda a asi i
2: všich- na všechny ostatní Jaká je asi tak šance, že se ze zatraceného všeobecního gymnázia Budějovická, teď jsem v sextě, dostanu jednou na famu a co pro to můžu udělat, jestli to ještě není úplně marný, obor, kde je scenaristika. No ale tak u toho leti řeknu, jakože velice záleží na tom, jako, co jsi začal a, a co, co děláš, jestli už máš nějaké projekty a tak, jestli jsi teďka v sextě a řekl jsi, že teďka začnu dělat filmy, tak už asi pravděpodobně jako to nedoženeš. Ale jestli jo, jestli máš nějaký prostě projektíky, tak ti doporučím, jdi na d- den otevřených dveří, z- poptej se tam těch lidí, co po tobě vlastně chtějí na těch přijímačkách, poznej si tam s někým, protože je to fakt jenom o kontaktech a začni nakoukávat jako razantně filmografy, protože ty přijímačky na famu z toho všeobecného testu jsou jako extrémně těžký a musíš znát prostě kameramany, režiséry, tohleto všechno a pokud to neznáš, tak nemá asi ani cenu to zkoušet, no. Má nice. k tomu ještě někdo něco?
1: <laughs> Nevzdávej
2: se a makej. Jo, dáte, to, bio,
1: dáte bio, dáte bio. to od tomu od dneška každý den a třeba to dokáže.
2: To je důležité říct, že každý na to má, jako, ale prostě musíš pro to něco a nebo
0: vydělat. A nebo Vojtěchu buď máčka, buď youtuber. Yes. Natáčej. To tom,
2: Aspoň něco vyděláš. <laughs>
1: to ani nemusíš zapnout kameru někde.
0: Yes. To je
2: dobrý. Detektiv KD6 pomočka 3,7. Zdravím, pánové, opět super skvělý dítě, příjemný poslech jako vždy. Mám na vás dotaz ohledně jednoho super cool seriálu, jen si myslím, že je možná i dost nedoceněný, a tím je Community. Za tento seriál znáte, jaký na něj máte názor, a pokud se vám líbí, tak proč, jaké jsou vaše oblíbené postavy či díly. U mě je Troj, Abed, Brita a díly například Ozdravná teorie chaosu, Polštářová bitva, Dračák a současná americká drubež, Pimbol bitvy a tak, dále, a tak dále. Ty vole, Brita, tak to čumím. No, <laughs> Brita je v posledních seriích to sno napěst. Ehm... No. <laughs> uh...
0: No já si nemyslím, že komunity podceňovaný seriál, jenom prostě už jako starší, takže tím pádem logicky nová generace ho tolik nezná, ale jako v období, kdy to byla novinka, tak mám pocit, že to bylo jako docela velký a fanoušci seriálu či filmů to prostě nakoukávali. Jasně, vždycky to bylo ve stínu jednoduchýho Big Bang Theory, ale myslím si, že jako taková ta chytřejší varianta to fungovalo moc pěkně. A i když asi bude těžký teď ty, já nevím, 15 až 18 lidí jako k tomu dokopávat, tak si myslím, že ve své době to bylo fakt velký. A ani na ČSFD to má dost hodnocení, takže já si myslím, že to není podceňované. Teď to tam má ty vole úplně skvělé hodnocení. Jo? Takže já myslím,
1: že do dnes to padá v žebříčkách jako jeden z těch top co je prostě meta sebeparodický. A myslím Chula. si, že jako každý nadšenec do filmu a popkultury by si to měl dát. Protože mm, v těch mm. nejlepších sériích je to fakt dobrý, akorát je to seriál, který prostě měl ty produkční problémy, on tam odešel, jo ten kreativní, ten Dan Harmon na jednu sérii, pak se to nějak vrátilo, pak to zase bylo chvíli natahovaný a ta poslední série je za mě teda vyloženě utrpný odpad, ale mimo to je to fakt kvalitka a ty nejlepší díly jsou fakt jako top shit, no jak z dračáky, paintbally, teorie chaosu a všechny, spousta dalších těch epizod je to jako vynikající. To byla epizoda, která paradovala tu
0: nárny, ta byla skvělá.
1: Jinak mám hodně rád Abeda, a mám rád tu epizodu, jak má, jak má ty narozeniny a jede si tam tu Jde, večeři u Tiffanyho, zatímco oni tam mají ten
2: kupřík To není u Tiffanyho, to je Dinner with Andre. A by the way je to oblíbený ah, film Dana Harmona dokonce, takže. Hmm. To, ale to, uh, no, taky prostě. Můj oblíbený charakter, já jsem vždycky měl slabost pro Eni z nějakého důvodu, takže. Asi ty vole,
0: ne? to měla být Hulk.
2: Je to tak.
1: Ale <laughs> ta má dělá lepší projekty.
3: Tak já si to teda vezmu a za mě oblíbené postavy určitě dvojka, troj a bed, ti, co za mě vždycky táhli. Troj a Pavel, mě vždycky i Jeff a Pierce, prostě když v ty nejlepší momenty to to prostě bylo pecka. A ty nejlepší díly rozhodně se shodnou se vším, co tady napsal, jako byly by to, bylo by v topce. Ale jestli mám něco přihodit, tak za mě je to druhý, sedmý díl druhé, druhé série. Uh, trampolína a skvělá linka jak konci hraje na toho Terminátora, nebo co to má být. <laughs> to je pecka. Uh, hned o pár dílů později uh, devátý díl druhé série s těma konspiracemi. To mě strašně bavilo, jak prostě nevíš, co se tam bude dít, jestli se vymýšlí nebo ne. Uh, a strašně mám rád ten díl, kdy hrajou tu počítačovou hru. To je třetí díl, teda 20 díl, třetí série. Tak tady ty mm-hmm. loty jenom. Ještě ještě
2: jsem si vzpomněl, že je úplně superní ten nízkoryspočiáák, jak jsou jenom v té jedné Jo mízosti. jo jo, ten Battle Ale to a já mám rád ještě ten díl jak Paradoje Godfellas nebo Casino od Scorseseho s těma křítílkami
3: To tam je, právě menuje, to je ta současná americká drůbež. Jo jo jo, tak to je skvělé. Ale to je
1: to jsou zpět tam hromada skvělých dílů. tam jako tam. Všechno. Hlavně z
3: té druhé, třetí série, by jako tam se člověk může jenom hodit uh, šipku no, a kam se to zapíchne. Jinak teda za
1: mě je teda škoda i té Brity, no, která po té první sérii jde hodně charakterem do prdele a vlastně strašně skazí a stane se takovou jako sebeparodii toho, co byla vlastně v těch prvních dílech. No
0: jako já musím říct, že jak se jmenovali ty postavy, tak já mám jenom slabší články, kromě Brity, tak mě moc nebavila ta shirly. Ale jinak to máme jako všechny vlastně rád, no, jakože... Takže já jsem byl s tím jinak spoko, no.
2: Tak jo, tak jdeme dál. Asi poslední dotaz a je to Jiří Tannenberger. A ten píše, ahoj opět skilí nemůžu se dočkat na další díl, chtěl bych se zeptat na váš rychlý názor ohledně akční komedie Tropická bouře s Benem Stillerem, ale hlavně se chci zeptat, zda znáte filmy laděné podobnou tématikou. Za mě nedoceněný kousek, přeji mnoho štěstí a sedandy u vaší další tvorby. Já to A to
0: Mě to přijde fakt super, doteďka mě mrzí, že nevznikla hned po, po krátké době nějaký sequel, nějaký pokračování. Teď se teda o tom docela mluví, že se vrátí ta krujzová postava toho leva Grossmana, takže jsem se jestli to bude jako právě v pokračování nebo nějaký samostatný projekt, ale to mně přijde, že to byl ten takzvaný Stillerův Fred Pack jakoby v té úplně nejvyšší kvalitě, a hrozně jsem si to užíval, bylo to strašně jako odvážný, víc to, co tam předvádí Downyho postava, to by dneska vůbec neprošlo. A bavily mě ty témata, bavilo mě, že to byla komedie, ale zároveň totálně nabušený akční film. A hlavně miluju ty fakeoví trailery na ty fejkové filmy, to je prostě úplně geniální. To by byl jako teplý mních, to je geniální. A hlavně bych chtěl vidět ty Stillerovi, Nevím, co to bylo, vole, ty jeho ap- apokaliptický superhrdiny. Hele, já to fakt mám rád, já mám rád tenhle švihlej humor, mám rád tu partu těch lidí, tam prostě hrála no, z toho fredpeku ta většina a obohatil to fakt ten Cruise který se tam tak neuvěřitelně vyřádil, že od té doby, jako já jsem vždycky krujze vnímal jako člověka, který si ze sebe právě neumí moc udělat srandu,
1: ale toto bylo neuvěřitelné, co tam předvedl, takže... On si to snad tady nějak vyžádal, ne? Že oni ho tam chtěli mít jako... Nějak, aby vypadal normálně, že jako platíjou za něj ty prachy... Jo. A ono jakože to udělá jenom pod tou podmínkou, že bude jako plešatý prostě těle A, jo, jo, jo. To tam a jinak
0: takhle. jenom v rychlosti, že ono je by, že ta téma, to samotné téma té války nebo toho natáčení filmu a to tak to jako moc úplně stejný nenajdeš, ale já si myslím, že jako dost podobný jsou půlka těch projektů, co ten Ben Stiller točí tady s tou bandou. Jo? Že oni oprav- to je jak se Drogen, oni, oni mají prostě tu svou bandu těch kámošů a točí dost podobné projekty, jenom se mění ty kulisy. Takže z toho hlediska cokoliv od Bena Stillera mezi roky 2000 až 2000, třeba 2012, 13, tak když se podíváš vyběná. na ty komedie. No jasně, vybíráš je skvělá, no. Vyběná, no. A já si třeba napadlo. myslím, že i ten první Zoolander je fakt jako skvělý, ten mě jo, fakt taky baví. Ale
1: třeba i mě napadá uh, Apokalypsa v Hollywoodu. Já, já jsem taky mě mě říc, jako nevíc, tro, nevíc, docela podobně laděný a Bringa v záloze ještě s tím. Ale jo, jako za mě tropická bouře, fajn, fajnová komedie. No.
3: Hmm. Tak za mě teda taky jako super film, bavil mě a musím říct, že právě jsem tady měl jenom pointu, že nejblíže k tomu budou mít vždycky ty filmy toho Fred Peku. takže jako prostě víceméně z těch lidí, co dělali ten film a okolo něj, tak podobné filmy s těma samýma hercama, prostě to je asi nejblíž. Mám tady právě vypsaného toho Zulendra, vybíjenou ledově ostří, Uh, ty vole, ledově ostře, je skvělý no, ty. ty vole, to je to tak ještě na to se musím podívat ale...
2: před týdnem a... jsem se o tom s někým bavil zrovna ty to je prostě...
3: no, takže jako tam z toho Fredpacku prakticky všechno, ale jestli mu, jako mám říct něco mimo, tady ten Fredpack, tak si myslím, že nejblíž k tomu má tvorba takzvaného komediálního tria ZAS to je Zakr a Zakr uh, to jsou lidi, kteří jsou v podstatě za takovými těma parodie parodiemi z a devadesátek jako Přísně tajné, Připoutejte se prosím, Bláznivá střela, Mafia, Scary Movie od trojky výš uh, tak tady tyhle ty lidi doporučuju, hlavně tady ty projekty, co jsem vyjmenoval myslím si, že k tomu to má dost blízko ať je to trošku jako jiné, není to úplně jako Fred Pekovský humor
1: Podle mě ještě by je dobrý typ docela zprávař uh,
2: hmm. yes, Tak byl Be- ten mekej. že? Jo,
1: to dělal, jo, ok ty volespráva, řada
0: scéna, když se tam sejdou všichni z těch stanic, to je tak geniální. Yes, yes. A, skvělý, skvělý. Ach jo, no kluci, mám hype, musím si něco takového pustit. Vlastně z poslední doby, tomu je docela blízký ten Eurovision, že jo. Jako on není samozřejmě tak jako nabytej Ansáblově, ale je má ale taky... to je prostě
3: Fredbeck, to jsou prostě uh-huh. furty uh-huh. samý lidi, víš co? Jo, jo. A, a vlastně prostě tématem,
0: tam... ty, jak říkáš ty parodie, tak tématem k tomu má přece nejblíž žavé výstřely dvě, že jo. Tak to byla asi poslední dotaz, Adam. No, jo, omlouváme se. určitě Máme tady samozřejmě víc dotazů od vás, ale buď se opakovali, nebo málo času, nebo malá částka k tomu byla připnutá.
2: Zkrátka, dobře. Já si myslím, že nahráme 3 hodiny 41 na minut. To je v tom. No, my máme problémy
3: <laughs> vždycky. Tady se píšeme ty otázky, no to vypadá, jako že to bude na chvilku a pak se ujedné debilní otázky zase k na 15 minut. No. Mně už bolí prdel. <laughs> jo, jo. No.
0: A mě už čeká Conry, vole, chce jít na pivo, takže já už to končím. No, tak to musíme. <laughs> to musíme končit. Uh, Díky moc za podporu, díky moc za Pište nadále budeme moc rádi, to, že tady nečteme občas ty otázky, nebojte, příště na vás určitě dojde a pokud ne, tak brzy určitě bude nějaké rozšíření. Každopádně, děkujeme moc. A budeme se těšit příští Gíckez, protože příští Gíckec se podíváme znovu na Pandoru a já jsem extrémně zvědav, co na to tady náš
2: kolektiv řekne. Hey, protože... By the way, byl jsem na těch fajl menových. Pouštil tam trailer hlavní na toho Avatar, by the way, krásný v tom kině. A sana má sátek, tleskal po traileru. To jsem ještě neskně, yes. jako už jsem viděl u filmu a tak, ale do traileru. No, hele,
0: mě ještě taky do to rychle vstoupím. Uh, já, když jsem byl na Wakandě Forever na nějaké té blbé influencerské projekci, ty vole tak, ty lidi jsou prostě hovada v těch kinech, oni si to neváží, ale reálně v tom 3Dčku v MX-u, tam běžel taky trailer, ten novej na Avatara a reálně i člověk vedle mě nějaký friskud, či kdo to byl, tak úplně, <laughs> že, tak úplně že ty pičo, to vypadá dobře. A jestli to pozná i takový tele jako <laughs> tak, kámo, ten film zboří kinosály, vole.
2: Ty vole. To by mělo například Tak takových těch recenzí.
0: <laughs> I, v, I pro friskuta je to kulervoucí. Yes. Já ho neznám, já ho neznám, by the way. mě řekla, že to byl friskut. Uh, no to je jedno. Uh, takže jo, díky moc, doufáme, že jste si tuhle hodně nabitou epizodu užili, snad jsme neudělali ostudu z ničím a budeme se těšit zase příště, do konce roku zbývají poslední dvě epizody, takže hype is real. Čau.